0: Hola a todos, bienvenidos a GTM Restart, nuestra cita semanal con los videojuegos en la radio en lata No, no he cogido una máquina del tiempo, sino que estoy de vuelta porque esta es una situación muy especial Nada más y nada menos que el programa número 100 Joder, quién nos lo iba a decir y, y han tenido mis compañeros a bien invitarme de nuevo a, a presentar Y aunque probablemente estoy un poquito oxidado, ya me perdonaréis si hay algún, si hay algún desliz por ahí pero venga, vamos a, sin más dilación, a, a presentar a los que hoy nos van a acompañar en el programa. Juan Tejerina, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Eh, creo que no he estado tan sonriente en un podcast, en los 100 episodios nunca, tío. Encantado de, de estar aquí, encantado de que vuelvas tú a presentar. Y la verdad es que estoy muy, muy contento, me, me lo estoy pasando bien ya solo con la intro, así que nada, aquí estamos.
0: Y lo que queda todavía. Ramis, ¿dónde, dónde están mis churros? Que yo no los veo. Así no puedo tirar... ¿No los puedo tirar sobre la mesa o sobre el teclado o sobre mi micrófono nuevo?
2: ¡Ay! Oh, esos benditos churros que, que, que dejaban las escaletas en, en formato físico cuando grabamos en la oficina, las dejaban que parecía eso el sudario de, de, de Cristo, ¿eh? <ríe> ¡Madre mía! Nada, encantado de estar aquí, sobre todo celebrar esta ocasión especial de los 100 Podcasts y, y teniéndote a ti presentando que, que es un, una inyección de nostalgia de, de lo más gratificante,
0: la verdad. Juan Peprat, ¿cómo estamos? Eh, hemos coincidido menos en los podcasts, pero bueno, nunca es tarde.
3: Nunca, nunca es tarde. Y yo, la verdad es que me siento como... En las series está cuando regresa un personaje que se ha ido hace un montón de tiempo, pero que era muy querido, y la gente está... ¡Ah, que ha vuelto! No sé qué. Pues igual, es, es un, un revival, a, no sé, muy potente. Así que, feliz de que estés aquí, Borja.
0: Yo encantadísimo también. Eh, nunca... La verdad, en todos, estos, en todos estos años, bueno, fueron dos añitos más o menos que estuve de podcast, nunca pude presentar a Javier Bello de Viva Voz porque no solía estar en el podcast, era una grabación y hoy por fin voy a poder hacerlo. ¿Qué tal Javi? ¿Cómo estamos? Pues la verdad es que
4: bueno, no voy a tener que empezar a acostumbrar a hacer alguna presentación o algo porque últimamente se está convirtiendo en costumbre, así que la verdad que bueno, encantado de que estés aquí de vuelta, Meu. La verdad que la, la comparación que ha hecho Juanpe de este Revival de Sonic o esa aparición del Eure Desaparecido me parece muy apropiada, siendo tú el gran pionero de este podcast y gran presentador durante mucho tiempo y ya me has dejado las perlitas de un par de tomas falsas maravillosas que serán el deleite de nuestra comunidad
0: esto de las tomitas falsas ya ya lo había olvidado un poquito ¿eh? pero bueno ahí, ahí van a estar y encantado de escucharlas la verdad y con Sergio Carlos pues como estamos en el Meri Podcast ya tengo, tenemos ya un poco más el feeling de de, y de 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 estar semanalmente casi no bueno cada dos semanas qué tal Sergio cómo estamos
5: Hola, muy buenas a todos. Encantado de estar aquí. Hoy es un programa muy especial. Felicidades a todo el mundo porque 100 programas son muchos y espero que sean muchos más. Yo estoy bien, la verdad, con ganas de grabar y, y muy, muy alegre de que estés hoy con nosotros, Borja, porque sí que es verdad que tú y yo hablamos a diario por, por motivos laborales, ¿no? Pero, pero bueno, aquí en GTM llevábamos mucho tiempo sin, sin escucharte y como digo, pues es un placer eh, oír tu voz de nuevo.
0: Aunque no está aquí in situ, eh, Israel Mayen también nos va, nos va a acompañar. Y oye, yo quería... Me, me ha dado pena que no viniera porque yo tenía... Tengo ahí siempre esa pregunta... Mmm, corroyéndome, ¿no? Porque siempre le quiero, le he querido preguntar ¿Qué es eso de ser Malendario? Mayendario, ¿Cómo se pronuncia? ¿Mallendario? malendario, Como tú quieras, ¿Alguien lo sabe?
1: Yo creo que es Mayendario y lo, mezcla su apellido con Legendario, pero es algo que, que, hay que, que hay que preguntarle porque creo que tiene la marca registrada y todo.
0: Ya, esto se ha grabado ya, ¿no? Eh, su intervención podría haber, bueno, para el próximo programa que, no, que nos conteste a ver qué es eso exactamente, que yo tengo curiosidad al menos <risa> y bueno, si os parece eh, según la escaleta que tenemos por aquí eh, vamos a hablar un poquito antes de, de introducir los temas sobre lo que ha supuesto, ¿no? Eh, los recuerdos que tenemos sobre, sobre este podcast que ya eh, ya llevamos dos añitos ¿no? o más, no me acuerdo cuando empezamos en 2019, 2018 fue ¿Os lo recordáis exactamente el día?
5: Sí, fue a finales de, de 2018. Estábamos en septiembre aproximadamente, octubre de 2018. Y bueno, fue el año de God of War. fue el año de, de... Bueno, de todo lo que dio de ser 2018, Red Dead Redemption 2. Y a partir de ahí pues estuvimos juntos toda la temporada 2019 y luego vino una pandemia, no sé si os sonará, una pandemia mundial que nos llevó a todos hacia casa y, y aquí estamos en 2021.
1: Yo sí que me acuerdo, ¿eh? me acuerdo de esos orígenes Me acuerdo también del debut de Rami Es algo que no se me va a olvidar nunca El tío estaba <risa> hiper nervioso Y luego mira, entró como suplente Y se ha quedado aquí agarrado el tío Pero la verdad es que esto ha cambiado mucho Me acuerdo de incluso de cuando Javi se acuerda seguro De cuando todo esto lo empezó Javi eh, Javi no, eh, Gamer enfurecido Luego ya dimos el salto a grabar en presencial en la oficina Con nuestros micros Con esa tabla de sonido que nos recomendó Borja Que era mm, la euforia Me acuerdo que se llamaba así y hay muchos recuerdos porque empezamos eh, con muy poca soltura con, con nervios y al final nos fuimos desmadrando hubo un punto en el que yo me acuerdo que Borja decía no se come delante de los micrófonos y todos comiendo churros, bebiendo chocolate y era un desfase muy agradable, pero quién nos iba a decir que íbamos a llegar a 100 capítulos y, o episodios, no sé cómo se dice en un podcast y además pues con unas cifras que no paran de crecer que la verdad es que es francamente increíble me veo muchas manos Rami como por alusiones te toca a ti Sí, yo soy esa mancha de
2: mora que nunca se va de tu camisa preferida y llegué a este podcast de una manera... O sea, yo recuerdo que, que me negaba bastante, era en plan no, pero yo qué pinto ahí, si yo no tengo ni idea es, es, es lo que me dicen muchos socios cuando yo les invito es decir, ah, vente a, al podcast, ¿no? si yo no tengo ni idea si yo qué voy a hacer con todos vosotros que sabéis mucho y tal y Yo, pues mira, eh, yo así entré y creo que es un punto bastante interesante para la gente, al final para todo el mundo porque... A la gente también le gusta sentirse identificada y, y, y la gente nos escucha pues para encontrar un ambiente totalmente distendido y que el que no sepa pregunte también, porque son las preguntas que se hace la gente. Y, joder, pues recuerdos todos los del mundo. O sea, es que ha habido de todo. Ahora, a mí me, me hace mucha gracia que Sergio Carlos tenga esa memoria prodigiosa, porque yo, claro, como sea por mí, pues yo digo, no empezamos ayer. Yo es que ubicar las fechas los tengo muy, muy jodido pero, de verdad, guardo con gran recuerdo esos momentos eh, de grabar en presencial todos juntos en la oficina, en fin de semana, y de, de mañaneo, donde las resacas hacían, eh, hacían la magia, yo creo, a fin de cuentas. Y, y joder, pues, eh, no sé, para mí esto ha sido muy importante, lo sigo considerando súper importante, es una cosa de la que se me hizo partícipe y, y sigue haciéndose partícipe en, en mi vida. Así que, joder, tío, pues yo jamás me imaginaría que estaría en un podcast semana tras semana hablando y que a alguien le pudiera interesar lo que yo dijera. Así que, no sé, para mí esto es maravilloso.
0: Rami será suplente, pero enseguida se incorporó. ¿eh? Yo, no yo no recuerdo cuándo fue, pero ya, yo creo que fue casi el momento, ¿no? <ríe> Desde el primer momento. Y... Creo que fue programa 4 o 5,
2: algo así. O sea, fue, fue... fue un
1: programa en el que además creo que Borja trajo público. Vinieron
0: amigos de Borja a vernos o algo así, me suena, y ahí estaba Rami. Uf, hay muchos hay mucho, mucho recuerdos de eso y sobre todo de la, de la, del proyecto anterior, del podcast que grabábamos. También de, en esa época grabábamos desde casa yo con un micrófono de SingStar Bueno, bueno. En era, una caja metido. Era terrible. Toda, que todavía quedan... Aunque ya no están en iVoox, e esos programas siguen en el canal de Games GameStream, por si alguien tiene curiosidad de espantarse con lo que hacíamos entonces. <risa> Pero, bueno, también me divertía, ¿eh? ¿eh? Hay que decirlo. Y yo creo que el mayor acierto que tuvimos cuando cuando planteamos este nuevo proyecto es hacerlo presencial porque aunque ya con el rodaje que tenéis todos pues eso igual no se percibe ahora por, estando desde casa pero en ese momento yo creo que funcionaba muy bien estar todos juntos en el mismo sitio ¿no? y era muy divertido también porque siempre había bromas y siempre había cosas que, que pasaban, ¿no? Los problemas técnicos. Luego Javier, Javier Bello siempre nos decía: Este micrófono suena mal, no tenéis, no tenéis que hablar, no sé cómo, eh, ponerlo, no sé cuántos. <ríe> y siempre había algún problema, pero, pero no sé, o que no se subía al programa, ¿os acordáis? Que de repente Uy. teníamos la crisis de haber grabado y de repente, eh, ¿dónde está el programa? <ríe> y parece que. No sé, estas tonterías que pasaban, que eran muy tontas y que, y que en el momento nos, nos causaban ansiedad, de. Mmm, ha desaparecido el programa, ahora lo, ahora lo recuerdo con, 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 con gracia, ¿no? Con, <ríe> con eso, ¿no?
1: El, el pico de oro de Sergio Carlos, yo me acuerdo de eso todavía.
0: De la, del Animal Crossing, ¿no? El pico de oro, bueno, bueno, el pico. Eh, a ver si sale de nuevo. Ya ha salido, ya ha salido. El pico ha vuelto a salir en el podcast. No podía ser de otra manera. <ríe>
2: <risa> me, me, me ha faltado una, una noticia de Telltale por aquí porque fue creo que nuestro último no, noticias durante tres meses siempre había una noticia de Telltale pero no ha sido posible porque no tenemos ninguna novedad
0: pero también, también recuerdo eso hombre, como que no hay una novedad, ha habido una novedad y es que ha salido Tales from Borderlands no, <risa> en no, todas no, las formas <risa> pero ya no lo hace Telltale así que mmm, bueno, fuera del bloque de, de noticias eh, no sé si tenéis aquí algún recuerdito más que queráis compartir o, o ya pasamos, si os parece, a, a, a lo que es la presentación de contenidos. Vosotros decís. Sí, yo, eh,
5: bueno, yo hago la... Tenemos ahí lo de la manita Borja para que le eches un vistazo de vez en cuando. Eh, estaba buscando en las fotos de, de una carpeta que tengo y he encontrado la foto del... No es del primer programa porque el primer programa no hicimos foto, pero sí hicimos foto del segundo. De hecho, ahora os la paso y es una foto en la que estamos... Eh, creo que la hizo, porque no se ve, creo que la hizo Juan eh, ese día y eh, estás eh, tú, Borja, con un chocolate Alejandro Castillo, al quien mandamos por supuesto un saludo porque él también estuvo en el, en el principio de, de, de GTM Restart y estoy yo con mi libreta, con un boli, apuntando no sé qué y con, con un vasito de agua y ¿Y el, tenemos chocolate ahí el... El, vaso, ¿El chocolate ¿El
0: está en el vaso o en la mesa?
5: Está en el vaso, claro. O sea, luego lo que pasó después es algo que se queda en la intimidad. Pero ahí estaba, el vasito con. <ríe> el vasito en condiciones. Sí, sí, y, y yo coincido contigo, ¿eh? Solamente un apunte. Coincido en que, en que la radio es eh, más auténtica cuando se hace. Eh, mirándose uno a los ojos porque salen más situaciones es más difícil pisarse y bueno pues eh, salen anécdotas durante, durante el programa como hemos vivido muchas veces pero bueno todo todo lo bueno regresa y mientras tanto yo creo que hemos salvado bien la papeleta de grabar de manera telemática también gracias a, a la edición que hay, que hay detrás de la grabación.
0: Y hablando de edición creo que Javier Bello quiere decir algo porque veo la manita que yo esto me, esto me tengo a acostumbrar todavía eh, es nuevo este programa para mí Javi que nos quieres contar
4: Sí, bueno, o sea, justo además es gracioso que Sergio mencione lo de telemático porque yo precisamente, yo siempre he estado desde la distancia porque claro, como grababais en Madrid y yo como que iba como a 600 y pico kilómetros, era un poco difícil que me pudiera desplazar ahí todas las semanas y grabar con vosotros, entonces bueno, yo era ese, como decís, el hombre en las sombras que editaba el programa pero que bueno, esta situación de tener que grabar a distancia y montar el, pod, el podcast online, pues también me ha permitido convertirme en un participante más, cosa que agradezco. Pero de todas maneras, bueno, o sea, yo siempre he, he podido vivir de primera mano, o sea, todos los hijos del podcast, como, como recordabas antes también tu Borja, esos comienzos primigenios cuando grabábamos en servidores de TeamSpeak y con micros de aquella manera y sin escaleta y sin nada y que aquello era un caos que por aquel entonces también colaboraba con nosotros el buen Chencho Gamer Enfurecido y, y que bueno aquello sé, no sé cómo salía adelante pero bueno, si queréis escuchar algún esperpento como decía Borja en el canal de YouTube probablemente encontréis algún capítulo antiguo todavía, pero bueno, afortunadamente os puedo decir la fecha exacta el 24 de septiembre de 2018 se grabó el primer programa de GTM Restart o sea, de ese reinicio de la idea que teníamos del podcast y también fue el primer programa que yo pude grabar presencial unos, unos programas después, porque fue cuando fue la Madrid Games Week de 2018, cuando estábamos en aquella esquina, enfrente del pabellón delante de Mandeinango y tal, y bueno, y me acuerdo que habíamos ido a la oficina la noche anterior, y yo después el día siguiente, editando en el puesto allí con el portátil de Juan como podía, <risa> la verdad que bueno, fueron unos comienzos un tanto jetreados, pero joder, 100 programas después hemos profesionalizado mucho esto hemos ganado premios Rami es el mejor locutor del año diga lo que diga <risa> vota Ramiro <risa> y bueno y es un gustazo tenerte aquí de vuelta meu, poder mantener esto revivir estos recuerdos y tener la certeza de que esto va a seguir yendo más y mejor
0: y de ahí el, el nombre del podcast, ¿no? GTM Restart era un reinicio, era volver a empezar y hacerlo, intentar hacerlo mejor de lo que lo habíamos hecho antes, ¿no? Eh, toda, toda una declaración de, de intenciones. Eh, si os parece, pasamos a ver qué. cuál es el menú de, de. de esta semana. O si no tenéis nada más que añadir sobre esto. Eh, ¿Vamos allá? Vamos allá. De acuerdo. En el programa de hoy, eh, por supuesto, vamos a tocar la, la actualidad más candente que, que pasa pues, por el Nintendo Direct y la Con, que son los dos eventos que, que hemos tenido esta semana y que nos han, eh, nos han tenido en vilo para ver si había bombas o no, ya hablaremos si, si ha sabido o no. Eh, también charlaremos sobre las pesadillas de Little Nightmares y el más que placentero sueño de Sega porque sus juegos están funcionando muy muy bien en, en Xbox Game Pass y como siempre tendremos eh, la sección de, que nos acerca a Israel Mayen para recomendarnos cuáles son los indies eh, más interesantes de, de esta semanita luego entrevistaremos a una figura muy importante en la prensa de los videojuegos, nada más y nada menos que Sonia Ranz, directora de Hobby Consolas, y como no podía ser de otra manera. ¿Qué sería GTM Ristar sin nuestra sección retro con el hombre pollo? Y vamos a continuar con nuestra serie de, de Oddworld, que Javier nos ha preparado pues, cositas muy interesantes sobre, sobre la saga. Luego responderemos a las preguntas de los socios y compartiremos los títulos que hemos estado jugando cada uno estos días. Si te gusta lo que tenemos preparado, quédate con nosotros. Al habla Borja Ruete, Javier Bello en la edición del programa. Empezamos,
6: empezamos. empezamos.
0: Como siempre, tocan unos minutitos de, de actualidad y qué mejor forma de empezar que con Sergio Carlos. ¿Qué tenemos eh, esta semana, Sergio? ¿Qué nos vas a contar?
5: Bueno, eh, yo creo que, lo que con lo que podemos empezar es con el Nintendo Direct. Ha sido la gran noticia de la semana, creo que por méritos propios. Llevábamos sin un Nintendo Direct propiamente dicho... Eh, y ya dudando sobre su continuidad desde septiembre de 2019, hemos tenido un año 2020 con un año atípico para, para Nintendo, donde eh, la misma compañía reconoció que le había afectado mucho la, la pandemia y eso es también uno de los motivos por los que algunos proyectos se han ido a 2021 y por lo que hemos tardado tanto en ver este formato tan querido por la gente y que siempre nace, eh, creo que aquí coincidiremos todos, con unas expectativas muy elevadas, ¿no? Y, y creo que la expectativa es también lo que ha vuelto a jugar una mala pasada en un, en, un, en un evento que, si bien es cierto que ha sido muy abundante en cuanto a contenido, hemos tenido más de 30 anuncios en este Nintendo Direct celebrado el 17 de febrero. Pues no ha colmado las expectativas de la gente, a pesar de haber tenido, pues yo creo que cuatro grandes nombres clave, que son los siguientes, ¿no? Es eh, Splatoon 3, que se va a 2022, a pesar de que, bueno, decían que principalmente iba a ser un Nintendo Direct centrado en la primera mitad de 2021, pero hemos tenido más cositas, como ese también Project Triangle Strategy, de los creadores de Octopath Traveler, más centrado en, en, en Final Fantasy Tactics, ¿no? O sea, más, más centrado en la táctica eh, por turnos un srpg eh, hemos tenido el regreso de camelot que yo creo que esto era también algo que estaba en las quinielas de mucha gente como es mario golf super rush para, eh, para el mes de junio concretamente el día 25 de junio y luego también hemos tenido de of cilda skyward sword para el día 16 de julio que digamos que son las cuatro principales piezas clave de los anuncios que tuvieron lugar en este Nintendo Direct, que, insisto, fueron muchos más. También tuvimos esa fecha, 27 de agosto, para No More Heroes. Eh, se confirma Outer Wilds, se confirma Fall Guys, se confirma... Eh, uh, World and Club Naut City, Mitopía para Mayo eh, el, un título que creo que también es muy importante porque demuestra también la fortaleza de Square Enix en lo que a recuperar títulos clásicos se refiere como es ese Legend of Mana, la cuarta entrega de la saga Mana para el 24 de junio una remasterización y bueno pues yo creo que la, la sensación general es que si bien en cuanto a, a contenido fue notable hay que entender que en el contexto en el que se enmarcaba este Nintendo Direct pues falta Faltaron cosas, ¿no? Faltaron novedades de Legend of Zelda Breath of the Wild 2 y faltaron sobre todo pues algún pelotazo más que fue lo que yo creo que la gente que venía con una expectativa más elevada pues se ha encontrado más, no sé si es la palabra, eh, más decepcionada con, con este evento. Chicos, no sé qué opinaréis eh, vosotros en general.
0: Yo reconozco que estaba en ese Nintendo Direct buscando ese Zelda eh, Skyward Sword HD, la verdad, eh, era algo que me apetecía eh, tener porque, bueno, de la, de la versión de Wii ha pasado muchos años y, bueno, creo que la versión HD le, le puede sentar muy bien y luego también esperaba mmm, un poquito más de quizá del, del 35 aniversario de Zelda, ¿no? Porque al final, pues estamos en lo de siempre, Nintendo nos vende un HD remaster por 60 euros y todos lo compramos, he de decir que yo lo voy a comprar. Sí, es así. <ríe> y no sé, el, el, el resto del Direct tampoco me, me interesó demasiado, eso tengo que decirlo. No, 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 no se anunció nada que dijera, mmm, me voy a comprar todo lo que, todo lo que está por venir, no. Eh, Ramis, ¿qué, qué, qué sensación te ha dado a ti este Nintendo Direct? Bueno,
2: eso de que Borja no se va a comprar nada, eh, siempre hay que ponerlo en entredicho porque luego es el hombre que reserva todo, ¿sabes? O sea, siempre cae en la tentación.
0: <risa> no, no, pero reservo lo que, me, lo que me apetece, ¿no? O sea, yo veo ahí mi Topia y digo, ni con miopía, me compro mi Topia, pero... <risa> pero pero sí, eh, el Zelda, ya te digo, cuando esté ya en Amazon, va a caer el día uno. Y siempre me pasa.
2: Eso es, eso es. Eh, bueno, eh, pues eh, tampoco dar un, una opinión muy extensa, eh a los socios que les interese o a la gente que nos escucha, eh, hicimos un programa especial en, en GTM Live, nuestro canal de Twitch, y e hicimos una charleta sobre el Nintendo Direct, un poquito más amplia de, un, de una hora, por si os interesa eh, escucharla. Incluso le, le tiraré al buen hombre pollo un, un saquito de maíz para a ver si se anima a editar esa parte solo en audio y colgarla a lo mejor como un audio separado si le apetece. Pero bueno, eh, yo como comenté previamente en el momento sí que pude sentir esa desazón de joder vaya direct más flojito no él, sí que es verdad como dice Sergio Carlos que creo que teníamos las expectativas muy altas o que había que mantener esa expectativa alta, eran 500 días sin direct, pero bueno luego en frío al final analizas y, y creo que fue un direct de, y sin ofender por favor que nadie se me malinterprete de nichos, es decir no fue a a cositas muy, muy mainstream y creo que al final oye, el resultado es que se dieron muchos juegos, se hicieron muchos anuncios al final, de juegos pues un poquito más de públicos más minoritarios, pero que al final creo que satisfacieron a un gran abanico, así que bueno, sin más, yo fíjate, yo es que ni el Zelda, no, no, del direct que se anunció no, no, no creo que consuma nada, pero sí que entiendo que hay mucha gente emocionada con distintos anuncios y creo que al final había, había juegos bastante bastante buenos, como puede ser ese anuncio de Splatoon 3, que creo que nos sorprendió a todos, porque record recordemos que este direct a Nintendo se le filtró, cosa que, que es muy rara que suceda. Y bueno, el Project Triangle, no sé, hubo, hubo cositas y, y sobre todo la emoción de la gente por, por el juego de Shin-chan que no estuvo en nuestro direct, que estuvo en el direct de Japón y, y que la gente parece ser que es uno de los anuncios que, que, que más le ha gustado también. Así que esa es mi opinión, así muy a, a bola pluma. ¿Tú, Juan, tú qué? ¿Cómo, sigue, ¿Sigues bien ¿O, o, o estás con el, el Octo Tactics que no cagas?
1: lo he bautizado yo, ¿eh? lo voy a registrar, Octotactics a mí, eh, es verdad que, el, que el, el Direct no me dejó en un estado catatónico, ni mucho menos, tampoco lo esperaba, quiero decir, después de las desilusiones con, con, con esos Nintendo Indie esperando ese Silk Song que no llega, ni llegará, ni se le espera, eh, la verdad es que no tenía unas expectativas demasiado altas, pero sí que me quedé con tres, con tres cositas. Como ya he dicho, Octotactics o ese Project Triangle me llamó mucho la atención, ya sabéis que a mí Octopath Traveler me gustó muchísimo y ahí está la crítica, ya no me acuerdo en cuál, Juan saben que en qué revista está. Y la verdad es que fusionar ese Octopath que me gustó con ese estilo Tactics tan propio de los Final Fantasy Tactics o de Tactics Ogre, eh, al final a mí me, me maravilla y lo espero de verdad con muchas ganas luego firmé por ahí también el avistamiento de ese Mario Golf que es verdad que a mí pues el rollo arcade de deporte así sencillito sí que me gusta y, y no es un juego que espere con, con ganas pero sí que es verdad que, que le quiero echar el guante y por último, ese anuncio de, de Splatoon, que a mí ya sabéis que me encanta Splatoon, que siempre he dicho que, que me maravilla cómo Nintendo ha conseguido coger la mecánica de un shooter y adaptarla a algo válido para los estándares morales de la propia Nintendo, y además hacer de la mecánica de disparo, no solo eh, la de ataque por así decirlo, sino también la mecánica de desplazamiento, movimiento, tanto en horizontal como en vertical, me parece maravilloso, más allá de, de, de la imaginación que le echan a a ese universo. La nota negativa, aquí la tengo que poner yo, Borja, y es eh, ese Skyward Sword HD que a mí personalmente me dejó el culo más frío que, que el pecho del Yeti. Fue, me olió muy mal, me olió a lo mismo que huele ese Mario 3D All Stars, eh, un recopilatorio Mondo y Lirondo en una caja de plástico metida en un cartucho que por cierto saben mal no os los metáis en la boca y enviado directo a las tiendas creo que esa no era la manera de celebrar el 35 aniversario de Mario, porque si yo miro atrás y veo cómo se celebró el 25, pues me encuentro con un recopilatorio también, pero en una cajita hecha con pantones, con relieves, con tintas metálicas, con una banda sonora, con un libreto de arte, con una pequeña entrevista adentro, en fin, te encuentras una edición cuidada, que al final lo que hace es conmemorar el 25 aniversario con un producto que va más allá de los juegos que contiene. Y eso no lo hicieron con el 35 aniversario. Y este Zelda Skyward Sword creo que va por el mismo camino. Son 30 años ya de las aventuras de Link, o 35, no, no, no recuerdo ahora ya cuánto es, y, y es más de lo mismo, ¿eh? es el juego pelado y mondado dentro de una caja y directo a las tiendas sin ningún tipo de detalle hacia, hacia lo que supone ese cumpleaños de Zelda, sin ningún tipo de cariño en la edición, sin ningún tipo de mimo, sino un producto ideado para maximizar beneficios a saco. Y creo, y con esto termino, además lo firmo en el próximo editorial, que toda empresa tiene que saber distinguir sus productos de prestigio, de los productos enfocados al mercantilismo. Yo entiendo que toda empresa tiene que sacar beneficios de sus productos, pero hay que saber en qué ocasión enfocarse una cosa y, u otra. Y yo creo que en un motivo como un 35 aniversario, que creo que son muy pocas las sagas que llegan a cumplir 35 años de vida, lo que importa aquí no es maximizar beneficios, sino rendir homenaje y brindar un producto que ilusione a fans, que, que esté a la altura de, de, de los protagonistas... Y que busque un beneficio que no sea económico, sino de imagen, de reputación y de prestigio. Y creo que ni en el 3D All Stars ni en este Skyward Sword veo a esa Nintendo que sí veía en la época de Wii con ese recopilatorio del que hablaba de Mario o con la misma edición de, de Skyward Sword que salió en 2011 y venía con un Wii mote dorado, con una banda sonora, al mismo precio que ahora nos quieren vender este, este juego regurguitado 10 años después. Eh, uy, cuántas manos levantadas eh, Rami, ¿topa ti
2: Nada, yo una intervención rápida que es que, bueno, es que incluso veo más cariño en ese Super Mario 3D World con ese añadido de Bowser's Fury a la hora de, de, de traernos un juego de, de, al final de la anterior generación, de su anterior consola, Wii U, pero es que en este Skyward Sword aparte de, de sí, esa, ese, esas opciones de accesibilidad para poder controlar a Link eh, con los botones, porque recordemos que está muy enfocado a a, a, a las funcionalidades de la WIC de movimiento y demás pero es que no lo veo lo veo insuficiente entonces también pienso que el aniversario de Zelda no se va a quedar en una fecha sino que, que va a durar durante todo el año y seguramente cuando termine el año fiscal después de marzo podamos ver nuevas cositas, yo creo que esto ha sido un globito sonda, creo que también van a recoger tanto el feedback positivo como el negativo eso me gustaría pensar y nada más a ver, a ver qué sucede
1: bueno, ojo que mi comparación no era con el 3D World, sino con el 3D All Stars, ese recopilatorio de tres ROMs mondas y lirondas que además se entró en los datos y se descubrió que las ROMs ni siquiera eran de Nintendo, que las habían sacado de por ahí. Y, y creo que esa no es la manera de, de celebrar, mmm, mucho menos el cumpleaños, de, de, un, de un icono como Mario.
0: Borja. Sí, yo estoy yo estoy de acuerdo que la, las formas de celebrar el aniversario pues, no fueron realmente... Mmm... No, no estaba bien pensado desde el primer momento porque suscitó las críticas, pero luego te paras a, a leer lo que, lo que han vendido todos esos recopilatorios y dices, joder, claro que lo hace Nintendo por eso, ¿no? Pero no impide que, que haya una y mala imagen, ¿no? Eh, lo, de, lo, de, lo de All Stars. Y en, en realidad. Lo que ha pasado con Skyward Sword es que ni siquiera lo han enmarcado en el 35 aniversario Yo es que todavía no, anda, no, han, no han ofrecido los planes de lo que van a hacer en este aniversario. Yo creo que va a haber, eh, ya se rumorea que, que Twilight Princess y Wind Waker van a estar por ahí que no me extrañaría nada y luego yo me espero mmm, las rooms de Nintendo 64, de Ocarina y de Mayoras por lo menos. De Nintendo 64, no de 3DS. <ríe> no sé cómo veis vosotros eso, pero es que yo... Ya lo estoy viendo, que no van a salir las de 3DS, sino las de, las de Nintendo 64. Eh, es algo parecido, Javier?
4: A ver, eh, es justo creo que fue la semana pasada, uno de nuestros socios nos, nos habían mandado la pregunta de qué esperábamos que iba a ocurrir con el 35 aniversario de Zelda. Y claro, o sea, yo creo que coincidimos todos un poco lo que, lo que hablamos y yo lo que dije es que lamentablemente y tristemente muy probablemente si hace algún recopilatorio tal iba a ser igual de cutre que lo que decía que lo que había hecho con el Mario Tridio all Stars, o sea que y es lo que ha sido por desgracia este uh, 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 llamarlo yo que sé, es que caramelo es que es impropio llamarle caramelo digamos una especie de anticipo que nos han querido dar con el Skyward eh, uh, Skyward -Sword -Sword. ¿cómo coño se llama? Skyward Sword eh, eh,
0: perdón yo, es que es lo que te, lo que comentaba antes que es que esto no está ni siquiera como enmarcado dentro del 35 aniversario porque dijeron bueno para, mientras esperamos a Breath of the Wild, sí, 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 sí,
4: sí. Correct esto, correctamente cor 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 no, no, no es que joder la coña es que es eso te pusieron la piel en los labios apareció el director de the Breath of the Wild que todo el mundo pensando ostras van a anunciar algo y tal y directamente dijeron en plan de mira no, es que no tenemos nada así que os damos esto para que vayáis haciendo boca pero joder es que incluso a nivel de remaster es muy cutre, no tiene absolutamente nada. No tiene, tiene, creo que tiene los amigos, no, ahí no estoy seguro. Y el tema de la nueva función, el, el nuevo tipo de control. Porque lo que vendía realmente ese juego era poder utilizar la espada con, con los nunchucks y con todo. Y era un poco la gracia que tenía. Si le quitas eso, le quitas para mí el único atractivo que tiene ese juego. ¿Qué quieres que te diga? No sé. Es una lástima, a ver, que aún queda mucho año, ojo, y que también decía el, el director que iban a ver un vídeo exclusivo para presentar Breath of the Wild 2. Veneto a saber si a lo mejor en un mes o dos, o seis, siendo más realistas, sí que sacan algo decente que pueda hacerle justicia a ese 35 aniversario. Que cojones. Al final, que Campo Zelda es una de las sagas más antiguas de la industria. Merece el respeto que merece. Entonces, pues que por
0: favor que lo hagan bien. ¿Y qué opinas tú, Juanpe?
3: Yo, fíjate, eh, al principio pensaba como la mayoría, eh, asociando todo el tema del 35 aniversario con el Direct, y obviamente pues eh, en ese aspecto me parece muy insuficiente tanto eh, lo que respecta a Zelda como el resto del Direct. Pero eh, ahora pienso muy como tú, porque si hago paralelismos con el 35 aniversario de Super Mario, Nintendo se sacó una presentación específica para presentar los planes que tenía para celebrar este cumpleaños, pero esto no lo ha hecho con, con Zelda de momento. Y al final yo creo que eh, es más bien, que además se lo comenté a Juan el otro día, digo esto es que obviamente todo, lo, todo el tema de Breath of the Wild parte 2 se les ha debido complicar un poco precisamente por todo lo del, lo del COVID, el teletrabajo, el desarrollo se ha eh, ralentizado considerablemente, y ha tenido que salir el mismísimo o uno de los padres de, 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 la, de la saga para decirte, mira, no, no podemos darte Breath de the parte 2 y por eso te vamos a dar esto. Es decir, yo no sé si Skyward Sword estaba en los planes del 35 aniversario de Zelda, si no lo estaba, se lo han tenido que sacar de la manga para ofrecerle algo al jugador de cara a paliar... Ese, esa no información de sobre Breath of the Wild 2 y si lo tenían en los planes pues lo han tenido que sacar para meterlo en este, en este direct porque al final no, no, no enmarronas tú a Onuma para eh, salir en un direct a decirte básicamente que no vas a ver nada en este direct de Breath of the Wild eh, parte 2 o como o la secuela de Breath of the Wild y, y para para intentar hacerte más ameno o menos duro el golpe, pues te doy este este remaster, que sin duda, teniendo en cuenta que el de Twilight Princess es, era mucho más bestia, eh, darte algo así como, como lo que van a hacer, que inicialmente yo creo que la, la opinión generalizada o la opinión común es que pues las mejoras van a ser pocas. Sí que se ha hecho un trabajo con los controles, como menciona antes Rami, pero... Más allá de eso,
0: eh, poquita cosa. Sí, la, la resolución y poco más. <ríe> Sergio, eh, sí. vamos... Un,
5: un último apunte eh, respecto a The Legend of Zelda um, Skyward Sword HD. Hay, las mejoras son concretamente la adaptación al control por los Joy-Con, para quien quiera seguir utilizando el control por movimiento. También los controles por... Con botones eh, específicamente el control de la espada con el segundo stick con el stick derecho y luego también hay dos mejoras que, que no se comentan mucho y que yo creo que son lo que verdaderamente va a ser importante la primera es adaptar la relación de aspecto a, a, a pantalla panorámica ¿no? para que sea en alta definición en condiciones y el otro los 60 fotogramas que a mí esto me parece bastante importante para, para la fluidez y para el disfrute del, del juego y, y nada y poco más eh, simplemente eso yo creo que este Nintendo Direct ha pecado de de no estar a la altura de tanto tiempo esperando un 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 Nintendo Direct y yo creo que al final pues eh, no se ha sabido a, a, a menos de lo que queríamos, ¿no? Porque hay, hay muchos títulos que van a ser clave en, en el catálogo de lanzamientos de, de Nintendo 2021 que van a vender mucho, mucho, mucho. Zelda eh, y, y este Zelda eh, efectivamente no se enmarca dentro del 35 aniversario y en honor a la verdad hay que decir que es que Nintendo todavía no ha eh, especificado cómo va a celebrar el 35 aniversario. Por lo tanto, yo creo que todavía hay margen para conocer más novedades relativas a otras reediciones, que todos sabemos, ¿no?
0: Sí, y mi último apunte que quería decir sobre esto es que recordemos que el juego original rascaba bastante en según qué partes. Así que eso, como bien dices, los 60 frames le van a ir muy, muy bien, la verdad. Pues Tarsier Studios nos lleva a su pesadilla en esta segunda entrega de Little Nightmares y Sergio Carlos nos va a comentar un poquito sobre este tema.
5: Sí, bueno, básicamente lo que pasa es que después de Little Nightmares 2, no sabemos si habrá un Little Nightmares 3, pero desde luego no lo va a hacer el estudio responsable de las dos eh, primeras entregas, Tarsier Studios. Eh, en una entrevista que ha tenido lugar recientemente, el CEO de la, de la compañía, Andreas Johnson, ha confirmado que, bueno, eh, debido a que la propiedad intelectual eh, es ahora propiedad de Embracer Group, que es quien se ha hecho con, con la IP, la antigua eh, TH Nordic, la producción con Ricardo de Banda y Nanco, pero ahora es Embracer Group quien va a tener la potestad de elegir qué hacer con esta licencia, si hay una tercera parte o no, pero eh, lo que deja claro en esta entrevista y a grandes rasgos Tarsier Studios es que ellos tienen una ambición creativa que va más allá del Little Nightmares, que el 2, por cierto, es uno de los mejor calificados de lo que llevamos de, de 2021 y un título... Eh, pues bastante recomendado por aquellos que lo han podido completar. Así que, eh, pues bueno, eh, la saga puede que haya llegado hasta aquí. En cualquier caso, Tarsier Studios, lo próximo que veamos de este estudio con tanto talento, va a ser otra cosa diferente.
2: Pues yo entro para decir, y, y, y me gustaría pedir, me gustaría pedir la palabra a Juanpe. Así que Juanpe, preparado, que. <coughs> No me parece mal, yo creo que estamos ciertamente mal acostumbrados a continuar eh, las IPs y las franquicias muchas veces más allá de lo que deberían, y joder, que un estudio diga, bueno, aparte de que tenga que ver eh, ciertas compras de licencias y demás por THQ y qué y, y Bandai. Eh, tuviera la propiedad de este Little Nightmares 2 pues hombre tiene que ver pero me parece bien que los estudios eh, miren para adelante y que piensen en crear nuevas cosas y adelantar que obviamente en la revista de marzo Juan P pudo realizar una entrevista a, a un creativo de, de Little Nightmare creo que era Dave Mervick puede ser Juan P
3: eh, si te soy sincero eh, no Dave Mervick es el perfil que ha hecho, de hecho, Borja para la, para la revista, pero nosotros sí que hemos podido hablar con los responsables de Tarsier Studios para tratar un poquito. Hombre, preguntarles por la saga en general, ¿no? Ciertamente Little Nightmares 2 es, ocupa, de hecho, es una de las portadas del, del mes de marzo, pero yo, que además soy un completo ignorante de la saga, he querido preguntarles lo que. Oye, lo que. Le preguntaría a cualquier, cualquier jugador que se acerca a. A la, a la saga, ¿no? Y si bien no han tratado este tema de, 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 de la compra o de que ellos no, no podrían no continuar con la saga porque es propiedad de, de, de Bandai lo cierto es que sí me han dicho bastantes cosas muy interesantes que, que, que para un completo eh, extraño en, en el género de terror eh, pues es muy interesante sobre todo porque en el mismo número tenemos otra entrevista a Blueberry Team y son dos tipos diferentes de, de visión para el mismo para el mismo género y, y yo creo que es que súper interesante sobre todo porque ellos piensan que el miedo eh, ellos piensan en otro concepto de, de terror no yo creo que muchos estamos acostumbrados a que oye pues tenemos en la mente a survivors horror como Resident Evil en el que oye pues tienes que vas en tensión precisamente porque te puede salir un bicho en cualquier momento y te puede pues pegar un bocado pero me decían, y de hecho es una de las, de las frases que rescato para la portada de, de, de la entrevista, y es que ellos creen en el miedo que es capaz de calar bajo la piel. No necesitas estar continuamente dando sustos o, o, o eh, obligándole al, a, obligando al jugador a que se asuste, sino que ellos prefieren un tipo de, de terror más sutil, más, más íntimo, por decirlo de alguna forma, porque es el que, el que creen que, que, que mejor pueden expresar en sus en sus títulos. Y nada, yo creo que ha sido... Que, que, que yo era un poquito escéptico en todo lo que se refería a la, a la entrevista con, con Tarsier, porque como digo, no, no estoy muy puesto, lo rechazo completamente, el género de, de terror, pero creo que cuando, cuando aprendes a, a escuchar lo que tiene que decir un desarrollador sobre lo que es sobre lo, su trabajo, pues oye, realmente encuentras que es muy interesante lo que tiene, eh, lo que, tiene que contar. Y... Y todo lo que tiene que ver con eh, las dos entregas, el desarrollo de la creación de los, de los personajes, de las criaturas... De hecho, con, de, con deciros que entre las inspiraciones para crear Little Nightmares está eh, las películas de estudio Ghibli Yo os, os lo dejo ahí. Es, es algo que me han dicho desde de, de, de Tarsier Studios. Tienen muchas, muchas otras inspiraciones, por, porque son muchas personas las que participan en el, en el desarrollo, pero, pero ellos dicen que, que, oye, que si tú juegas a Little Nightmares, ves claramente influencias de Studio Ghibli. Así que, <ríe> eso como poco.
0: Little Nightmares es uno de los juegos gratis de, de Stadia Pro, la, la plataforma que como sabéis eh, anda un poco de o bastante de capa caída y todavía no está en Xbox Game Pass pero visto lo visto <ríe> en cualquier momento podrían anunciar a, alguna cosa nueva, ¿no? esto no es oficial por supuesto es pura especulación eh, y en cualquier caso eh, Xbox Game Pass es un servicio que está añadiendo un montón de juegos uno de ellos es, eh, o, uno, o varios de ellos son los de SEGA que según parece están bastante contentos con, con el rendimiento ¿no? que, están, que están haciendo ¿no? Sergio Carlos
5: está añadiendo Xbox Game Pass efectivamente 18 millones de suscriptores hasta el 31 de diciembre de 2020 está añadiendo mucha cantidad de juegos pero también está añadiendo mucho valor porque la integración de EA Play por parte de Electronic Arts ha hecho que la cifra de 150 juegos quede pequeña estamos viendo también un gran apoyo de compañías japonesas como SEGA con toda la licencia de acusa hemos visto a Square Enix ceder eh, toda la licencia eh, Kingdom Hearts hemos visto a Capcom con títulos como Monster Hunter World, como Devil May Cry 5 que estuvo durante un tiempo, etcétera, y SEGA es otra de las compañías japonesas que estaba viendo una, una vía de escape ¿no? Aquí en, eh, con el servicio Alien Isolation Yakuza, Two Point Hospital Streets of Rage 4 de hecho a mí me extraña eh, personalmente que no esté todavía el SEGA Mega Drive Collection que sería algo muy interesante porque es una colección muy cuidada y que daría también mucho valor, y lo que viene a decir SEGA es que están bastante contentos, que tienen una estrategia a largo plazo, no y que, y que se ha contenido que digamos que tenga una vida comercial más larga, no tanto por la venta directa de cada título, sino porque la gente sigue jugando a sus productos, no dice que Xbox Game Pass ayuda a establecer tu producto en el mercado, así que es bueno para nosotros y bueno para los consumidores, esto no lo dicen directamente, pero lo que sí se extrae de las palabras de Sega es que títulos que a lo mejor tenían ya un recorrido comercial terminado porque ya no iban a vender prácticamente y lo mucho que iban a conseguir eh, distribuir digitalmente es a través de ventas con porcentajes de descuento del 70% o el 80%, pues que si se integran directamente en Xbox Game Pass, estás ayudando a que la gente siga jugando, que se suscriban y que por lo tanto Sega, la parte proporcional que haya acordado, en este caso, eh, con, con Microsoft a través de ese, ese, ese negocio contractual, ¿no? pues que siga mereciéndoles la pena. Y lo que dicen es eso: que están muy contentos con los resultados y esperan que también eh, Microsoft también. ¿no? Así que yo creo que aquí, eh, como se suele decir en, en, en tierras anglosajonas, es un win-win porque gana todo el mundo y creo, y aquí convendremos todos en que gana también el, el usuario.
0: Ramis, eh, ¿sega está contenta y tú también? Yo
2: sí, si sega está en
0: mi Xbox,
2: yo soy feliz porque, a ver, siempre cuando eh, se especulaba sobre Microsoft y la relación con Japón, sobre que iban a mejorarla y de hecho fueron declaraciones suyas y demás, todos pensábamos la adquisición de un estudio o, o que crearan su propio estudio Nippon ¿no? como parte de esos eh, eh, Xbox Studios y demás. Pero, joder, eh, cada vez lo estamos viendo más claro y en nuestras narices y, y, y al final te acabas dando cuenta, las migas que tiene Microsoft con Sega son muy amplias y muy buenas y muy saludables, al final estuvieron muy muy presentes en el lanzamiento de Yakuza Like a Dragon, hemos tenido lanzamientos de Sega eh, día 1 directamente en Game Pass, como es el Street of Rage 4, entonces pues... Eh, me parece magnífico incluso veremos algún día un juego exclusivo de SEGA en Game Pass desde día 1 eh, no sé es que me parece fantabuloso SEGA es una de las compañías que, que, que más eh, cariño le tengo y ya en cuanto empieza a entrar el erizo azul fuerte en el Game Pass, eh, a Juan ya no se le van a poder despegar las, man eh, las manos del mando de Xbox. Y lo saben los chinos, lo saben los Ugandan Knuckles y lo saben los, los Nagosis. Eso es así. Hombre, vamos a ver, es que si me meten a mí
1: ahí los, los, los Sonic Forceps, a mí me estalla una arteria. O sea, se me pone el ojo Gregorio. Eh, sí, a mí yo creo que es una alianza natural la que tiene Sega con Microsoft. Porque al final, eh, no olvidemos que ya venía fraguándose desde tiempos de Dreamcast. Eh, Dreamcast tiene el logrito de Windows ahí impreso en su carcasa y eso es por algo. Es, siempre ha habido una relación especial. Yo recuerdo, eh, y algunos oyentes lo recordarán, en el nacimiento de Xbox 360... Muchos fans de Dreamcast vieron en, en esta la sucesora espiritual de la consola. Entonces, creo que es una alianza natural. Creo que, que pueden salir cosas muy chulas de ahí. Y, y mientras hablabais, yo imaginad que iba pensando, digo, anda que si sacasen un Dream Pass, en plan todos los juegos de Dreamcast, aquí metidos. Digo, apagaba oh, wow, yo más que por el propio Game Pass. O sea que. No ocurrirá, obviamente. Son, son sueños de, de Fanboy en, en este caso. Pero bueno. Creo que es una alianza muy sana y que, y que le aprieta un poquito las tuercas a Sony en cuanto a lo que ofrece, lo cual siempre está bien porque fomenta una buena competitividad y al final vamos a ganar
0: eh, los propios jugadores, Borja. Sí, a mí la verdad es que Xbox Game Pass como servicio me gusta mucho, pero me pasa un poquito, yo lo llamo el síndrome Netflix, que hay tantas cosas que nunca sé a qué jugar. Y llevo un año con Game Pass y me he dado cuenta de que al final he jugado a poquísimo porque nunca sé a qué jugar y es algo como que me, me carcome con, por dentro ¿no? porque es como quiero jugar pero no sé a qué jugar y es un círculo vicioso que, que con las series me pasa menos porque al final son como más cortas y esto eh, se ha llegado a hablar ¿no? Que, que con servicios como Xbox Game Pass se va a tender a, 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 a desarrollar títulos más cortos ¿no? cuando ya se hagan juegos para, para, para este tipo de servicios porque, porque ves la perspectiva de tengo toda la saga Yakuza pero eh, piensas en lo que dura cada uno de ellos y dices voy a estar todo el año jugando a la saga yakuza ¿no? <ríe> a mí me pasa esto yo no sé si esto o este tipo de cosas os pasa a vosotros también o no pero yo tengo ese ese síndrome a tope <ríe> Y. Sergio, Sergio.
5: Sí, bueno, simplemente quería decir que estoy de acuerdo con esa reflexión. Yo creo que el modelo de Xbox Game Pass, cuando hay tanta cantidad de juegos, lo que va a derivar de aquí al futuro, y eh, insisto, esto no hay que tomarlo con términos absolutos ni generalizar, porque siempre va a haber Assassin's Creed de 100 horas, etcétera. Pero en un modelo de títulos eh, pensados para integrarse directamente a Xbox Game Pass y ese tipo de servicios a la carta, sí que es verdad que tiene más sentido hacer juegos de unas experiencias más breves, más eh, acotadas que quieran transmitir lo que quieran transmitir sin eh, irse tanto por las ramas para que pueda ser más sostenible a nivel de producción, a nivel de rentabilidad y a nivel de que la gente pueda completarlos para volver a jugar a otra cosa. No, no, no creo que tenga mucho sentido que Microsoft quiera canibalizarse a sí misma haciendo multitud de juegos multijugador donde al final tengas a tu comunidad completamente dividida y no merezca ninguna la pena, y con los juegos sin gameplayer, player creo que puede llegar a, a pasar lo mismo y yo sinceramente no lo lamentaré porque creo que eh, juego mientras haya juegos largos para quien quiera juegos largos y haya una mayor abundancia de títulos más breves, más concisos y más eh, directos, creo que es algo donde igualmente terminaremos ganando todos
0: Sí, pero bueno, yo creo que eh, la industria va un poco al revés en cierto modo, porque cada vez son juegos más largos cada vez son eh, más es mejor y cada vez son más mundos abiertos, es como una hay una, hay una dicotomía que va, va a tener que que dirimirse en los próximos años Y lo que yo tengo claro Es que la gente va a estar muchas, muchas, muchas horas En ese remaster de Diablo 2 Que se acaba de anunciar en Blitzcom Y, del que, y de un evento del que, del que vamos a hablar ahora largo y tendido eh, ¿cu ¿Cuántos fans de Blizzard hay por aquí? Que le ve la voz un poquito Juan Pesuno,
2: seguro Sí, sí yo, yo, yo. Yo, yo guardo mucho cariño a la Blizzcon, digo a la Blizzcon, a, a, a la Blizzard eh, primigenia, a la Blizzard que nos dio Warcraft, que nos dio Diablo, que nos dio Starcraft, que nos dio tantas, tantas, tantas horas de vicio, sí que últimamente la dirección de, de Blizzard Activision no me termina de convencer, pero le guardo especial cariño, eso es así.
0: Y Juanpe, ya que has comentado que eres uno de los fans acérrimos de, de Blizzard, coméntanos un poco qué te ha parecido esta Blizzcon. Si crees que ha estado al nivel o, o si se ha quedado ahí un poco eh, entre dos aguas.
3: Eh, lo, lo que pasa con este tipo de eventos, como puede pasar a, o como le ha pasado a Nintendo Direct, creo que es la comparación, ¿no? Venimos de una Blizzcon 2010 bueno una Blizzcon en 2020 que no existió una Blizzcon en 2019 que puso sobre la mesa que presentó a bombo y platillo Diablo 4 y Overwatch 2 y es lógico que ahora el público se haya eh, o se sienta muy decepcionado porque realmente ya no solo eh, los anuncios obviamente no están a la a, al mismo nivel porque es que literalmente no salvo el, el ese Diablo 2 eh, Resurrected no hubo ningún anuncio eh, de algo completamente nuevo, sino que además la comunidad de Blizzard eh, siente que hay juegos a, a los que Blizzard ha abandonado completamente. Yo tengo que decir que independientemente de que ese evento haya estado muy descafeinado precisamente por esto que estoy, que estoy mencionando, eh, sigo pensando que Blizzard todavía no ha dado motivos, y, y me refiero a Blizzard, no me refiero a, a Activision, me refiero a Blizzard, no ha dado todavía motivos para desconfiar de la calidad que ofrecen sus juegos. Eh, creo que hay que separar eh, las decisiones empresariales que se toman para monetizar o para rentabilizar un juego y la calidad intrínseca de ese juego. Es decir, eh, sí, Warcraft 3 Reforged vino con eh, menos contenido del que prometieron inicialmente, pero el contenido que se ofreció en ese título era sobresaliente. El trabajo que se hizo para el remake fue brutal. Eh, lo mismo pasa con Overwatch. Eh, la presentación que hicieron, que era casi de 40 minutos, eh, deja ver que en Blizzard eh, se están partiendo los cuernos para justificarle al jugador el hecho de que eh, le, desde más arriba le han dicho «Este juego ya no lo vas a seguir eh, nutriendo, me tienes que hacer una secuela». Bueno, pues ellos están esforzando en justificar ante el jugador una decisión que se ha tomado desde más arriba. Por lo tanto, eh, sigo confiando en el criterio y en el talento que hay dentro de Blizzard. Como digo, <ríe> fuera, eh, fuera del de hecho de que muchos de los creador, de los eh, fundadores de la compañía ya ni están siquiera en la, en, en la empresa, pero creo que la, el espíritu de, de, de la calidad sigue, sigue perviviendo en, en, en la compañía, aunque es eso, el, el evento, pues sumado al hecho de que fue completamente digital, y es un acontecimiento que está hecho totalmente para lo presencial, por todas las, eh, toda la parafernalia y, la, y los stages y todas las cosas que hacen en, en la BlizzCon, fue pues eso se quedó completamente descafeinado.
0: Aquí yo creo que el reto, el desafío para Blizzard va a ser eh, seguir manteniendo su identidad a pesar de que hay, se hayan producido tantísimas, tantísimas salidas en los últimos años, ¿no? Porque... Hemos llegado a un punto en el que ya se está cuestionando ¿no? Si, si Blizzard es la Blizzard de antes o si, o si ya es otra cosa, de, sobre todo por el, el hecho de que está dentro de, de una compañía. Y yo escuché quejas... Mmm... Escuché quejas al principio de la gala cuando cuando se anunció ese arcade collection que yo he de decir que me trae muy buenos recuerdos porque yo es que ni me acordaba que los Vikings era era de Blizzard y yo ese juego lo he jugado de pequeño, lo tenía en una versión PC y me hizo bastante ilusión verlo verlo en, en el evento, a pesar de que sean tres rooms y tal y lo que quieras, pero... No sé, creo que es bueno también que las, que las empresas recuperen esos clásicos y que los puedas jugar en, en sistemas actuales, ¿no? Aunque, ¿no? aunque no sean remasterizaciones, porque no todo tiene que ser remasterizaciones tampoco. Ramis.
2: Yo, si os parece, eh, me gustaría que Sergio Carlos nos enumere todas estas eh, novedades o informaciones que se han dado en la en la BlizzCon. Y, y ya comentamos la que nos parezca bueno, me parece el, el regreso de, de los vikingos y otras dos IPs pues bastante significativo, al final es cariño hacia los fans y hacia su propia marca pero bueno, Sergio, nos haces aquí un resumen rápido
5: Sí, un resumen rapidito con lo que son las, la, los puntos clave ¿no? por un lado tenemos ese Diablo 2 Resurrected, el regreso de, de la segunda entrega de la saga que es para mucha gente la más querida, va a salir este año 2021, todavía no, no ha quedado claro en qué momento para PlayStation 4 y 5 PC, Xbox, One y Series y también Nintendo Switch, que creo que esto es interesante para la gente que estaba que estaba dudando ¿no? eh, Diablo 3 también llegó a, a Nintendo Switch y en este caso Pues digamos que esta plataforma será la alternativa para jugar en, en formato portátil Que está por ver ¿no? cómo se optimiza eh, todo el control al segundo al segundo stick en todas las consolas eh, va a tener progresión cruzada, mejoras en la interfaz, otras novedades que también eh, se van a comentar más adelante. Una de ellas seguramente todo lo relativo a, a, a los aspectos visuales y tiene un precio de 39,99 euros. Luego por otro lado también se conoció que la cuarta clase de Diablo 4 va a ser la pícara. Eh, han dado también detalles de cómo va a ser el, el, el PvP, el, el multijugador, etcétera. Y eh, creo que también es importante que lo relativo a, a World of Warcraft Classic, que después de ese reinicio, pues que se va a recuperar una de las expansiones también más, más interesantes de, de la historia, que es la primera, eh, de hecho, de, del famoso MMO eh, Burning Crusade, que también va, va a llegar próximamente. Y luego eh, también se ha confirmado eh, la primera gran actualización de World of Warcraft eh, Shadowlands que nos llevará a luchar contra, contra Silvanas. Y por último, eh, bueno, por último no, eh, tenemos el Blizzard Arcade Collection, que ya ha comentado Borja, y en concreto, que no lo hemos dicho, trae a The Los Vikings, el título de 1993, Rock and Roll Racing, también del 93, y Blackthorn del 94, ya está disponible en todas las plataformas, PC, PS4, Xbox One y Nintendo Switch, también en las consolas de nueva generación, vía retrocompatibilidad por 20 euros. Y por último, eh, que creo que esto ya ha sido más un jarro de agua fría para la gente que esperaba más no, novedades más concretas, Overwatch 2, que digamos que va a hacer un, grandes mejoras en todo lo relativo a jugador contra, contra jugador y que digamos ha, han mostrado en un vídeo entre bastidores que creo que es interesante verlo, eh, todas las mejoras que están aplicando para justificar que Overwatch 2 no sea un Overwatch 1.5. ¿no? Todavía queda mucho para el desarrollo, de hecho ni siquiera han anticipado cuándo va a llegar. Pero bueno, ahí es un poquito cómo como queda todo. Eh, luego también han, han desvelado novedades de la nueva temporada de Hearthstone, pero digamos que de anuncios propiamente dichos, así es un poquito todo lo que ha dado siesta BlizzCom 2021.
0: Vamos allá,
2: Ramis. Nada, yo un breve comentario al final sobre lo que me interesa, ¿no? ¿Qué es Diablo? Eh, pues bueno, agradezco este esta traída de nuevo del gran título de, de Blizzard que fue Diablo 2, que creo que fue la cumbre y mejoró respecto al 1 y, y creo que fue uno de sus momentos álgidos creo que han hecho un buen trabajo, el trabajo visual es, es notorio, además han hecho algunas mejoras en la interfaz y algunas cosillas más y, y no sé es algo que, que me parece un buen anuncio es una lástima como siempre y, y, y demás que en estas conferencias y sobre todo en la de Blizzard es que se les ha filtrado todo y, y la verdad es que es una pena porque si ya vas flojito y se te filtra el impacto se reduce a, a prácticamente nada. Y comentar respecto a Diablo 4 que bueno eh, seguimos hipeándonos con esas cinemáticas que, que yo cuando la vi la vi muy asas inscrita esa pícara, eh, o sea eh, fue lo mismo. Pero sigo viendo Diablo 4, no lo sé. Eh, obviamente sé que es un título que está en desarrollo, no podemos confiar en, en la calidad que nos están dando a día de hoy porque no va a ser la final, pero le veo artísticamente sin alma. Hablaba el otro día con uno de los socios de la comunidad, Daniel Simó, sobre, sobre Diablo 4. Y él me sacaba las similitudes con Path of Exile, que es otro MMO, que se dice que era el, el, pues bueno, el heredero eh, filosófico de, de Diablo. Y veo que han calcado mucho su estilo artístico y, y no sé, lo veo muy plano y muy, muy. muy sin alma, muy sin Blizzard, ¿sabes? Porque creo que Blizzard, uno de los puntos fuertes que tiene es su arte, porque creo que es, es, puede ser todo el imaginativo y gran imaginativo de la fantasía en los videojuegos parte también de ellos y no sé, veo veo el jueguito sin alma, a ver, a ver cómo lo van puliendo y demás, pero de momento Diablo 4 me genera desconfianzas.
3: Juanpe adelante. Eh, fíjate, en realidad sí que sí que mmm, quizá Blizzard eh, se está como... ¿Cómo decirlo? Le está afectando gravemente lo que dice Ramiro, ¿no? Que es eh, tiene un músculo creativo brutal y, de hecho, lo que pasó el, a finales de 2019 cuando se anunció oficialmente Diablo 4 es que fue la cinemática de presentación fue tan espectacular, fue tan bestia que luego, cuando se presentó el, los primeros vídeos de gameplay y demás, no podías evitar eh, arquear la ceja porque decir, oye, ¿cómo es posible...? que Blizzard, que ya sabemos que tiene, que tiene ese, ese toque cinematográfico que, que es con el que siempre adereza a todos sus títulos eh, sea tan bestia es que era muy expresivo, era muy bruto era muy eh, explícito todo y luego veías el gameplay de Diablo 4 y era una bajona importante, era, era un pues eso, se te bajaba todo, se te había puesto completamente dura viendo el tráiler de presentación de Diablo 4, cuando veas ese, ese, ese mundo gris, esa paleta de colores, que, que si bien Diablo no es, eh, no es una paleta de colores de Zelda, lo sabemos, pero igualmente saben usar muy bien eh, los recursos que tienen y estoy completamente de acuerdo con Ramiro en, en el hecho de que eh, ese mundo que estamos viendo en Diablo 4 dista bastante de lo que suele ofrecer Blizzard en todas sus creaciones. Bien es cierto que no sabemos en qué punto de desarrollo está Diablo Diablo 4 y ya dijeron que no iba a, ver, no iba a salir este año, que posiblemente lo veamos en el 2022 o en 2022 anuncien la fecha de lanzamiento, pero a mí me gustaría que... que, que... Quiero pensar que esto no es el juego definitivo y incluso con el gameplay de, de, del nuevo personaje, de la nueva clase, porque al final uno entiende que después de, de año y medio, casi dos años, algo habrán avanzado. Pero es que igualmente pasa lo mismo con la presentación del, del vídeo de la pícara. Es que era era demasiado era demasiado bueno. Y luego te ves el juego y dices, pues no sé. Así que estoy también con, con esa incertidumbre de lo que va a pasar con, con Diablo 4.
0: Es el problema ¿no? De, de enseñar cinemáticas que te haces unas expectativas y luego si lo que ves en el gameplay es completamente distinto o no se parece mucho a, a lo que has visto en, la, en el gameplay es inevitable pensar que... que jo, ¿Cómo podría haber sido si siguiera esta línea? ¿no? Eh, yo no soy especialmente fan de Blizzard así que no sé si me meteré en los mundos de, de, de Diablo pero ¿qué os pareció... Eh, lo que hablaron de, de Overwatch 2. ¿Lo veis como un proyecto de futuro bien o creéis que se están equivocando? Juanpe.
3: A ver, si, eh, yo es que creo que el, el tema Overwatch es... Peliagud es espinoso. Es espinoso porque sí que es cierto que, como he dicho antes, que al final eh, la decisión de sacar una secuela no viene del equipo de Jeff Kaplan. Vendrá de una persona que les dice, oye, eh, este juego tiene que, se, tiene que continuar y no puede continuar en el estado en el que está. Tienes que sacar algo nuevo para vender más, para bueno todas estas eh, guías empresariales que pues creo que debía, deberíamos eh, entender y eh, tener en cuenta a la hora de, de juzgar este tipo de... De, de propuestas, pero lo cierto es que a nivel de, de juego yo lo que viera era pues eh, muy bruto se es, están dejando la piel eh, de hecho en, en el panel de Overwatch, dedicado a Overwatch 2 los responsables del juego eh, explicaban cómo habían mejorado el sistema de sonido para Overwatch 2 todo el tema de las armas y demás y es que se habían ido a no sé dónde con armas reales eh, para recoger audio, para recoger efectos, sonidos eh, de armas reales y aplicarlas al juego. Están mejorando el sistema de retroceso. Eh, ya, independientemente de que te pueda parecer mejor o peor que haya una, una, un modo para un jugador, creo que a nivel técnico y creativo, eh, Overwatch 2 se está, se está justificando quiere justi como, es que creo que lo hemos mencionado se está justificando como, como una secuela creo que al final eh, es muy difícil eh, mantener el modelo World of Warcraft, que, que independientemente de eso, eh, de, las expansiones es como si fuera una secuela y tampoco creo que haya habido un revuelo por sacarte una expansión cada año y medio que tuvieron que frenar precisamente porque se les estaba yendo la pinza eh, y en el caso de Overwatch 2 es exactamente lo mismo. Eh, creo que todavía, como le pasa a Diablo 4, es, tienen, que, tienen que anunciar bastantes contenidos eh, que van a estar disponibles en, en el juego, pero... Pero es eso, que yo creo que eh, es complicado explicarle al jugador de Overwatch que lleva desde 2016 participando en el título multijugador y que los, en el último año y medio, dos años, se ha visto con que solo hay eh, eventos que son los mismos de siempre, skins y poquito más. No hay, no hay ningún héroe nuevo. De hecho, anunciaron que Echo era la última, la última incorporación al elenco de personajes de, de Overwatch. Y yo creo que en ese sentido han sido bastante claros con respecto a los planes de Overwatch 2. Lo que pasa es que, claro, todo el jugador que forme parte de la comunidad, eh, igual que le pasa al, al jugador de, de Heroes of the Storm, pues puede estar un poquito quemado eh, precisamente porque han dejado de lado este título para centrarse en la, en la secuela. Algo lógico eh, desde, un punto de, desde un punto de vista eh, empresarial, pero el jugador, es, el jugador no, lo va, no, lo va, no lo va a entender así de primeras.
0: Y ha habido muchos eh, jugadores que han echado de menos ese StarCraft, ¿no? Algo. Alguna novedad al menos. Porque está completamente desaparecido y, y no sé. Yo si la recuperarán próximamente o si esto quedará en barbecho durante, durante unos, unos cuantos años. ¿A ti te gusta StarCraft, Juanpe?
3: Pues si te soy sincero, el único título que no he tocado de Blizzard. Eh... Quizá porque no me llame demasiado la atención la temática, es StarCraft. He jugado a Warcraft, World of Warcraft, Overwatch, Heroes of the Storm, Hearthstone. Es que, pues eso, un enfermo de Blizzard. Pero justo StarCraft no. Y una cosa que voy a añadir. Eh, porque, claro, puedo decir las cosas buenas, pero yo critico lo que, lo que, lo que es criticable. Y el hecho de, de que se están centrando quizá también mucho demasiado en volver a en traer del pasado cosas nuevas, ya no me refiero solo a, a los Vikings, como habéis mencionado antes, sino que eh, la estrategia del Classic de World of Warcraft creo que eso tiene una, una fecha de caducidad, porque eh, si empiezas a traer las expansiones antiguas, ¿en qué punto deja de ser Classic para alcanzar a lo que ahora mismo, el modelo de, de expansiones de World of Warcraft? No lo sé, creo que, que el original tenía una justificación, tenía un sentido, pero y mira que, que Burning Crusade, y ya no Burning Crusade, sino la ira del rey Ex anime que es la siguiente eso eh, fue creo que el, el punto álgido de, de, de World of Warcraft en su momento, que fue 2013 aproximadamente eh, será la bomba pero creo que ahí van a tener que, van a tener que hacer malabares para, para seguir por ese camino y bueno, pues eh, lo que respecta a StarCraft, que te he tirado por completo el, la, la línea que me has preguntado, no soy jugador de StarCraft, pero creo que eh, son muchos los jugadores que piden el, ese título, así que muy de acuerdo en que, en que se pongan las pilas en ese sentido.
0: Sí, sí, y lo que comentabas en la línea de, de los remakes y de, y de los remasters, que sí, siempre está bien eh, volver a, a retomar los clásicos, pero sin descuidar sus propias licencias, ¿no? Ese es el, el balance que tienen o el equilibrio eh, que tienen que conseguir. Yo creo que eso, pues, los siguientes años van a ser claves y las siguientes Blitzcom. así que esperemos tranquilos a ver en qué, en qué termina acabando la cosa y a ver si nos dan eh, muchas alegrías a los a los fans de, de Blizzard pues Blitzcon 2021 se despide y el que también se despide, pero solo por este podcast es Sergio Carlos encantado de haberte tenido aquí de nuevo
5: Encantado chicos, ha sido un placer y de verdad que me ha gustado mucho que haber podido estar hoy y, y, que, y que hayas estado aquí. Además hoy hemos estado los seis, los seis, ¿no? Y, y no sé, yo creo que... Espera un futuro bonito para, para este proyecto, para la revista lo doy por sentado, pero creo que este podcast, GTM Restart, es un programa de radio que está creciendo por méritos propios, creo que la producción es muy buena y creo sinceramente que, eh, aunque todavía se pueden hacer mejor las cosas, tengo la sensación de que se va por la dirección correcta, así que ojalá podamos celebrar dentro de 100 programas, de aquí a dos añitos, que GTM Restart ha crecido todavía mucho más.
0: Nos vemos la semana que viene, chicos. Nos vemos. Y ahora vamos a unos segunditos de, de música que hoy toca Getting Along de Royal Republic.
7: Sabidindis, ¡Hoy estamos de centenario! Parece que fue ayer cuando Borja dirigía el cotarro con su melena salvaje al viento y un copón de vino en la mano. Uno cada diez minutos, digo. Mucho ha cambiado desde entonces. El programa se ha convertido en una referencia del podcasting de videojuegos en España, la revista se ha consolidado como puta ama indiscutible y la barba de Juanpe ha tenido más colores que la tabla de tipos de Pokémon. Eso sí, hay cosas que nunca cambian. Borja sigue oliendo raro los viernes por la noche. Juan sigue durmiendo un promedio de 5 minutos al día. Rami lo mismo te presenta esto que te edifica un rascacielos con rodajas de salchichón. Y Sergio Carlos sigue liderando las listas de nanas en Spotify. ¿Y yo? Bueno, pues llevo muy poquito tiempo aquí no sé si es correcto dar mi opinión. ¡Qué demonios! Para algo soy periodista de videojuegos. Ya sabéis lo mucho que nos gusta opinar sin jugar, los maletines y todas esas cositas que le dan sentido a la rutina. El caso es que ya llevo unos cuantos programas aquí y me he sentido como en casa desde el primerito de ellos. Vuestra acogida ha sido sensacional y yo me lo paso como un mayenano cada vez que toca guionizar y grabar esto. Habrá que celebrarlo en condiciones, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que esta semana también celebraremos el 25 aniversario de Pokémon. Un momento... Se me ha ocurrido el goti de las ideas. ¿Y si os recomiendo un par de indies inspirados en Pokémon? Ya sabéis, joy indies centradas en capturar, entrenar y estrechar lazos con criaturas chulérrimas. No se me ocurra mejor forma de celebrar tantas cosas bonitas. ¿Os mola la idea? Pues dentro indies. La primera parada aquí es obligatoria, como no, toca empezar con Temtem. Muchos ya lo conoceréis y quizá incluso tengáis en la estantería la GTM con este indie español en portada. Para los que no, se trata de un Pokémon a lo MMO, con combates dobles, mucha menos dependencia del azar y un sistema basado en esta mina. Esto es importante porque la vocación de Tentem es eminentemente competitiva y desde Crema Games se quiso arreglar todo lo que no funciona en el competitivo de Pokémon. Adiós a la confusión y los críticos, hola a un sistema de combate que confía en la habilidad del jugador. Recuerdo que en una entrevista que tuve con ellos cuando acababan de lanzar el Kickstarter, me dijeron que querían ser todo lo que Pokémon no podía ser por su tamaño como franquicia. A esa voluntad de cambiar las cosas hay que sumarle unos diseños de criaturas preciosos, entornos interesantísimos y actualizaciones constantes. El resultado, un juego que será el goti absoluto en cuanto salga del early access. Si como yo le pedís un pasito más a Pokémon y sabéis que difícilmente lo dará, Tenten ya está avanzando con pasos de gigante. Aceos con el MPC con su acceso anticipado y en Switch y en las consolas Next Gen en cuanto salga para ellas. De Cassette Beast se sabe nada y menos, pero es que basta y sobra con un vistazo para enamorarse de él. Su pixel art es una delicia, pero ni siquiera algo tan bonito es un punto fuerte. Lo más molón, el equivalente a ser Juan Carlos Saloz hecho videojuego, es que podemos fusionar a todos los monstruos del juego como nos dé la gana. Las posibilidades son infinitas, casi tanto como el atractivo de explorar un mundo abierto, reminiscente de los tiempos de Pokémon en DS. Tened claro que volverá a aparecer por aquí en cuanto Byten Studio comparta algo más de información. Coromon va a cogernos por la nostalgia y a hacernos llorar de amor con un estilo que cuesta no conectar con los Pokémon originales. Ya sabéis, un pixel art sencillito, perspectiva cenital y una ambientación muy variada. De todos los que os he recomendado, y honestamente de todos los Pokémon-like, este es el que más me recuerda a mis preciadas tardes en Hoenn. Seguro que no soy el único que añora la era pixelada de Pokémon y que disfrutaría muchísimo de un juego a lo Octopath Traveler. Coromon alivia a esa morriña con una fórmula muy similar a la de aquellos tiempos, pero con un enfoque más centrado en la historia. ¡Así es! Un Pokémon con gráficos pixelados y una historia decente. ¡Dadme 3.000! 3.000... no sé, pero una buena demo en Steam sí que puedo pillar ya mis ¡Y vosotros también! Toca ir cerrando, amiguindis. Todavía nos queda medio pantone con colores raros para teñirle la barba a Juanpe y celebrarlo todo en condiciones. Yo voy recogiendo mis trastos, que los botes de pintura no se van a llevar solos. Hasta que vuelva, ¡que corra la cervecindi para celebrar esos 100 programas!
2: Bueno, y para continuar este programón 100 especial que hemos querido ofreceros, eh, siempre tuvimos, y ahora Juan me lo puede confirmar, una espinita clavada en lo más profundo de nuestro eh, corazón de, de amante de las revistas. Y es que desde 2018, que fue esa Madrid Games Week mágica en la que teníamos un stand apartado de todo el mundo en una esquina donde no era... No, eh, solo éramos un puesto de paso si había un incendio, porque la salida de incendios estaba al lado, pero si no nadie tenía que pasar por ahí y aún así creo que, que fue un gran éxito pero creo que una de las imágenes que, que a Juan, a Juanpe, a todos los que estuvimos allí se nos quedó grabada en la retina, era el día de cierre que cuando, creo que fue el sábado, no el día de cierre de la feria, pero uno de los días de cierre así más importantes creo que fue el sábado y de repente miramos al stand y había un montón de gente, eh, gente de la industria y demás, pero a mí lo que más tengo guardado en el cerebro es eh, cuando eh, una gran conocida, pero no conocida porque la conociera personalmente, sino porque había leído muchas veces eh, sus palabras, estaba en nuestro stand y estaba tocando nuestras revistas y lo que nosotros hacíamos, y tú estabas al lado con la misma cara que tendría yo, bueno, tú no tartamudearías, yo sí. Y, y joder, pues es un, es un gran honor y una alegría enorme que, que al fin eh, podamos tener aquí a ¿Cómo, cómo, ¿Cómo la presentamos? nick ¿Nombre? ¿Todo?
1: Yo diría que el nombre y luego el Nick.
2: Bueno, pues Yo eh, creo que ya es más que, que evidente a quién nos estamos refiriendo y no, tenemos aquí a nada más y nada menos que a una de las leyendas de la prensa escrita del videojuego en España. Creo que hasta en todos los meollos ha habidos sí, y por haber, tenemos aquí a la gran Sonia Herranz, eh, también conocida como Nemesis no. No, no, no es Nemesis Ripley, es Bruno. No, eh, 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 Ricky, eh, eh, ¡Hostia! ¡Te mato! ¡Dios! No, pero esto. ¡Te mato! Mira, es que claro. y Ripley o sea, siempre y van a... claro. Ya, tío. Te van no, de la mano. A esto... Bruno ya la has tenido. Sí, a Bruno la he tenido, pero no. Es Nemesis Digo, joder, es Ripley. Eh, lo tengo en la cabeza. <risa> esto, Bellón, y lo cortes. A mí me encanta fallar. Así que, por favor, Sonia, eh, corrige todo esto que yo he dicho mal. ¿Qué tal? Bienvenida. <risa>
8: <risa> Muchas gracias. Es un placer estar aquí con vosotros. Y oye, pues me acerqué a, a... Porque tenía ganas de conoceros. Porque hay que ser muy valientes con la que está cayendo para sacar una revista en papel. Y entonces me hacía ilusión conoceros y por eso me pasé por el stand. Y voy a corregir todo lo que has dicho porque eres un exagerado. O sea... No... Pues eso. Sonia la de y y ya está. Sí,
2: Sonia. Bueno, Sonia la de Hobby Consolas, ahora la de Hobby Consolas que ha estado en 200.000 proyectos y que básicamente ha sentado lo que es la prensa escrita de bueno. videojuegos en España, pues es Sonia la, la de que no hay que exagerar, ¿vale? Está bien, está bien el, el uso de, de la humildad y demás, pero Sonia, al final, creo que todo el mundo ha tenido una revista en la que tú has estado en la mano, creo que todo el mundo, y no, no es fácil decir a una persona en España que no haya tenido, a que le guste los videojuegos, que no haya tenido una revista donde tú hayas estado participado o dirigido entonces, bueno, entonces, hay que los laureles proceden y hay que ponérselos de vez en cuando y ya está, ¿vale? Acéptamelos, por favor, <ríe> que me hace mucha ilusión.
8: Sí, sí claro, o sea, los elogios los se dan, ¿no? Y tendrás razón, o sea, yo nunca he pensado, o sea, cuando, cuando la gente me dice cosas así como me estás diciendo tú, yo siempre me quedado muy palmada porque al final, o oh, pero no sé, yo trabajaba, ya está, o sea no, no sé, me, me abruma. La verdad es que cuando me dicen cosas de esas me abruma. No soy consciente.
2: Sí, yo creo que no, no, no eres, no eres consciente. Es lo que pasa. Sí, sí
8: probablemente
2: ni sí. nada más no, no vamos a adularte para que, que para coartarte ni mucho no, chiste, más y... me estoy
8: poniendo roja pero...
2: <risa> bueno pues, pa pues paremos eh, más que nada lo que queríamos es no hacer una entrevista al uso sino tener una charla con nosotros al final somos amantes de la prensa escrita de videojuego, tanto nacional como internacional y creo que era la ocasión perfecta para tener una charla contigo así que no
1: sé chicos cómo queréis abordar esto bueno yo primero darle la enhorabuena porque son 30 años ya de hobby y, y, y se dice pronto, pero Rami, 30 años la misma revista, 30 años eh, liderando lo que es la prensa impresa del videojuego, habiéndola visto nacer y habiendo vivido todas sus etapas. ¿Y cómo se vive desde dentro, Sonia? ¿Cómo son esos 30 años viendo todas las fases de la prensa?
8: Uf, pues han sido 30 años muy intensos. A mí la verdad es que se me ha pasado volando. O sea, Cada vez que se dice lo de los 30 años, yo digo, ¿30 años? No puede ser. Sago, saco los deditos y hago cuenta, digo, no puede ser. Se me ha pasado volando. Porque ha sido muy, muy emocionante y han pasado muchas cosas y todo es muy deprisa. Y casi no te daba tiempo, a, y te sigue sin dar el tiempo a darte cuenta de cómo cambian las cosas y cómo evolucionan. Entonces, yo cuando me preguntan qué ha cambiado, digo, joder, que no ha cambiado. O sea, cuando yo empecé a trabajar en esto, internet no estaba ni se le esperaba. O sea, es una idea. Te, te, cuando las pantallas de juegos que te podían llegar eran diapos que llegaban por correo como mucho un disquete pues imagínate eso ahora, o sea es no sé, no sé, no sé cómo lo hacía no me acuerdo yo llevaba rollos ¿os acordáis de los fax con, con con el papel térmico este que se enrollaban y ahí llegaba la nota de prensa ¿no? ya, parecía Llevaba pergaminos debajo de brazo con todas las notas de prensa y estilo,
2: estilo un teletipo, ¿no? Los teletipos eran, sí. No,
8: no, eran un eran fax. Pero imprimían un papel que no era impresión. Era térmico. Entonces. Marcaba, de hecho se borraban. Y entonces eso iba en un rollo. Entonces cuando tú cortabas, eh, cogías, no iba por folios. Era todo lo largo que era la nota de prensa. Y cuando llegabas a fina cortabas. Era tamaño folio de ancho pero el largo podía ser, y eso se enrollaba, tendría a enrollarse, siempre, porque venía en un rollo. Entonces yo veces que iba con pergaminos, parecía decía que iba con pergaminos. Entonces hemos pasado de los pergaminos a esto, a que en un pispás, ¿no? a que a que hoy te anuncian que mañana va a haber un direct, para contarte, Entonces, a ver de todo saber qué, dice venga, no me jodas, de un día para otro. Pues solo eso ya te hace una idea de, 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 de todo lo que ha cambiado en esto, y pues, las propias consolas, de los videojuegos ya ni hablamos, claro pero la propia manera de jugar y de trabajar con los juegos, porque ahora sacar una pantalla como lo hace cualquiera en su casa, estos tiranes siguen jugando y le das al botoncito Shard y ala, ya tienes tu captura. ¿no? Pero pero entonces eh, era un auténtico infierno. Y si queréis os lo cuento, si no lo sabéis cómo era, pero era un infierno.
1: Oh, hombre, claro que sí, claro que sí. Eh, Juanpe, no sé si quieres disparar algo o quieres que Sonia nos cuente.
3: Yo quiero, quiero disparar, quiero disparar. Dispara. Sí, 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 porque, porque eh, al, al final es eh, una oportunidad muy buena porque son como eh, Sonia tiene una perspectiva muy amplia de lo que es la prensa del, del videojuego y yo tengo una duda que ahora mismo me acaba de saltar porque si a día de hoy es difícil... No sé si difícil, pero a lo mejor es curioso explicarle a alguien a qué te dedicas. Oye, me dedico, a, me dedico al periodismo de videojuegos, ¿no? Y, y eso que te dedicas a jugar, no sé qué, no sé cuánto. ¿Cómo era? Cuando empezaste tu Sonia, explicar que te dedicabas a la prensa de videojuegos, que si cabe, eh, pues no, incluso yo, hoy.
8: No existía. O sea, el concepto de prensa de videojuegos no existía. O sea, eso no. Y de hecho yo tendía a ocultarlo.
3: Claro, es que lo, lo, lo entiendo, ¿eh?
8: Además, los videojuegos tenían una vitola un poco de, de para gente rarita, eh, para niños, para friki, gente encerrada en su casa. Era un poco. Y cuando salían polémicas, pues, esa era, los videojuegos son muy violentos, los videojuegos, o sea, era un poco el gran desconocido. Entonces, para empezar, a mí cuando me preguntaban, ¿en qué trabajas? Yo decía, en una revista y ya está. No me metía en detalles, ya si insistían, tenía que decir eso, en videojuegos. yo decía, qué pasa? Lo que ya me esperaba es que me dijeran, ah, hija qué cosa. Entonces, la prensa de videojuegos ni, ni, no, no existía como, como concepto. Y he perdido el hilo exactamente del que me habías preguntado.
3: No, era, no sé si me oye, Sonia, ahora por el, hablate, por el, el micro. Ahí. Vale, vale, el, el caso era eso, que, que incluso que esto lo estabas comentando y pasó hace un montón de tiempo, pero es casi como si estuvieses explicando lo que ocurre ahora, que muchas veces puedes llegar a pasar exactamente lo mismo y a mí me cuesta, me ha, me ha llegado muchas veces a, a costar explicar a qué me dedico bueno, claro. y que realmente puedan tomarlo en serio.
8: Eh, la siguiente pregunta, una vez superado el punto ese de, de mirarte con cara rara porque era mega juego, o sea, que te pagan por jugar, ¿no? <tose> una mala leche... O sea, automáticamente era, ¿ah, qué empresa de videojuegos y qué te pagan por jugar? ¿Tú qué haces jugar? O sea, no, no era. Eh, y eso sigue siendo difícil entenderlo. O sea, eh, hay una parte del público que se piensa que efectivamente estás todavía jugando y que te pagan por jugar. Y dices, pues mira, llega cierto momento en el que lo que menos haces es jugar. O sea, que hay mil millones de cosas detrás que, en, en, en una revista y me no, da igual, en una web igualmente. Que no son precisamente que no son precisamente jugar cómo se trabaja en esto pues habría que ver cada perfil de cada rol dentro de, de, una, de una revista o de una web que me da igual o sea dentro de un medio hay distintos roles pero vamos eso de que nos pagan por jugar no es verdad <risa> no es verdad decía mi antiguo jefe si así de primeras todos me decís gratis gratis me da igual lo que gane yo quiero trabajar aunque sea gratis. Y si hay, a los seis meses todos vienen a pedirme aumento de sueldo. Pues es un... <risa> y, este, y esto te hablo de los 90, ¿no? Pues eh, sería el resumen un poco de lo que hacemos, que parece que es jugar, pero luego no, se, se curra mucho. Pero sí, a la gente le sigue costando entender. Por lo menos ya no te miran tan raro. Tú dices que sí, yo ya te digo yo que no. Y ya siendo chica no te digo nada. O sea, lo, la raruna, lo, lo, lo raruna que resultaba. Bueno, es
1: que yo he de decir también por mi parte que sí que he oído lo de te pagan por jugar y el otro día salieron las estadísticas, Juanpe, ¿te acuerdas de PlayStation, de cuánto has jugado este año? Y a mí me salía que había jugado 100 horas a PlayStation en todo el año, 100 horas. Que, 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 que es nada, son dos juegos, tres juegos pasados, no he jugado a, a nada más. Eh, no hay tiempo para jugar y, 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 y a medida que esto avanza, menos. Entonces, bueno, hay algo que yo he hablado mucho contigo, Sonia, y es el hecho de que la gente... En la prensa en algún momento la gente se ha pensado que tiene que ser gratis y ya lo de, lo de pagar por leer cuesta mucho y cada vez más yo cuando estuve en el grupo Vocento me acuerdo que el CEO de, de allí insistía mucho en, que, en, en una frase que se me quedó muy marcada que es que hay que educar a la gente a pagar y yo me preguntaba si la manera de educarle se da porque este era uno de los artífices de, de la prensa gratuita entonces en la disyuntiva que estamos ahora ¿tú cómo lo ves de cara a que se reconozca nuestro trabajo más allá de querer
8: consumirlo gratis? Es difícil, o sea, reconocerlo, eh, pues a la gente le mola, le mola lo que hacemos, entonces disfruta leyendo lo que hacemos, disfruta y tal, pero de ahí a valorarlo como para pagar, pues lo tienes difícil, ¿por qué? Porque, porque vivimos en un mundo ahora mismo en el que todo es gratis, o bueno, nos venden que es gratis, que realmente no hay nada gratis, ¿no? pero nos venden que es gratis, entonces te cuesta pagar por algo. Es una cosa que, que, no sé, que la tenemos interiorizada. ¿Os acordáis hace unos años, no sé cuándo fue, que, que había que pagar por WhatsApp? no ¿Cuándo fue que hubo que comprar la, que la aplicación? Era, y se montó un pollo, pues me no voy a cambiar a otro. Tío, estás hablando de pagar 0,60 céntimos por una aplicación que usas continuamente. ¿no? Entonces, solo el hecho de pagar parece que nos, que nos echa para atrás a todos. Y entonces, cuando tú estás acostumbrado a consumir información gratis, mires donde mires prácticamente, pues es costoso resulta difícil pagar y no entienden por qué, por qué pagar. La mayoría de la gente no, no, no lo entiende. Otra cosa sería si fuera su trabajo, claro, querrían que les, que les pagaran. O sea, hay gente que piensa que con que nos lean y con que les guste lo que hacemos, ya tendríamos que darnos por pagados. También hay gente que contrata así a periodistas, ¿no? No, no, te pago con prestigio. Uy, el prestigio, porque tus artículos van a salir firmados en mi web. Con eso te tienes que conformar de momento. ¿eh? Mira, perdona, pero el prestigio ni se come, ni paga alquileres, ni compra ropa. ¿no? Entonces, si hay veces que ni los propios empresarios, el, el propio dueño de, de, de la empresa de comunicación, y que me da igual que no son videojuegos, el ¿eh? que es en general, intenta eh, no valorar el trabajo de la gente, pues, pues la gente, pues el usuario medio, pues imagínate, ¿eh? pues, relativamente. Es, es, es una distintiva complicada, no sé cómo no sé, no sé sé cómo, cómo va a acabar. Es, es difícil. La verdad, es que buscar fuertes alternativas de, de ingreso más que el pago por la información tal cual. No de los distintos. No lo sé. que la gente al final se dé cuenta que no es lo mismo. Lo que pasa es que eso lo ve difícil. Es un, no es lo mismo. El artículo que te, que te escribe un chaval, la noticia que te escribe un chaval, que le están pagando 0.50 a la noticia, por 300 palabras, con SEO, con links y tal. Porque alguien que alguien que le pague por lo menos 10 pavos la noticia se la va re... aunque solo sea porque se la va a releer y va a corregir los errores ¿no? entonces a lo mejor la gente se cansa de consumir textos mal escritos y mal redactados y tal esa es mi esperanza, y lo veo complicado pero bueno, pues está, está jodido, no sé cómo darle valor al trabajo que hacemos
1: Está muy difícil, está muy difícil y desde dentro, nosotros que lo hemos empezado a vivir que llevamos nosotros, Juanpe, 5 años, no llevamos más somos unos pipiolos y, y lo vemos y desde dentro es desalentador en muchos aspectos y vemos cosas que, que claman al cielo, pero también parece que al público como que le vale, ¿no? Que le vale esa noticia porque es, mal redactada. Porque es
8: gratis. O sea, hace 30 años no había información gratis. Entonces la gente no tenía ningún problema por pagar porque no había otra manera. O sea, no existía otro modo de conseguir una información que pagando por una revista. Entonces, pues pagaban por, por, la, por la revista gustosamente. Vamos, yo la primera. Ya, yo no estaba en el número uno de Jodie Consolas. Yo entré en el primer año. Creo recordar que en el once. No lo sé. Y yo pagaba gustosa, porque, tío, pues, ¿sabes cómo me informaba yo de qué juego comprarme? Pues me iba a autorizar a que me pillaba relativamente de cerca de casa y me miraba las cajas por detrás de los juegos. A ver lo que ponía en las pantallas que tenían unos chascos. Entonces, cuando salió Jodie Consolas, pues, chachi pirulí. Que ahí lo veía todo, ¿no? Entonces. No me parecía pagar, era una inversión. Pero hoy día, como todo lo tienes gratis, pues claro, pagar como que te cuesta. Y porque te da un poco igual, es lo que decías tú antes, ¿no? O sea, al final, ¿qué más me da? Si me voy a enterar, mejor escrito o peor escrito, eh, con más... Eh, con más documentación o con menos documentación, pero al final me voy a enterar de que va Periquín ¿no? De que va este juego. Pues ya está, ¿para qué voy a pagar? Porque desgraciadamente en eso estamos.
2: En eso estamos y me ha hecho mucha gracia eso de mirar. Eh, ya no la parte de atrás, yo, yo era incluso más básico y, y miraba la portada sí, y ya está. Sí, yo miraba la canátil. portada y si me, y si me convencía, para adelante. Y sí, algún, algún truño me he comido. Sí,
8: sí, claro, como todos. <risa> <risa> yo me
2: Y me gustaría hacer alusión a que, bueno, aunque tampoco quiero traer aquí un discurso de. de aunque lo es, porque creo que la situación del periodismo en general y sobre todo la de videojuegos, pues no es todo lo buena que, que debería ser, pero, pero tú sí que supongo que habrás visto un cambio desde que empezaste hasta ahora supongo que en cierta manera algunos aspectos habrán mejorado y yo creo que otros habrán empeorado, ¿tú, tú cómo lo ves? ¿La evolución ha sido para bien, ha sido para mal ha sido para bien y para mal a
8: la vez? Pues hombre, hay un poco de todo eh, Joder, o sea, ahora mismo en general la gente es más profesional y eso siempre... Siempre es de agradecer. Fíjate, o sea, cuando buscábamos colaboradores, operadores, te llegaba un personal y con unas cosas y con unas ideas y haciendo las cosas a su ritmo y a su aire, es lo que a mí me. Ahora, por lo menos, es todo más profesional y eso siempre, siempre es para bien. En principio, hay gente mucho más formada que sabe mucho más de lo que. Gente que trabaja en esto que sabe mucho más de lo que se sabía antes. Pero es verdad que, por ejemplo, Internet lo que ha traído consigo es la inmediatez, entonces que llega una noticia y la tengo que publicar ya, ¿no? En, en, en 30 segundos, porque si no va a haber alguien que la publique antes que yo. Eso lo que trae consigo es que ni los temas eh, se piensen ni se profundicen y si pone una barra basada en una nota de prensa y no es incapaz de entender qué pone pues en las webs te aparece tal cual, la barra basada como no han sabido interpretar, copio y pego ¿no? Entonces eso Hace perder valor a periodista, ¿no? Que se termina convirtiendo en un mero transmisor de notas de prensa. Y antes, pues, oye, tú no, tú pues, tenías tu tiempo para pensártelo y elaborártelo y, y daba más margen. Entonces han cambiado, pues, eh, hay cosas que son para mejor y otras que son para peor. E inevitablemente, ya, jode pues, yo como abuela, pues, todo lo del pasado me parece mejor, hijo. Y más bajos y eso. No, pues, que que hemos cambiado, o sea, hemos cambiado toda la manera de trabajar y, y, la, y yo creo que también las prioridades. Antes se escribía para el usuario y ahora se escribe para Google, ¿no? con tu SEO y con tus cosas y con tus negritas para que, los, para que el buscador esté contento contigo, no para que el usuario esté contento contigo.
3: Eh, justo ahora que estabas comentando lo del SEO, Sonia y todo demás, porque yo esto lo he comentado con, con compañeros, no, porque al final eh, cuando te metes a hacer noticias yo que he estado eh, yo he pasado por esa por, por esa etapa al final te das cuenta cuando cuando sales de la carrera de prepararte y todo que realmente lo que estás haciendo no es periodismo 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 por decirlo de alguna forma porque eh, es que internet yo siempre lo he tenido como el enemigo máximo del, del, del periodismo porque si tú te pones a comparar cómo se tiene que hacer realmente, eh, cuáles son los preceptos básicos del, del periodismo que te enseñan en, en, en la facultad, te das cuenta de que en una noticia de una página web desgraciadamente no puedes seguir esas, esas normas porque eh, van completamente al contrario. Todo lo que tiene que ser una noticia que podría aparecer perfectamente en un periódico o en cualquier otro medio impreso, en internet es que es completamente lo contrario.
8: Sí, no puedes, no puedes. Primero, que no tienes tiempo para pensar porque lo tienes que hacer muy deprisa. O sea, tienes que la mayoría de las noticias hay que publicarlas lo antes posible, entonces tampoco te da tiempo para pensar. Y luego por las exigencias de, del SEO. O sea, hay una serie de normas de SEO que tienes que cumplir que son, pues, yo no te diría antiperiodismo, antiescritura correcta. O sea, lo que tienes que hacer es redundar una y otra vez, que es el nombre el título del juego, lo que, pues el título del juego, una y otra vez, una y otra. Estás haciendo un análisis. En este análisis de periodismo, 25, en este análisis, 200 veces. ¿no? Son una serie de cosas que sí, efectivamente, son un antiperiodismo. Pero bueno, o sea, al final hay que adaptarse. Y, y el buen periodista lo que intentará, lo que debe de intentar, si, si tiene tiempo para pensar, es cumplir las normas del SEO y al mismo tiempo cumplir las, las normas del periodismo. Y tratar de contentar a la araña de Google, pero también tratar de dejar satisfecho a su usuario. Eso es lo difícil. Es conseguir las dos cosas. Conseguir que tengas un artículo muy bien posicionado en SEO, pero que además esté muy bien escrito y que sea muy agradable de leer para, para el lector. Eso lo hace más difícil. Y lo malo es eso, que cuando no tienes tiempo para pensar, porque salta la noticia ahora, la tienes que publicar ya, pues obviamente dices, mira que cumpla con el SEO, para ver si me colocan en el primerito. Que salgan los buscadores el primero.
3: Yo te, te agradezco realmente que digas, que digas esto y estoy completamente de acuerdo contigo porque eh, a, al final... No es por, no es por eh, oye, atacar a, a nadie, ni muchísimo menos, pero realmente que se dé valor a la labor que tiene que hacer un profesional de la, de la información, que no es redactar una noticia solamente, sino que al final es tener que lidiar con, con esto, ¿no? Con, con Internet y al mismo tiempo con...
8: Con, con muchas cosas. Exactamente. Es, y buscar las imágenes y que, y que te encajen correctamente en los distintos... En las distintas posiciones de, de, de la página web para la que escribas, redimensionalas, subelas colócalas en los sitios adecuados, enlaces, tus negritas, tus tal, o sea, no escoger y la plin, plin, plin y ya está. No, 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 o sea, tiene, tiene mucho trabajo detrás y, y ya te digo que por lo que comentábamos antes del, del tema del sí y tal, encima es muy poco agradecido, porque al final te queda un texto que dices, joder, <risa> ¿no? Pero claro, como tienes que cumplir una serie de normas, pues. Entonces, es, es eh, eh, la gente que se piensa que no pagan por jugar es que no saben lo que es realmente, es, es un trabajo duro
1: Bueno, yo he llegado al punto en el que lo que más quiero hacer cuando llego a casa, precisamente, es no jugar o no saber nada de videojuegos. ¿Quieres, o... ¿Quieres desconectar?
8: Ah. Sí, totalmente, totalmente. O sea, yo ya reconozco que la, básicamente lo que hago es que picoteo, o sea, lo pruebo todos, pero no me acabo ninguno. Claro. <risas> Porque es verdad que llega un punto y mira... No quiero saber más, no quiero, y no quiero abrir un ordenador, no quiero no, yo el teléfono le pierdo, o se vio en casa normalmente mi familia me llama al fijo, para que os hagáis una idea. Porque como por el teléfono te llegan todas las notificaciones de todo, ya lo tienes todos, como en la oficina, ¿no? El correo, el hand el WhatsApp, el Twitter, el tengo plin, plin, plin. el teléfono es escondido. Muchas veces no sé que, no sé ni dónde lo tengo, ¿no? Porque porque necesito limpiarme necesito desconectar es una cosa armado por pintar no te digo nada
1: ostras para que, para que veas no, si al, al
2: final
8: por limpiar un poco el disco duro sí de vez en cuando
2: oye pues que nos haga una lámina para GTM ya que, ya no, que está no, pintando a ver, voy. una lámina de Sonia Ranz sí, yo alucino sí, sí, pepinillos claro.
8: ¿eh? me la preparáis y yo la relleno con me la, me la, y yo la pinto pero ya me dais el diseño hecho y eso
2: yo, bueno, de momentos durillos, que ya, ya va la cosa, pues bueno, creo que esta semana tanto Hobby como GTM eh, estamos de cierre, ¿no? <ríe> como tal. Eh, me gustaría que explicaras muy bien eh, lo que supone un cierre y por qué por mucha planificación que tengas en un mes, eh, una semanita de cierre o los tres días o cuatro de cierre siempre suelen ser un infierno, porque la gente suele opinar sin saber, en plan, bueno, pues es que este juego si se hubieran planificado bien, pues no hubieran hecho crunch, ni tuvieran te tenido una etapa final dura. No, es que las revistas y los contenidos y tal, si organizara bien, pues la semana de cierre no existiría como tal, porque es solo ponerlo todo y darle a control P. Sonia, ábrele los ojos, por favor.
8: Bueno, yo tuve un jefe muchos años que me tenía mártir. Es que no te organizas bien, <coughs> me lo llegué a creer, pero mira, eh, yo te pongo un ejemplo. Hoy, eh, eh, podemos decir qué día es hoy, ¿no? Hoy es 16 de febrero, Hobby Consolas cierro el 18. Hoy, en eh, Nintendo, a las 3 me parece que ha sido avisado de que mañana a las 17, a las 11 de la noche hay un direct. Yo, obviamente, cerrando el 18, imaginaos cómo tengo la revista.
2: Me cago en Nintendo, eso ha sido lo que ha dicho Sonia hoy por la tarde tomándose el café. Ahora que Nintendo
8: no nos oye, sí. No, a ver, pues algo... Eh, fíjate que, qué pena tener que decir, ojalá no sea nada bueno lo que presenten, porque me va a tocar mover muchas cosas. Entonces, planificación o cuando los juegos más malones del mes no los enseñan o no los presentan hasta una fecha que te pida muy cerca. O planificas un juego y vas a hacer un reportaje de estas ocho páginas y luego es una FIFA y dicen mira estas ocho páginas con otra cosita la vamos a rellenar rápidamente porque entonces hombre si lo suyo hay una serie de cosas que sabes que van a ir sí o sí y que sabes sí o sí cómo son y las tienes organizadas pero luego la actualidad manda y, y os digo una cosa ¿eh? yo ya cada vez eh, cada vez intento menos eh, intenta, eh, pegarme a pegarme la actualidad porque en print no tiene sentido o sea, desde que nosotros cerramos la revista hasta que sale el kiosco pasa una semana. En esa semana puede pasar de todo. En esa semana puede pasar de todo. Entonces, eh, dejarme la vida. Por intentar meter el juego, que es que va a salir justo el tal, pero no me ha llegado, ya no lo hago. Ya no lo hago porque no. Porque al final, esa semana, de diferencia con las webs, la tienes igual. O sea, tú te has dejado la vida. Me ha pasado con los E3, ¿no? Nos hemos, siempre hemos ajustado los cierres para por lo menos las conferencias y tal. ¿no? Nos hemos dejado la vida para hacernos 40 o 50 páginas del E3 en una noche y un día. No para ir lo más actualizados posible. ¿Y qué? <risa> a la mañana siguiente están todas las webs y tu revista va a tardar una semana en fiesta. Entonces yo te digo que cada vez lo intento menos. Pero obviamente, claro, si pasa algo como pues, lo del directo, pues habrá que rehacerlo todo. Al final, la última semana siempre, siempre es una locura. Por eso, pues porque. Yo además tengo la teoría de que cuanto más satadito llevas un número, no jueves que viene este mes que lo tenemos todo claro, los temas, peor va a salir, porque va a pasar algo más gordo. O sea, siempre. Cuando vas muy jodido, al final parece que las cosas van todas rodadas y vas jodido. Pero no hay problema pero siempre pasado o sea, es increíble yo o, o soy muy torpe porque de verdad en 29 años que llevo con esto nunca he conseguido cerrar como Dios manda pues que realmente al final no se puede
1: por no hablar de lo que es eh, pensarte que lo has hecho todo muy bien y entrar a imprenta y que te llegue la errata, la errata en portada la errata en el lomo bueno, la errata donde, donde como no lo ha visto ni yo ni 50 personas más
8: ¿Cómo? probablemente en mi haber este, la errata más grande de la historia del periodismo de videojuegos. En una portada, no sé qué sería el, la fuente de letras, o sea, un título de portada, de, de lado a lado. Y ponía la gran enciclopedia de los trucos. enciclopedia Sí, sí, pues así salió, ¿eh? Y lo que tú dices, después de ver los 200, se dio cuenta un mozo de almacén ya con la revista Empresa. Anda, si pone enciclopedia <risa> pues, o sea, en fin, eso sí, en esa portada había un huevo de textos o a cuerpo 5 con un montón de nombres de juego que no había ni un fallo, ¿eh? pero en sí, Plopedia, en toda la portada chicos, también tengo a ver, un Multimega un Multimega de Sega. eso también es, es, es inevitable y, y hay veces que, que corriges una página porque pues, esta frase no queda bien vamos a cambiar la frase y vamos a darle una vuelta y rasca una letra bailada y hay veces que digo, mira, mejor no tocarlo. Deja la frase como está y no toques. Sí, sí, o sea, y da una rabia porque has tenido un cuidado. Lo has, a lo mejor has reescrito un párrafo 20 veces para que quede más bonito. Y al final algo ahí es, es inevitable, es inevitable. Y luego los que corregirse a uno mismo es dificilísimo. Porque como tú sabes lo que querías poner... No te das cuenta cuando hay una letra bailada o falta una S. o Como tú sabes, corregirse a uno mismo es lo peor. Y, y, hay, y claro, pasa lo que pasa. Enciclopedias. <risa> <Sin> <risa> bueno,
2: para mí eres una referencia y, y te llama o Nemesis. O sea que, bueno, pues, eh, forma parte del ser humano, ¿no? Lo que hay. Lo que pasa es que tú quieres Resident Evil ya y no
1: sabes, ya ya no, lo que... no
2: sabes cómo oh, pedirlo. Eh, la verdad es que sí. No sabes cómo <ríe> me habéis pillado todos. <ríe> y hablando de momentos especiales como puede ser la nueva entrega de Resident Evil para mí, eh, Sonia, no sé, eh, sé que son muchos años de carrera, sé que tendrás mil millones de anécdotas chulas o de momentos guardados en la cabeza, pero me gustaría que, que rescataras uno, que te venga, el primero que te venga a la cabeza ahora cuando te lo he dicho, un momento muy especial o que, o que guardes con, con mucho cariño eh, dentro de tu memoria.
8: No sí. sé. No
2: sé. De los últimos tiempos, si quieres, no puede ser del principio, no, no sé, algo que especial. lo primero que te ha venido a la cabeza, no tiene que ser ni no el más especial sé. ni el más
8: significativo. Uf, no sabría decirte, pero momentos... Pues mira, me ha venido a la cabeza cuando esto, no sé por qué, vinieron de Core a enseñarnos Tomb Raider, cuando eso no... Yo no sé si ni siquiera se llamaba Tomb Raider, si tenía nombre o tal, era una cosa... O sea, pidieron audiencia, vinieron, oye, que nos gustaría enseñaros una cosa con como si fueran los últimos monos de la compañía. Y allí me sentaron, me senté con ellos a verlo y flipé. Y yo os digo, el Lara Croft flotaba, ¿eh? tenía poderes en ese momento del desarrollo, tenía poderes y entonces podía levitar por los escenarios y tal. O sea, no tenía nada que ver con el juego que salió. Y aún así flipé y dije, esto hay que seguirle la pista, ¿cómo? ver en ese momento esos escenarios con esa verticalidad totalmente tridimensionales, el personaje tal... Pues eso fue un momento flipante. Eh, el primer juego que vi de PlayStation también me, me pareció que aquello pues era, poner el, el Racer en aquel momento que venías así de lo más heavy que podías haber jugado en consola así poligonal, el Stone Race, y poner aquello y decías madre, madre, hermoso. ¿no esos. No sé, no sabría decirte, supongo que ponme tema
2: No, joder, a mí me parece Bastante curioso que hayas dicho Que te fueran a llevar una protoversión de Tomb Raider y, y joder Estabas ahí y flipaste Me parece una, una anécdota muy Muy bonita, y respecto a los juegos De los últimos tiempos, uno con el que hayas De todo eso que picoteas y ahora Y no terminas igual que nosotros El último con el que hayas flipado Hablando mal y pronto
8: Flipado, pues flipé con The Last of Us porque me pareció, dices, joder, muchos de estos tíos ya la pasión por el detalle y por, por, ¿sabes? Me pareció, pues eso, muy espectacular, muy sorprendente. Y no sé, yo cada vez que flipo menos, ¿eh? O sea, tú fíjate qué tontería, pero una de las cosas que más ilusión me ha hecho últimamente fue el Mario 64, el Switch, porque me hizo ilusión acordarme de tal, no sé. Llega un punto, yo creo que... Que me está cada vez costando más sorprenderme, me resulta más difícil sorprenderme, me sorprendo más con, con pequeños juegos indie que, que veo por ahí que me ofrecen mecánicas nuevas, y que, con, que con juegos así más mainstream, como lo quieras llamar. No sé, por ejemplo, he tenido un enganche que ya hacía años que no tenía con Animal Crossing, que ya me enganché en su vida con, con DS, ¿no? Pero, y dije, a ver si... Me va a gustar, me va a, y me, me enganché, pero vamos, o sea que digo que me voy a tener que desintoxicar <risa> ahí por la noche. Madre, vamos a ver, ahora me he desenganchado un poquito y no me lo esperaba, fue una sorpresa, o sea, no me esperaba en ningún momento que, que me fuera a enganchar de ese modo. Pues no lo no sé, hay veces que no sabes qué es lo que más te puede sorprender en un momento dado. Por ahí piden la palabra.
3: Justo, justo. Eh, y, y lo estaba pidiendo porque todo lo que estabais hablando de ese proyecto de Tom Raider, que está hablando aquí Javi del salto a los 32 beats y demás, yo quería preguntarle a Sonia cómo se vivían todos esos... Grandes anuncios o grandes cambios que podían afectar a la, a la industria, porque claro, ahora es muy fácil. Eh, tenemos un directo y nos presentan PlayStation 5, tenemos un directo y nos presentan un nuevo juego de Nintendo, pero claro, en ese momento en el que no había una plataforma global en la que acceder a cualquier tipo de información y la prensa era precisamente la fuente principal de información para, oye, pues la llegada de Nintendo 64 o el, eh, el, el lanzamiento de Tom Reddy y demás, ¿cómo, cómo era? Pues eh, esos momentos de, de ser. Cierta, en cierta manera privilegiados, ¿no? A la hora de, de conocer esas informaciones.
8: Éramos privilegiados. En cierto, en cierto modo no. Éramos privilegiados. La relación que había con las compañías era muy estrecha y además no había como, como hay ahora tantas tantos, eh, limitaciones, tantos embargos, tantas... ¿Sabes? O sea, era todo mucho más... Oye, que te va a pasar esto, que lo van a enseñar y no pasa nada. Te lo contaban y ya está. Esto no lo puedo contar, pero esto sí. Tal. Entonces, pues esa relación con las compañías, ya te digo conseguías mucha información porque tú preguntabas y te contestaban. Ahora no, ¿no? O sea, tú antes hacías una entrevista y era una entrevista de verdad. Ahora tú haces una entrevista y te van a contestar lo que tengan ellos en, en su estadillo preparado, que viene a ser lo mismo que han dicho antes en la nota de prensa o en la presentación que hayan hecho, pero con otras palabras. Yo digo entrevistas, paso, ¿para qué? Si no contestáis. Y luego, además, en, en una cosa buena que había en aquella época, entre comillas lo de buena, es que eh, las consolas se lanzaban antes en Japón. Entonces era fantástico. Tú te podías hacer unos reportajes que te mueres, porque te comprabas la consola japonesa, unas peripecias para conseguirlas también, que eso daría para escribir un libro, pero tú te comprabas de importación la consola japonesa y alá. Destrípala. Cuando tú llegabas a hacer el reportaje de lanzamiento de la consola, vamos, la tenías trillada, ¿no? que te trillaba, la había dado la vuelta mil veces. Podías contarlo todo. No, ahora que es aquí te pilla, y te mato se cosas, claro. Y luego eh, también eh, podías tener muchos agujeros de, de información, pero pero tampoco se sabían, porque como efectivamente no había una presentación oficial, una web oficial, o sea, podía haber muchas cosas que, y tú mismo me de mirar, no tengo ni puta idea cómo va a funcionar esto. Pero bueno, pues no lo pongo porque no lo sé, pero es que si no lo sé yo es que no lo sabe nadie, o sea, es que todavía no se ha comunicado de ninguna, de ninguna manera. Era, molaba más. O sea, yo, los lanzamientos de nuevas consolas, que he vivido unos pocos, cada vez son peores <risa> como, como periodista. O sea, cada vez eh, tenemos menos tiempo para, para verlas y tenemos muchísimas más limitaciones de todo tipo. O sea, firmo unos documentos que dicen, ya no me fastidies, de verdad. Y, y hay gente que te lo pide y digo, de verdad, ¿tú me estás pidiendo a mí que te firme esto a estas alturas de la vida? Pero así son las cosas, porque va todo centralizado y, y ya está. Y bueno, pues el central lo pide, el central lo pide. Fíjate, Nintendo, por ejemplo, no se te aprende de nada. Absolutamente, ¿no? Y, y hace 20 años que me pasaba por Nintendo, venga, contadme. Y ya está, y nos lo contábamos todo y apañado y solucionado. Ahora no pueden. O sea, me dicen, es que si te lo cuento te tengo que matar. Y yo, bueno, pues déjalo, que no es para tanto. <risa> ¿no? Entonces ahora es Joder, aunque parezca mentira y tengamos mejores herramientas, trabajar es mucho más difícil. Trabajar libremente, me refiero.
1: Totalmente. Yo estaba pensando, Sonia, eh, para que la gente lo entienda mejor, dentro de, de, de Hobby, que quizás es pues, el medio referente en España, si le tuvieses que explicar a los oyentes cuál es tu función como directora, porque, claro, a mí, yo como director de GTM, he oído eh, de todo tipo de fantasías. Entonces, si tú tuvieses que explicar la tuya, ¿cómo la explicarías?
8: Pues no lo sé, coordino el equipo de, de redacción y de maquetación para plantear los, los temas que nos pueden parecer más interesantes. Yo al final decido, venga, vale, sí o no. Tantas páginas, tantas no. Esto lo haces tú, esto lo hago yo, esto lo hace el otro. Intento, visto un poco más desde fuera, pues intento no dejarme llevar solo por lo molón que pueda ser un juego así de que me pueda parecer como jugona, sino... También el interés para la mayor cantidad posible de gente, o sea fijate, estar en contacto un poco con las compañías para, para saber cuándo te puede llegar o no llegar los juegos, qué margen de maniobra tienes, es un poco, no sé, simplemente sería un poco de coordinación ¿no?, y poner un, poco, poner un poco el sello en ciertas cosas y en, en ciertos sitios. No sé, nunca bueno, a veces me lo han pensado, ¿no? me han preguntado lo de ser director y digo, bueno, no, sé, no, sé. no es, na, pues lo pone ahí, o sea, te quiero decir, no, no le doy mayor, no le doy mayor. Me importancia. encanta
2: cómo cómo está respondiendo a esto, como bueno, coordino un poco, tal vez cuando esto es una cadena de infinitos mails de un contacto, eh, bueno, de un, sí, pues, también entre es. las desarrolladoras, distribuidoras, eh, publisher y tal. Mira qué qué maja y, y Claro, es como, bueno, pues bueno, lo pone ahí y tal, y esta mañana, Juan, le estaba saliendo humo de las orejas, mandando mails, ya, bueno. y que ninguno directamente afectaba lo, a lo que es el contenido de la revista, sino es todo lo que le rodea al final, mails con imprenta, eh, sí, o sea, mails con equipo legal, mails con tal, pues es que, claro, es hoy que ha tenido en un día, parece que hoy ha tenido todo es día. nada, es como,
8: eh. Sí, pero bueno, que eso es un día de esos, que son los que digo yo, me cago en la leche, estoy reventada y no he hecho nada. Porque es verdad, o sea, al final no has hecho nada de lo que te, de la revista, ¿no? En sí, fin, no has picantesco ni nada, pero estás reventado. Porque qué día, qué día. Sí, bueno, pues claro, o sea, hay, hay muchas cosas por medio. ¿no? Pero bueno, pues no sé. No he acostumbrado. Lo que, es el, lo que es el
2: callo, ¿eh? Sí, sí, debe ser eso. Lo que es el, el callo. Debe ser eso, sí.
1: Es así, y que Sonia viene de una época en la que, bueno, los fotolitos y, y, y los ferros y revisa y todo eso. Y yo lo, yo lo he vivido cuando ya se acababa casi, pero Sonia lo ha vivido entero. Vamos,
8: los fotolitos para cambiar páginas en ferros. Mira, yo he llegado a, a que llegara en los ferros y ver que había un error en un pie de foto. Una, una falta. Decir, me cago en la leche. ¿Qué es? ¿En fondo blanco? Sí. Sácame un fotolito de negro con este pie de fotos. Recortar con un cúter y pegarlo en el fotolito de no negro. Y no la claro. plancha y ya está. Y no porque tener que repetir la página entera, como le diera a la filmadora por atrancarse, puede estar dos horas para repetir una página, ¿sabes? Así que con el cúter, o con un rotín poniendo tildes. <risa> un montón de veces. Aunque falta una tilde, trae el rotín, rasca. Con la tilde en el fotolito de negro y apañado. Sí, y ahí instalar la... Eso, eso era la vida, o sea, porque yo no... porque tú ahora haces los PDFs en 0,5. O sea, tienes toda la revista terminada y dices, soy oh, sí, qué bien y qué chula! Y empiezas a, a mandar PDFs y no tardas nada. Pero entonces se tardaba tanto en filmar que según íbamos terminando páginas, se iban filmando, porque si no, luego eso podía ser un infierno. Imagínate cuando encima te tocaba volver a tres y decir, oye, eso que hemos hecho ocho páginas hay que hacerlo a seis. Pues la toma, culo todos los fotolitos otra vez a rehacerlo. ya era, era durísimo, o sea, tecnológicamente hemos cambiado, es un avance de análisis, como lo que os decía de, de las capturas o, o los vídeos. O sea, vamos, no sé, o sea al ritmo que, que se trabaja hoy con plantillas, con las plantillas que se trabaja hoy, con los medios de entonces no se podría hacer. Con los medios técnicos de, de entonces.
2: A mí me ha surgido una curiosidad. ¿Cómo se vestían antes las revistas? Es decir, si tenías que poner dentro de un artículo una captura del juego y demás, ¿cómo, cómo se realizaba esa captura de un Street Fighter 2 en <ríe> Super Nintendo? O sea.
8: Pues para, para vestir las revistas teníamos que sacar. Teníamos que sacar capturas de los juegos. Con las consolas de sobremesa, pues. Eh, no era demasiado problema porque las conectábamos a tarjetas digitalizadoras que teníamos en, en los Mac y bueno era complicado porque veían que hacer una al mismo tiempo que jugabas tenías que pulsar una combinación de teclas en el, en el teclado del ordenador y bueno pues ya te digo que la agilidad digital que terminabas ganando era, era enorme el principal problema eran las portátiles claro porque no porque no tenían una salida de, de vídeo directa eh, al principio pues lo que hacíamos era o, o, o bien escanear directamente lo que hubiera en la caja de los juegos, con lo cual podías tener dos pantallas muy cutres, o si el juego tenía pausa perfecta, lo que yo hacía cuando el juego tenía pausa perfecta, me refiero a esta pausa en la que se queda la pantalla esta, eh, congelada, y no, no aparece nada, no aparece ningún parpadeo de, o un menú o parpadeos de otras cosas ni nada. Pues pausaba en el momento que me parecía chulo y metía la portátil en mi escáner. Escaneaba la, la consola entera, Game Gear, Game Boy, Links lo que fuera. Y bueno, pues así. Obviamente de, en las portátiles les dedicábamos pocas páginas porque es que eh, obtener pantallas era, era complicadísimo. Luego la cosa mejoró cuando Nintendo nos pasó un, una Famicom, una NES japonesa, que en la entrada de cartuchos venía incrustada una, una placa, pero como, como una placa de ordenador, o sea, desnuda, con, con los pinchitos, con los, las soldaduras ahí que te pinchabas y tal. En esa placa metías el cartucho de Game Boy y de ella salía una carcasa de Game Boy vacía, que es lo que usabas a modo de, de pad. De, de mando, de control ese transformer lo conectábamos a la capturadora y ya está y lo que hizo SEGA fue facilitarnos una guía modificada que tenía un, un cable al que le podías conectar el, el cable de, de Mega Drive entonces igual, una vez hecho eso la conectabas al, a la capturadora del ordenador y apañado pero, pero yo os digo que antes era la leche o sea, era era complicado de narices.
1: Y, y ahora que te escucho, Sonia, me surge a mí una, una duda. Eh, esos aparatos eh, tan... Porque al final son aparatos muy singulares, que yo creo que tienen un valor incalculable. ¿Qué pasaba luego con ellos? ¿Se devolvían a, a las compañías
8: sí. o hay un museo ahí de, de, de...? No, no. Esas cosas así tan, tan especiales eh, se devolvían a las compañías. Igual que las consolas de test posteriormente. O sea, nosotros teníamos una Playstation azul eh, que lo que se tragaba se tragaba todas las, las copias que nos, que nos mandaban las compañías juegos sin producir y supongo su, no me acuerdo no fíjate ahora no me acuerdo si de Saturn también teníamos una de bug. no oh, no soy capaz de acordarme pero vamos la PlayStation está así porque además era azul o sea sabías que era y entonces estas consolas sí se, sí se devuelven
1: Joder, qué pena, porque yo creo que eso, es, eso tiene un valor... Eh, la gente eso sí que no sabe lo que... Es, son como las ediciones de prensa. Nosotros aquí en GTM tenemos un mini museo para que el que venga a la oficina vea las ediciones de prensa porque no, no se suelen ver, pero ya las consolas de bug yo eso ni lo he llegado a vivir. Fíjate, o sea que eso ya... Ahora te mandan
8: un código y a funcionar. Sí, ahora te mandan el código y listo. Mar... Pero ten en cuenta que, joder, una ventaja era que tra podías trabajar con meses de antelación. Claro. Porque van enviando y te enviaban a, a betas y hasta alfas. O sea, nosotros hemos probado juegos que no han llegado a salir al mercado, que por una razón o por otra se han cancelado y teníamos esas, esas betas. O juegos que, uy, me estoy acordando de uno, de PlayStation, eran los, los Muppets. No me acuerdo cuál, cuál era el nombre completo del juego, Muppet Adventures. O eran plataformas 3D con, con los teleñecos, de personajes de los teleñecos. Así un estilo qué te diría yo, un estilo croc o algo así, entonces tuvimos la beta mucho tiempo, con mucho tiempo de antelación. hicimos nuestro avance, nuestra preview, nuestra review, e hicimos una guía, para aquel entonces eh, editábamos Playmania guías y trucos, además de todas las guías que metíamos en Play, hacíamos una revista específica y dijimos pues venga la guía, porque tú, según te subías, cogías objetos que iban añadiendo poderes a los, a los personajes. Salto más grande o volar o lo que fuera, ¿no? Entonces hicimos una guía con la localización de todos esos objetos. Bueno, pues cuando llegó el producto final, resulta que los objetos estaban colocados en sitios distintos. Los que estaban en la beta. O sea, que no veas qué gracia. ¡Ostras! <risa> tuvo, que, tuvo que rehacerse la guía entera. Sí, sí, sí. Fue la leche. entonces sí. Esos, esas versiones beta y tal solo se podían jugar en este tipo de, de consolas, las consolas de bug.
1: Bueno, hubo, hubo consolas de bug hasta Play 3, me suena.
8: Sí, en Play 3 también tuvimos una de bug. Y, ojo, era, era, era... Lo que pasa es que la mayoría de las compañías funcionaban ya directamente con, con producto final o con códigos. Entonces Pero sí, había ocasiones que con el tiempo muy pegado, pues nos, nos pasaban... En realidad eran descargas también, eran de pecas, bueno, era la leche. Porque además esta, esta, la PS3 de bug, eh, la actualización del firmware no era la misma que la normal. Entonces si te llegaba un juego que solo funcionaba, con, había que armar a Sony que generaran el código específico para esa PS3, era un poco era un poco costoso y laborioso. Porque con, con PS1 pues era eso, era una consola distinta, metías un disco tostado y ya está, funcionaba. Y con PS2 no me acuerdo. <risa> no me acuerdo. O sea... Anda, pues fíjate que laguna. No me acuerdo con PS2 si tuvimos debug también o no. Imagino que sí.
1: Y, y la, la, la pregunta es ¿Nintendo tenía versiones debug bug? Porque no, no las tengo no. del radar. No. Nintendo...
8: Yo creo recordar que no, que nunca. Fíjate, los cartuchos de Nintendo... Los cartuchos... A ver, no venían cartuchos. O sea, en la época de Super Nintendo y Mega Drive... Muchas veces lo que te mandaban eran las EPROM sueltas, los chips. Entonces teníamos una serie de placas. Nintendo sí solía mandar la EPROM montada, o sea, la placa con los chips puestos. Simplemente metías el, la placa y no tenía forma. O sea, lo que sería el cartucho, pero sin el cartucho de plástico. En la consola.
1: Exactamente, las tripas del cartucho.
8: Eso es, y ya está y funcionaba. Eh, con Sega sí era más frecuente que nos llegaran las EPROM sueltas. Y teníamos una serie de placas en las que había que montarlas. Eso también era divertidísimo porque... Además, luego las placas llevaban una serie de Switch... Según los megas que ocupara el juego, que no... Y mira, mira, para conseguir que funcionaran... Era la releche. La releche. Tenías que colocarlos correctamente con la mosca en su sitio... No romper las patillas de los de los chips... Que eran como cucarachitas. Pues no romper las patitas para meterlo, meterlos al derecho... Un día puse... Yo creo que esto fue con una de Boy. Lo puse al revés, no me di cuenta. Lo puse al revés y cuando agarré el cartucho me quemé el dedo. O sea, porque en segundos se había puesto eso, yo qué sé, a cuántos grados. O sea, si me, me hizo una buena quemadura. Y Rápidamente a sacarlo, claro. Madre mía. Joder. era, No, joder, era muy divertido. Venían los tubos alargados de plástico llenos de EPRONS de dentro. Y cuando decía el madre que no funciona... Y había veces que te tenías que hacer una tabla de cuántas combinaciones de switch habías probado tenía unas palanquitas con tres posiciones. Decías, mira... Joder, ¡Madre
1: mía! Me la
8: sí, sí, o sea, habéis recordado, no me acordaba de esto. ¿no? Es, es que,
1: que ha ordenado. cambiado mucho todo. ¿eh? Es que ahora Joder, te mandan el código y, y si no lo quieres, devuélvelo.
8: Ya está, no hay más. Joder, Además, es una putada lo de los códigos de ahora porque al final el que vaya a hacer el análisis o tal lo descarga y lo tiene. no Pero antes... Cuando te mandaba el disco, si tú lo necesitabas para hacer otra cosa, para hacer una comparativa, para comprobar un dato, pues nada, ibas, cogías tu juego, lo, lo cargabas, lo instalabas y, y lo podías probar. Ahora no, ahora es una movida. No, ahora nada. Claro, ahora pff, es dificilísimo. O sea, hay cosas que es más fácil. Ahora, es mucho más fácil para trabajar que te den un código, lo descargas, lo instalas y ya está. Y no tienes que andar con las EPROMs y con todas estas historias. Pero para, para hacer más cosas es muy complicado. Bueno y al final tienes que centralizar toda una persona y tal.
1: bueno y, y puede pasar que a nosotros nos ha pasado pues que, que por motivos laborales al final el redactor cambia de trabajo y se, y se lleva el juego con, con él claro, en su cuenta sí, sí. y a mí, me,
8: a mí también me ha pasado madre mía sí, 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 sí. son, son otra, otro tipo de dificultades distintas, madre mía <risa> lo otro, otro era muy emocionante, lo de las EPROM, sí. No funcionará, no funcionará.
1: Era una lotería, era. Pues, y si funciona, genial, y a, y a trabajar. Y
8: si no, pues Lo, a, normal, a, a, a es, a la lo normal es que funcionaran, pero, pero te daban mucha guerra. Y una vez que rompí una, dije, hostia, he roto una patita de esta. Bueno, es menos mal que funcionaba el cartucho. En esa patita no debía haber nada de información, pero, pero era. Era muy divertido, sí, era muy gracioso.
1: Es que era otra, era otra época, Sonia, como lo de llevarse las consolas de, desde Japón, te la traías de Japón y la tenías antes que nadie, y ahora con los lanzamientos claro. mundiales, pues no.
8: No, ahora ya es todo. Es todo más complicado lo que te decía antes. Es más complicado para ciertas cosas y más fácil para otras. Totalmente. Es, ojalá se pudiera tener lo fácil de los dos mundos, pero no.
1: Y que luego hay revistas pues como Retro Gamer que nutrir esa revista de contenido gráfico fácil, fácil no tiene que ser porque nosotros tenemos una sección no, no. retro muy chiquitita y conseguir las imágenes es un dolor,
8: ¿eh? Es, es jodido, sí, es un dolor. un dolor Pero ya no Retro Gamer. Con la retro, retro Gamer la mayor parte de los contenidos nos vienen directamente de Inglaterra, con lo cual, bueno, pues ahí te lo apañas. Pero vamos, cuando hacemos los contenidos propios es un dolor conseguir, conseguir material. Y para las secciones retro de hobby consolas, pues igual... O sea, muchas veces ya lo que hacemos es, hace mucho Bruno, es tirar de emulador. Claro. para Porque además es que, aunque, aunque encuentres pantallas originales, o sea, nuestras propias, de cuando las sacamos en su día, son enanas. Porque eso capturaba 72 de resolución. Entonces, en su momento daba el pego, pero hoy día. No, hoy día no. no Nos unos, unos cantazos son enanas. O sea, son súper pequeñitas. Sí, sí. Entonces, claro, cuando las pones, sí, sí, todo el tema retro es, es un auténtico dolor. Y ya no solo pantallas, porque ya te digo que las pantallas al final tienen el emulador pero arte...
1: No, arte nada. Arte muy sí. difícil. complicadísimo, complicadísimo, sí. Muy, muy difícil. Nosotros, hay veces, bueno, Javi, que está aquí escuchando, él es uno de nuestros maestros en el retro y conseguir imágenes y artes de según qué juegos que tocamos a veces es, mira, oye, ¿por qué se te ha ocurrido hablar de este juego si ¿Sí es imposible conseguir un arte? No, no,
8: no, nada, un puñetero apoyo. Y luego, fíjate, que nosotros lo podríamos tener relativamente fácil, porque fíjate todo lo histórico que tenemos detrás. Total, pero las revistas se archivaban primero en DATS, que era una especie de cintas que esas ni siquiera sé de dónde están y luego ya en CD pero pues el técnico de sistemas metió un programa para descomprimir, que solo funciona en Power PCs o sea, es prácticamente irrecuperable nada, y luego además con el tiempo, muchos CDs se han, se han deteriorado se han, no me sale la palabra pero no, no son sí, se imantan, Algunos no, tienen... no sé qué es no, 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 se, se hacen transparentes ¡Ostras! Lo pierden, pierden. O sea, se degradan. Esa es la palabra que no me salía, se, se degradan. Entonces hemos, hemos visto, tenemos algunos de CDs que, es que son transparentes. Entonces es prácticamente imposible recuperar nada. Es cruzar los deditos y que haya suerte. Madre mía. Y que puedas o sea, encontrar dónde están, porque imagínate la cantidad que hay. Dónde están exactamente lo que buscas, porque los sistemas de archivo a lo largo de los años han ido variando, y luego que el CD funcione que el CD y que luego lo puedas descomprimir lo que hay dentro o sea
1: es una lotería
8: joder no a mí me da mucha rabia porque joder, fíjate el histórico que había ahí de, de todo eh ya no solo hablo de pantallas de juego material gráfico sino de fotos propias que, que es imposible volver a, a encontrar claro, teníamos un fotógrafo entonces a las consolas les hacíamos fotos y si hacíamos alguna perrería se las hacíamos y luego fotos de presentaciones de pero claro, todo eso en su momento era negativos papel, pues fíjate con las sucesivas mudanzas que hemos ido haciendo pues todo eso ha desaparecido
1: Ahora me viene a mí, pensando ya en comparativas, ahora las portadas nos vienen en unos archivos de la leche 2 gigas, un PSD oh. y con todo pero antes, o sea, esa portada de Bart Simpson, esas, esas portadas para hacerlas,
8: ¿cómo? ¿Cómo llegaban los materiales? Pues, eh, aunque te parezca increíble, muchas veces escaneábamos de, de catálogos o de cosas así. Fíjate. Nos enviaban y nos las enviaban pues, en, en CD, en disquetes, transparencias. Se trabajaba mucho con transparencias, que eran diapositivas muy grandes. Sí, sí. Porque, claro, de una diapo, escaneando de una diapo, ahí no sacabas calidad para, para el tamaño de una portada o de un póster. Entonces, mandaban transparencias eso se mandaba a escanear, se mandaba a fotomecánica luego tuvimos un escáner de tubo, entonces se mandaba a fotomecánica para que nos escanearan al tamaño que necesitábamos y solían venir de vueltas en, en data packs. esos que eran como discos duros externos, pero claro, de tamaño que te diría yo <ríe> no sé. eran muy grandes no, no te sabría decir Joder. como una cinta como una cinta VHS o algo así entonces venían en datapack de hecho, una vez queríamos dar una portada a los Flintstones, a los Picapiedra, cuando salió la peli y tal, no había nada. O sea, las imágenes que nos mandaban los de los juegos eran una mierda, pero, pero horrorosa. Entonces yo me fui a la distribuidora de cine a pedirles un cartel de la película. Me dieron el cartel de la película. El cartel lo estirábamos de puta madre en el estudio del fotógrafo, sus focos, sus fondos y sus cosas, hizo una foto. De esa foto del cartel sacó una transparencia que escaneamos y es la que usamos para la portada. Madre mía. Lo de las imágenes, sí, sí, se trabajaba con imágenes muy en baja. Madre mía. Yo decía, me oh, han no mandado una de 100 megas. Y decía, 100 megas, no puede ser, no hay, no hay ordenador que lo mueva. Bueno, eso era notición, cuando había mucho material.
1: Joder, ahora no, ahora me han mandado un archivo de 2 gigas. ¿eh? Sí, sí,
8: mal. o de 15. Sí.
1: y Ahora no hay problema. Y por curiosidad, que igual esto no se puede hablar y está feo, pero ¿os ha pasado alguna vez...? que cuando tenéis ya una portada lista de repente llega eh, no voy a dar el nombre una compañía X dice si no tal eh, no y, y hay que tumbarla y rehacer contenido si no tal Sí, a nosotros nos ha pasado, en nuestro caso, y a mí no me importa decirlo, eh, con una portada de Spider-Man, como no me metas el puñetero lobo de Spider-Man, esto no sale. Y decir ostras, ¿y ahora, ¿y ahora qué hacemos?
8: Sí, me han pasado cosas así, sí, claro, de, pero de todo tipo, de ese estilo, eh, de que el tema se cayera, o sea, que el juego se cancelara, se retrasara, por favor se va seis meses, no la metáis a que al final no llegara una imagen que nos funcionara, que al final la competencia la haya dado exactamente la misma y dices, ¿cómo? Otra, sí, sí nos ha pasado. De todo, ¿no? O sea, sí, sí, de eso, de todo. Entonces, rehacer contenido, normalmente tienes un plan B. O sea, normalmente hay otro tema que puedes aprovechar y usarlo. De hecho, alguna de las que se me ha caído, se me ha caído en ferros. O sea, no había opción, no había opción a, a crear contenido nuevo me ha pasado que llegara mi jefe y dijera he soñado que esto va a fracasar vamos a cambiar de portada, en cerros ahí va era la portada, fíjate, te, lo, te lo voy a contar era la portada de Harry Potter en el primer videojuego, habíamos hecho una portada muy bonita además al principio de InDesign con, lo, con los rayitos verdes que salían de la varita y, y la tuvimos y la cambiamos por Silent, Hill, por Silent Hill 2 que no teníamos arte con una pantalla que era la tía tumbada pues la pusimos de pie, en fin Hostia. todo esto en horas en otra ocasión, con Apes Odyssey, habíamos hecho una portada preciosa de, de Apes, preciosa, a mí me encantaba esa portada, además ese juego me encantó. Y el jefe, el dueño de la empresa, dijo que vamos a ver, que entre en, Dave, que el, el bicho ese feo azul y un Dragon Ball, Dragon Ball. Ostras, pues nada, que fuera la portada de Dave y, y Dragon Ball. Y uf, muchas, o sea, eso de la crítica tener problemas con la portada, muchas veces.
1: Bueno, y, y Dragon Ball por aquel entonces igual era fácil, pero ahora darle una portada a Dragon Ball eh, te tiene que aprobar la portada hasta Doraemon. O sea, eso es algo espectacular. San Dios, San,
8: San Dios bendito. Sí, sí, o sea, ahora dar una portada a Dragon Ball no se puede. O sea, portadas... No, no.
1: Que Los oyentes igual no lo saben, pero todas las portadas de juegos japoneses, especialmente si están basados en, en series de televisión o manga, las aprobaciones son un verdadero dolor. Hay que tener muchas ganas.
8: Sobre todo Dragon Ball. O sea, es... Un auténtico infierno, te te no se puede. O sea, porque es que además luego llegan con... No le puedes pisar los pelos a Goku, y digo, Oiga, vamos a ver, tendré que poner titulares. No, no se puede tal, no se puede. Dice, mira, tomar por culo fuera. Totalmente. Luego que te la y luego que te, te las apruebe No, en aquella época era mucho más fácil. Era mucho más fácil. Ahora
1: con la propiedad intelectual, a la mínima, estás infringiendo. La norma de no sé qué, a nosotros nos ha pasado. En Goku, bueno, le dedicamos siete portadas a Bola de Dragón, que, que, que Dios bendiga a Paula Acevedo, que se le curró las aprobaciones, pero todo el feedback que llegaba de Japón era le has pisado un pelo, se ha cortado claro, el codo, sí. no se le ve tal músculo, y dices,
8: pero bueno, vamos a ver. Sí, sí, es un infierno, es, es un infierno. Es horrible, <risas> madre mía. No, bueno, en aquella época era mucho más fácil, en aquella época era... Ya, era más
1: sencillo todo. Era yo, más sencillo. Sí. Yo he, he oído historias de, de revistas de, de, de que, que, con la tirada de 20.000 ejemplares, ha llegado el señor japonés y ha dicho: Esto no sale y, y, y hay que destruirlas. O sea, que imagínate la, la, la gracia. Yo
8: ya con una, con una portada impresa, o sea, ya con la revista impresa, nunca nos, nunca nos ha pasado nada. O sea, bueno, nos pasó una vez, pero, pero no era. Y es que me he acordado de repente. Era con un extra de guías. Y hace un par de años. Estábamos en Sanse todavía. Bueno, pues es cuando empezaban los códigos de barras. Pues imprimimos una portada sin código de barras. Ahí va. Y se pasaron toda la noche los del almacén. Entonces teníamos almacén propio y todo el patín. Poniendo pegatinas de código de barras en toda la tirada de la revista.
1: ¡ay, Dios mío!
8: <risa> ¡Ostras! En toda la tirada. ¡Oy, oy, 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 oy! ¡Buf! No lo vio nadie, nadie se dio cuenta. Digo, en la revista impresa no había código de barra. Ah, toma por culo. Pues imprimieron ¡Ostras! pegatinas y se pusieron una a una. ¡Ay,
1: ¡Oh, Dios, mí Dios mío!
8: No me digas cuántos ejemplares eran porque no lo sé. No me acuerdo.
1: Pues varios, muchos miles. porque No me
8: acuerdo tampoco exactamente. De... Era un extra, no fue en la revista. Fue en, un, fue en un extra de, de, de algo, no sé, que serían serían guías, supongo.
1: ¿Y no se podía retractilar con la revista y...?
8: No, ¿no? ¿Tenía que ir...? No, no, no eso aparte de que seguramente fuera mucho más caro. ¡Ostras! Bueno, tienes que volver a meterlo, eso ya sé que no lo puedes hacer a mano, tiene que ir a máquinas y hacerlo... Eso es manipulado, sí. eso es mucho más caro y requiere más tiempo.
1: ¡Madre mía! A nosotros... A nosotros no nos ha pasado nada, así, pero cruzo los dedos porque, <risas> madre. Oh,
8: claro, es que fíjate, a lo largo del tiempo sí te pasan cosas. Normal. Pues de, todo, de todo tipo, de todo tipo.
1: Normal, normal. Bueno, pues por ir cerrando y no robarte más tiempo, hay una pregunta ahí que tenía Rami en la recámara que la voy a formular yo. Eh, El COVID no os ha afectado mucho, ¿no? Porque al final teníais ya todo preparado de antemano para trabajar desde, desde casa.
8: Sí, sí. Nosotros hace hace muchos años ya, ya teníamos el teletrabajo instaurado. O sea, era eh, con toda la infraestructura montada y todo preparado. O sea, todos los posibles problemas de conexiones, de VPNs, de herramientas para, para mantenerte en contacto y tal. Todo eso lo teníamos puesto en marcha. Hacía mucho tiempo que, que el tema teletrabajo, que de hecho nuestro jefe actual, Manuel del Campo, era una de sus prioridades... Y, y él se empeñó mucho en conseguirlo y, y así lo, con, con lo cual el día que mañana ya no se puede venir a currar, pues no hubo ningún problema nos llevamos nuestros ordenadores de hecho en redacción, para maquetación ha sido un poco más duro porque si sí tienen ordenadores si sí tenían ordenadores de sobremesa, pero en redacción tenemos todos portátiles pues nada, pliegaste tu portátil y ya está y no, no hubo ningún problema ninguno Fíjate, pues eh, fue fantástico, sí.
1: Pues menos mal, la verdad que hoy es cada historia, sobre todo en, en, claro. en prensa, con el COVID yo he oído de todo y hay, y hay compis de otros medios que han salido muy
8: perjudicados. Claro, porque cuando no tienes toda la infraestructura montada, pues montarla es, es largo y da muchos problemas de conexiones, pero vamos, nosotros ya teníamos los servidores totalmente preparados de todos los problemas que te podía dar todos los temas de VPN y de tal, ya los habíamos sufrido y ya se habían solucionado y sin problemas y sin urgencias entonces fue fue nada fue... hombre luego los problemas que hemos tenido todos de cancelaciones de retrasos de que no hay presentaciones de pero pero primero que la industria de videojuegos ha sido muy ágil reaccionando se ha adaptado muy bien ahora estos meses de sequía probablemente tengan mucho que ver con el tema covid no pero pero la industria se ha adaptado muy bien y nosotros particularmente estábamos totalmente preparados ya para trabajar así. Yo, de hecho, ya normalmente no iba ni los lunes ni los viernes a la oficina porque los lunes me comía unos atascos de entrada de morirse y los viernes, y ya dije, mira, para comerme atascos, nada, me voy martes, miércoles y jueves y ya está. O sea que, que bien, nos hemos llevado muy bien.
1: Madre mía, eh, te iba a hacer una pregunta ya para, para ir terminando. Eh, como señores que escribimos y señoras que escribimos en un medio... ¿Crees que tenemos que intentar de algún modo fomentar más la lectura, que se está perdiendo el hábito, que cada vez interesa menos eh, una buena
8: leída? Pues sí, deberíamos deberíamos fomentarlo, pero <risa> dicho por nosotros parece un poco interesado. La mejor manera que tenemos de, de fomentar la lectura es escribiendo bien, fácil y sencillo. Si, si nos dedicamos a escribir textos muy complejos o demasiado sesudos, pues... Vamos a, a, como se dice, a desanimar al que no esté muy aficionado a leer. Y la verdad es que es una pena que se pierda, que se pierda el hábito de la lectura porque leyendo lo que sea, es que me da igual lo que leas, leyendo no solo ganas vocabulario, aprendes a hablar correctamente, que al final te obliga a pensar. O sea, leyendo aprendes, sea lo que sea lo que leas. Leyendo, leyendo aprendes, ves distintos puntos de vista, escuchas... No es la palabra escuchar, ¿no? Pero recibes distintos puntos de vista y te obliga a pensar a ti mismo y por ti mismo en, en qué es lo que es verdad, qué es lo que no es. Si esto me convence, si no me convence, es una pena que se pierda el hábito por una lectura. ¿Y qué importante es? Pero no sé cómo nosotros podemos fomentarlo, ¿eh? O sea, sí creo que tenemos obligación, pero no sé muy bien cómo lo podemos hacer.
1: Yo lo veo difícil porque me asomo a redes sociales y veo que ahora la gente le vale con una argumentación de 100 palabras o de 100 caracteres y digo, ostras, es que yo sería incapaz de exponer un punto de vista o entablar una conversación claro. limitando mi, mi, mi propia capacidad, pero en a veces sentido. me da la sensación de que a la gente le vale con un titular y le
8: vale con... ¿Le vale? con... No, no es que le valga, es que se queda. No le vale, porque luego, sí, sí. porque luego pues por eso se lee lo que se lee y se ve lo que se ve, no porque la gente se ha quedado en el titular. Entonces, con el titular se ha creado una película en la cabeza y ya está. Y a partir de ahí empieza a verte opiniones <risa> sin ningún sentido. En... fundamentadas, Sí, sí, ver, y cosas absurdas que dicen, madre mía, que te hubiera costado leértelo. Era una noticia, no eran 3.000 palabras.
1: <risa> bueno, es que hay mucha gente que dice, yo a esa gente no le
8: hago clic, así que me leo el titular y aquí me he quedado. <risa> no, pues, entonces no opines, o sea, me parece bien pero entonces no opines porque no te lo has leído exacto o sea has visto un titular mirá no, que me montaron con un con un editorial que es más corto que un editorial de hobby porque titulé ¿merece la pena una feria de videojuegos internacional? o algo así era. sí y me montaron un pollo porque yo o sea, porque se daba por hecho que había dicho que no la última frase de ese editorial era la última frase ¿eh? sí merece la pena
1: fíjate no, no he llegado tan lejos
8: tenía cosas que hacer eh, Ay, y pues te quedas en el titular Puf, pues tío luego no opines
1: a mí me da cierta lástima porque yo, yo crecí de chaval viendo a mi padre ir a comprar el periódico y luego yo trabajé en un periódico y, y, y a veces me quedo con la sensación de que de que no no nos venía tan mal eso de esperar un ratito a dar la noticia, informarte mejor, volcar bien el texto. Es, 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 esa carrera por llegar los primeros, yo creo que ha fomentado en el público también la prisa por consumir rápido y, y correr, cuanto menos lea mejor. Y al final, eh, coño, es que hay muchos temas que es que son complejos. No se pueden explicar en un titular, se tienen que explicar no. bien y hay que dedicarles tiempo a informarse.
8: Y, y que tienen muchas lecturas y muchas... Interpretaciones y efectivamente hay que dedicar tiempo a informarse, pero y que y esta prontitud hoy hace que digas que Fulanito es compatible con VR, pero mañana lo desmienten y dicen que no. Pero el lector, como al final no tiene costumbre que es hacer lo que tú dices, no ver el titular o lo que le salta en redes sociales, se ha quedado con que sí es compatible, no ha visto el desmentido de que no. Y lo, joder, habían dicho que no, tío, sigue <risa> sí. como publicamos ya. Este señor ha dicho, y, y ya estás publicando la primera frase, espérate que termine de argumentar. Que a lo mejor quería decir otra cosa después. Totalmente. No, es estado sí, es el, el siglo de las prisas.
1: Pero todos, ¿eh?
8: En el, en el siglo XX nos dio por correr mucho para todo y era todo muy deprisa, y era ya en el siglo XXI. Y vamos
1: más, más aún, pero mira, corremos nosotros corren los lectores, corre la industria o sea, no saques el juego mal si está roto, pues espérate, no, no, hay que sacarlo ya como sea, Exacto. y luego ya correremos para arreglarlo
8: o sea. Eso lo, porque hay un plan de marketing trazado desde el mismo momento en que se piensa pe, empieza a pensar en un juego, se traza un plan de marketing paralelo y como se invierte en muchos casos más dinero en marketing que en el propio desarrollo no puede fallar el plan de marketing entonces, hay que ajustar... Esto es uno de los problemas de la profesionalización. O sea, tiene muchas cosas buenas, pero tiene algunas malas, ¿no? Y Totalmente. Mira, hace un porrón de años cuando... Bueno, mira, fíjate un porrón de años. Cuando cuando Sony empezó... O sea, cuando Sony España, el PlayStation España entró en España, el, el director general fue James Armstrong, que era el que llevaba a Colombia todo el tema del cine, y una conversación sí, con sí. él en las primeros las primeras semanas y tal me decía yo una de las cosas que peor llevo de esta industria es que en el cine, cuando se dice se va a estrenar una película en el 2001 te lo están diciendo en el 95 bueno, pues en el 2001 se estrena con esto de los videojuegos te dicen que en enero y luego es en marzo, ya no te digo que me digan años ni siquiera en los meses me aciertan no, porque cuando esto empezó, efectivamente decían, uy, yo sí, lo voy a tener el juego para enero. Pero luego no lo tenían y no pasaba nada. Sí se iba a febrero, a marzo, a abril, a mayo. Y como tampoco había redes sociales continuamente para andar diciendo que se ha retrasado dos días, es que la, la gente no se enteraba. Pero vamos, yo tenía planes de lanzamiento de compañías de todo el año que cualquier parecido con el plan que me llegaba en enero al plan de... <ríe> De diciembre era pura coincidencia.
6: Coincidencia. Coincidencia.
8: De verdad que era coincidencia. Lo que pasa es que no, son, no éramos conscientes de eso. No. La gente no era consciente de todo eso. ¿Qué pasa? Que cuando se ha profesionalizado, si se ha dicho que va a salir el 6 de febrero de 2020, sale el 6 de febrero de 2020. Entonces, pues eso, como, como todo, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. ¿eh? Totalmente. Pero ya te digo que, que, <risa> que era un descojone. Lo de antes con los con los lanzamientos y no, o sea, lo que pasa es que bueno, pues no se daban noticias de esto y no se magnificaba, no tenías que publicar 300 noticias al día, con lo cual si un juego se iba del 15 de febrero al 1 de marzo, pues no andabas dando noticias. ¿Cómo ha cambiado? Madre mía. Mucho, mucho.
1: ¿Cómo ha cambiado? Bueno, pues yo no, no te voy a robar más tiempo, Sonia, solo quiero pues, darte las gracias por, por venir y también las gracias por, por haber sido, aunque tú siempre digas que no, punta de lanza en, en esta industria en la que estamos ahora todos y, y, y nosotros tratamos de seguir eh, un camino que tú has abierto y, y, y entendemos perfectamente lo difícil que es hacer algo en papel y lo bonito que es también. Así que, pues, darte las gracias a ti en lo personal y en lo profesional. Y una gran enhorabuena a todo el equipo de Hobby, porque creo que haber sabido perdurar tantísimos años ya lo quisieran muchos y ya lo firmaba yo ahora mismo eh, con los ojos cerrados. Así que,
8: pues, sí, muchas gracias. Eh, pues nada muchas gracias a vosotros y otros 30 años más yo no creo que esté pero yo espero pero, que tampoco pero ojalá podamos tener hobby consolas muchos años más bueno el camino que lleva la web tiene pinta a lo mejor dejar de haber hobby consolas en papel en algún momento puede ser pero se ha reinventado se ha reinventado online perfectamente o sea que seguro que hay hobby consolas dentro de 30 años aunque yo no lo vea ya muchísimas gracias a vosotros por este ratito tan entretenido
1: muchas gracias a ti Sonia, de verdad y yo sí que espero que siga viendo Hobby Consolas en papel y que más compis se animen a intentarlo porque al final creo que es algo muy bonito y que no tenemos que perder, y dicho esto pues Javi, vamos a la siguiente sección
4: Muy buenas a todos y bienvenidos a vuestra ración de nostalgia semanal. 100 programas, ¿quién nos lo iba a decir? Cuando hace más de dos años y medio nos embarcábamos en la tarea de publicar un podcast semanal, no estábamos muy seguros de cuánto duraría esta experiencia. Pero un centenar de episodios después, la perseverancia ha dado sus frutos y GTM Restart se ha convertido en otro elemento indispensable de nuestra gran familia. Aunque durante el programa, ya lo hemos dicho repetidas veces, desde mi rincón particular, quiero volver a agradeceros todo el apoyo que nos prestáis cada semana. Y personalmente, también quiero daros las gracias por el cariño que profesáis en las batallitas que os cuento en esta pequeña sección. Los capítulos retro nacieron como un simple complemento para los contenidos del programa, pero han ido creciendo y creciendo hasta convertirse en una parte indispensable del podcast. Por ello, no puedo hacer otra cosa que ofreceros mi más sincera gratitud, y espero poder seguir demorando las joyas del pasado para el deleite de vuestra nostalgia durante mucho más tiempo. Así pues, en el capítulo de hoy, termino con la retrospectiva del universo de The Oddworld, con el último título publicado por sus creadores antes de que se vieran obligados a cerrar el estudio. Así que prestad atención, ya que hay un nuevo forastero en la ciudad. Hablamos, de Oddworld Strangers breath. <risa> La odisea de Munch, en la que tanto esfuerzo había puesto el estudio, no había dado los frutos esperados a nivel comercial. A pesar de que el simpático personaje y su periplo junto a Abe fueron muy bien acogidos por la crítica, las ventas no habían estado a su favor. No se puede negar que la sombra proyectada por Halo durante el lanzamiento tuvo algo que ver en la repercusión de estas ventas, pero tal vez la falta de éxito financiero estuvo más asociada a la jugabilidad del título en sí. Aún así, el estudio creía en su obra, y originalmente tenían pensado trabajar en una secuela para la historia de Munch, viniendo a ser un equivalente del éxodo de AVE. No obstante, la llegada del nuevo milenio abriría las puertas a las grandes aventuras tridimensionales. Los títulos de acción, en especial los shooters y el emergente género sandbox, se estaban convirtiendo en los nuevos reyes de la industria. Y tal vez por eso, el estudio decidió cambiar de dirección para la nueva entrega de la saga Outworld. Lanning y su equipo se pusieron manos a la obra para perfilar un título que en esta ocasión contaría con un protagonista más tradicional, solo que con un pequeño giro de tuerca para no limitarse al estereotipo. La ambientación para esta aventura se alejaría de los hostiles entornos de las factorías corporativas y las ruinas tribales, para ofrecernos la versión de Oddworld del lejano oeste. Fuertemente inspirados por los Spaghetti Western de Sergio Leone y los personajes interpretados por Clint Eastwood, el juego nos pondría en la piel de un recompensas. A diferencia de los anteriores protagonistas, el personaje al que encarnamos, el forastero, es alguien fuerte, rápido y muy diestro a la hora de despachar todo tipo de enemigos. Se nos presentaba como el típico tipo duro de pocas palabras que va directo al grano y sin tapujos, pero este singular héroe no está exento de misterio. La cinemática de introducción nos mostraba cómo captura a un forajido, pudiendo ver de primera mano las habilidades que emplea. Con el dinero de la recompensa, el protagonista acude a un doctor, al que le ha encargado una extraña y peligrosa operación a la que necesita someterse para sobrevivir. Sin embargo, el médico le dice que no tiene suficiente dinero para ella, y el cirujano también le informa que necesitará una cantidad astronómica si quiere poder pagar la intervención. Acorralado por la situación, el forastero se vio obligado a tomar medidas desesperadas, y que suponen llegar a un acuerdo con el nefario Mr. Secto, el dueño de la presa que controla las aguas del valle, y el máximo responsable de la casetas de la misma entre la población local. Mr. Secto es al parecer un gran coleccionista de cabezas de la raza Steve, una antigua estirpa de guerreros casi extinta. El villano está dispuesto a pagar el dinero que el protagonista necesita si le trae la cabeza de un Steve, y el forastero acepta. La raza de los Steve y su relación con el pasado del héroe serán el foco principal de la narrativa a partir de la mitad del juego, cuando se desvele el secreto que guarda la protagonista, pero mientras tanto, el forastero deberá acumular muchas recompensas si quiere tener un futuro. Oddworld Inhabitants quiso explotar el concepto romantizado del cazarrecompensas del lejano oeste, pero añadiendo la fórmula su habitual toque de crítica social, que en este caso se centra en la polución de entornos naturales y la privación de sus recursos al pueblo llano. El culpable de esta historia no es otro que la empresa de secto, pues controla el flujo de las aguas del valle con la presa que ha construido, lo que ha provocado importantes sequías y hambrunas. Con la ambientación del lejano oeste y dicho mensaje, es evidente que el título critica las prácticas industrialistas de las empresas que explotan los recursos naturales. Al mismo tiempo, el lado de los héroes está representado por los nativos locales, que tratan de preservar las antiguas costumbres y que son un reflejo del pueblo indio. Cuando se desvela el pasado del forastero, este reconecta con el legado de sus ancestros, y el juego deja de lado las cacerías de malhechores para luchar contra la opresión de la corporación de secto. El plan de Lanning consistía en ponernos en la piel del héroe, quien al principio está huyendo de sus raíces, para posteriormente experimentar con él que debemos aceptarnos tal y como somos y no olvidar nuestros orígenes. La idea de todo esto era humanizar al típico héroe palomitero y hacer que conectáramos emocionalmente con sus conflictos internos. La historia planteaba los conflictos entre razas, comandados por imperios poderosos que roban y subyugan sin pudor a un pueblo más débil. De esta manera, presentaba motivaciones que iban más allá de enfrentar a buenos contra malos, sino más bien el choque de dos grupos movidos por los intereses particulares de cada uno. En resumidas cuentas, el conjunto de estas facciones y el destino del forastero terminaban ofreciendo una experiencia muy cinemática. Pero entrando ya en materia jugable, el título también brillaría por varias ideas muy originales y muy bien implementadas. En primer lugar, el juego mezclaba el uso de la tercera y la primera persona. Cuando nos movemos normalmente, la cámara se sitúa en tercera persona, facilitando el tránsito por los escenarios, las secciones de plataformas y los puzzles. En este modo, también podemos hacer golpes cuerpo a cuerpo para quitar los enemigos de encima rápidamente. La vista en primera persona reservaba su uso para disparar, al desenfundar el arma del forastero, la cámara saltaba a esta visión, haciendo más cómodo el apuntado de nuestros disparos. El cambio entre estas dos cámaras era muy rápido, de forma que no interfería para nada en el curso de la acción. A diferencia de los protagonistas anteriores, el forastero es un personaje muy ágil, pudiendo sprintar, hacer dobles saltos y noquear a muchos enemigos de un solo manporro. Y aunque es par con palabras, también puede charlar con los lugareños, que siguiendo la ambientación del juego, son los aldeanos típicos de los pueblos mineros de la frontera. Llevarnos bien con ellos puede hacer que nos ayuden en una trifulca si hay una pelea cercana. Por contra, si los maltratamos, huirán a sus casas al vernos llegar o incluso puede que nos ataquen. Por tanto, ser un buen vecino suele ser mejor idea, de cara a enterarnos de las últimas noticias o para comprar mejoras en las tiendas con el dinero obtenido de las recompensas. Pero sin lugar a dudas, lo más interesante a nivel jugable era la peculiar arma que usa el forastero. Los chicos de Outworld Inhabitants no querían que usara una simple pistola. En palabras de Lanning, sería limitar las opciones del jugador a elegir entre disparar una pierna o a la cabeza. Así pues, el forastero desprecia abiertamente el uso de armas de fuego, y en su lugar, hace uso de una ballesta de mano que lleva fijada en el antebrazo. La particularidad de este arma es que no dispara birotes convencionales, sino proyectiles vivientes. Haciendo gala del apodo extraño que da nombre al estudio, la ballesta emplea pequeñas criaturas como munición. Bichejos tales como los flacels, las bolas de pelo con dientes del juego de Munch, moscas rayo, bolamitas, avispas tiradoras y otros tantos. Un total de nueve criaturas conforman los diferentes tipos de munición con los que podemos contar, y que por supuesto tienen diversos efectos, desde simple daño a distancia, efectos aturdidores, minas trampa, señuelos, enredaderas o descargas eléctricas. Así, cada uno de estos bichitos tenía su utilidad táctica, permitiendo que montáramos emboscadas contra nuestras presas, o que sirvieran para sortear algún obstáculo o puzzle. Además, al ser literalmente bichos comunes, los podemos localizar en todos los escenarios, sirviendo para reponer los suministros de este arsenal tan particular. Saber sacar partido de las propiedades de cada tipo de bicho es el principal desafío del juego, ya que algunas de las guaridas de los forajidos que tenemos que capturar pueden convertirse en picos de dificultad muy elevados si nos limitamos a andar disparando por la puerta principal. Por tanto, aprovechar la agilidad del forastero para llegar a lugares ventajosos, emplear el sigilo para pasar desapercibidos y tender trampas a los guardias resultará vital si queremos superar el juego. Quizá la única pega importante que tiene el título es que fomenta que intentemos capturar vivos a nuestros objetivos, ya que así obtendremos una mayor recompensa. La cuestión es que aunque tiene algunos tintes de sigilo, el juego no fue concebido como integrante de dicho género, por lo que cuando nos descubren y empieza un tiroteo a gran escala, es bastante complicado tomar prisioneros vivos. No obstante, lo que empeora aún más esta situación es que no tendremos utilidad alguna para esta ganancia extra, ya que aun comprando todas las mejoras y objetos en las tiendas, nos sobrará dinero a las puertas, y tampoco cambiará nada que atrapemos con vida a todos los objetivos, ya que rompiendo la tradición hasta ahora, el juego solo tiene un final. En resumen, Oddworld Stranger's Wrath resultaba en una experiencia de acción y aventura bastante notable, pero que quitando el sistema de munición viviente, no presentaba grandes añadidos jugables dentro de su género. Y aunque podíamos destacar esto como uno de los futuros responsables de la falta de éxito del título, según el señor Lanning, el verdadero culpable de su fracaso comercial, tan solo tendría dos letras. Electronic Arts había llegado a un acuerdo con Microsoft para ocuparse de distribuir el nuevo título de Oddworld. Al principio, el estudio no vio ningún problema en este asunto. Después de todo, EA es una de las distribuidoras más grandes del mundo, por lo que esto solo parecía beneficiarles. La cuestión es que originalmente Oddworld Strangers Wrath también iba a contar con un port para PlayStation 2. Oddworld Inhabitants se ocuparía de desarrollar la versión para Xbox, mientras que Electronic Arts buscaría a alguien para montar su contrapartida en la consola de Sony. Sin embargo, terminarían cancelando el port para PlayStation 2 a principios de su desarrollo, y como ya no iba a ser un título multiplataforma, Electronic Arts decidió retirar todo el marketing y toda la promoción para el juego. El estudio de Oddworld todavía se estaba recuperando de la falta de ventas de la aventura de Munch, y de hecho estaban perdiendo bastante dinero con el desarrollo de Strangers Wrath. Así pues, que de repente EA les dejara tirados como distribuidora, haría que el juego pasara desapercibido al gran público debido a ello, terminando teniendo unas ventas aún más pobres que el anterior título. Esto no solo había sido un golpe muy sucio, sino que desde el punto de vista del Laning había sido una jugada calculada, ya que poco después EA se les aproximó con la oferta de adquirir el estudio para sacarles del apuro económico, pero era evidente que eso no era ningún gesto solidario, sino una adquisición hostil en toda regla. Así pues, la respuesta que EA recibió fue, literalmente, que os jodan, muchas gracias. Oddworld Strangers Wrath se publicaría a finales de enero de 2005 para Xbox. Una vez más, la brillante presentación gráfica con soberbias cinemáticas, un excelente trabajo de doblaje, una memorable historia y una jugabilidad más que sólida, supieron ganarse el reconocimiento de la crítica especializada y llevarse varios galardones pero por desgracia, las nefastas previsiones asociadas a los problemas de distribución se hicieron realidad. El estudio necesitaba vender por lo menos 1,6 millones de copias para recuperar las pérdidas, y a lo largo de los siguientes años, tan solo alcanzarían a vender 600.000. Ya fuera por la puñalada trapera de EA, que la obra de Oddworld hubiera pasado de moda, u otros factores externos, Oddworld Stranger's Breath sería el último título producido por el estudio antes de cerrar sus puertas. Sin embargo, fueron previsores, y viendo que se estaban yendo a pique, decidieron cerrar el estudio, pero mantener las propiedades intelectuales de sus obras. Lanning predijo correctamente que el mercado digital podría darles una segunda juventud, y liberarles de la necesidad de contar con una distribuidora para lanzar sus productos. Gracias a eso, años más tarde, la saga World aparecería en la PS Store y Steam, donde el factor nostálgico ayudó a que la serie tuviera un revival más que merecido. Gracias a ello y la ayuda de la desarrolladora inglesa Just That Water, las aventuras de Abe y compañía han podido disponer de varias remasterizaciones y hasta un remake del primer título, y tener en camino la quinta entrega oficial de la serie, Soul Storm, un juego cuyo nombre es un homenaje directo a la obra original de esta franquicia, pues fue el primer título que se pensó para la primera aventura de Abe, y que ahora, con este último periplo, completa el círculo de su odisea. con esto doy punto y final a esta retrospectiva. La saga de Oddworld puede que no fueron superventas ni una de las franquicias más conocidas por el gran público, pero no se puede negar el impacto que tuvo en la primera consola de Sony y cómo cada uno de sus títulos posteriores supieron conseguir a toda una legión de fieles seguidores gustosos de zambullirse en los fantásticos y extraños mundos que salían de la imaginación de Oddworld Inhabitants. Una experiencia más que recomendable para todos aquellos que estéis buscando propuestas de puzzles, acción y plataformas en mundos cargados de detalle, humor y cosas raras. Así pues, dicho esto, me despido por hoy. Como de costumbre, dejar vuestras sugerencias para la sección en los comentarios y en nuestro canal de Discord. Volveré la semana que viene con una nueva relación de nostalgia en GTM Restart. ¡Hasta la próxima!
0: Llegamos al momento en el que nos toca responder a, a vuestras preguntas, todo lo que nos habéis preparado, así que sin más dilación, darle caña. Pues vamos
2: con las preguntas de los socios. Eh, podcast número 100 y, y quisimos traeros una, una Key de Winfall, la gente con la que estuvimos hablando el programa anterior, que les hicimos una entrevista en el Devs Tribune bastante, bastante chula, por si no la habéis escuchado, para que le echéis un vistazo. Y bueno, aquí tengo unas cuantas preguntitas de los socios Y vamos a darle un poquito de caña Así que Borja, yo sí que tiraré bastante más de ti Ya que estás hoy como ese cometa Halley Que pasa cada cierto tiempo Así que te dispararé unas cuantas ¿eh? Digo, para que estés claro, preparado claro. Para que estés yo he intentado preparado.
0: De, de contestar A ver si no, me pilla, si no me pillas con ninguna
2: <ríe> En plan, ¿eh, ¿qué es lo que más te gusta de Blizzard, Borja? ¿Te imaginas? Y tú, bueno, pues
0: yo, Bueno, pues jugué a The Vikings en 1990 Oye. Y yo qué sé
2: Bien válida. Vamos con la primera, que es de Antonio Moreno.
3: Ese podcast... La pregunta de esta semana me viene de... A raíz de la editorial de Juan de la revista de Enero y, bueno, en teoría para Juan, pero bueno, está abierta a los demás. Y es... Siempre que os escucho hablar de los patrones oscuros, de todos los secretos de la industria, siempre me quedo con las ganas de saber más. Aunque Juan ha dicho varias veces que quiere hacer un podcast exclusivo esto... ¿No sería mejor hacer como un blog o añadirlo a un apartado a la, a la web de la revista o algo
8: así, para no quedarnos con las ganas? Gracias.
2: Pues Juan, eh, aunque quería lanzarse la borja, tiene tu nombre.
1: Hostia, ya... Eh, a ver, hacer un blog sobre patrones oscuros yo creo que no o sea, lleva mucho curro eso y, y la verdad es que no tengo tiempo yo de ponerme a, a hacer un artículo así más, más documentado en lo visual con respecto a los patrones oscuros, sí que agradeceros, el otro día un compi por Twitter me pilló y me pidió que grabásemos un bits sobre el mito del vampiro, eh, hoy eh, volvemos a los, a los patrones oscuros y yo lo agradezco mucho, eh, en algún momento hablaremos de ello porque creo que es un, un, un tema interesante, pero también soy consciente de que no es interesante para una gran mayoría del público, que al final es algo muy, muy concretito. Pero bueno, yo os prometo que tanto del tema del vampiro como de los patrones oscuros, en cuanto tenga oportunidad, eh, haremos algo con respecto a ello y, y podréis descubrir, pues... Curiosidades, cosas que hacen en todas las webs que visitáis todos los días y que al final eh, lo que buscan es manipular al usuario en favor de, del dueño de esa página y de, y de su interés. Así que bueno, ya lo, lo prepararemos con calma. Ahora dejadnos cerrar la revista, que justo hoy es día de cierre, y, y pensaremos en ello.
2: Sí, sí, y yo desde aquí lanzo el guante a, a Borja y le doy una botella de, de Rioja buena para que un día grabemos algo sobre Star Wars. Ahí Él y yo, mano, sable a sable
0: sí, sí, yo encantado, además tenemos aquí algunas posiciones eh, encontradas con ciertas películas me parece
2: <risa> por eso va a quedar interesante, porque siempre desde el respeto pero, pero creo que va a quedar interesante dar varios puntos de vista, vamos con la próxima que es de Alejandro
0: Soto ¿qué pasa equipo GTM? GTmeros me estreno con, con este primer audio a ver, para ser breves lo primero deciros que solo llevo cuatro meses, pero claro nunca, nunca había recibido una GTM 2 o GTM cuadrado y cuando he recibido a la de Sony y he escaneado el código este de Spotify, ya ves que tengo 26 años y parezco un viejo joven que no sabía que se podía hacer eso. Menuda fantasía, qué currada. Leerlo con, con, con el audio, una pasada. Y mi pregunta es, el otro día puse un post de las Litos que las había colocado en unos marcos y me contestó Sergio Melero. Y dije, coño, voy a ver qué cosillas hace él, a ver, de su arte. Y a ver, cotilleé la foto de perfil y la pregunta es, ¿Es Sergio Melero Power Bazinga? Me cago en eso, si es que son iguales, tío.
8: <risa> Venga, un saludo.
2: Bueno, pues, eh, Juan, me van a quedar ganas de lanzarle a Borja preguntas. Juan, han hecho una alusión al especial el cual tú has escrito y el cual tú pusiste eh, esa idea de poner los, eh, los códigos de Spotify para escuchar la música de Sonic que tiene tanta presencia en el juego a la vez que los leías.
1: Eh, pues muchas gracias, me alegro mucho de que, de que esté gustando. A ver, mi, mi, mi idea con este especial de Sonic era... Ya no tanto la información que tiene, que al final pues no creo que, que, que descubra muchas cosas nuevas, sí, alguna, seguro que alguna nueva cae, sino también trasladar un poco ese cariño que yo le tengo al erizo... Y, ese, y esa manera de enfocarlo, que es pues eso eh, contemplando la música, eh, haciendo una selección de temas, utilizando como titulares eh, pequeñas frases de, de, de las canciones, incluso titulares de las canciones, en fin, que, que supure un poco de, del cariño que yo siento por el griso, más allá del meme constante de este podcast, que es Sonic Forces, porque ya sabéis que yo he crecido con, con, con Sonic igual que otros compis habéis crecido con Mario pero en cualquier caso me alegro mucho de que ese que guste y de que la curiosidad de los códigos QR eh, pues esté dándole esa, esa pizca de, de cariñito añadido que al final es de lo que se trata y, y en cuanto a las láminas de Sergio Melero pues Sergio Melero es un crack, nos lo presentó Borja Ruetes que está aquí presente, pues Sergio entró gracias a Borja y, y la verdad es que no deja de mejorar eh, no deja de sorprender y ahora en este año sí que es verdad que estamos intentando diversificar un poco más nuestro arte y que podáis conocer al resto de autores que, que, que colaboran con, con GTM, pero bueno Creo que es bueno para todos y también a Sergio le, le pone un reto adicional que es a la hora de tener menos balas no para lucirse, pues cada vez que, que llega su oportunidad eh, se esfuerza por, por mejorar, por evolucionar. Y creo que en las últimas portadas que ha hecho ya se nota un cambio en su estilo que ha pasado a un, a un arte un poquito más agresivo, un poquito más violento y al final creo que ganan todos, o sea que bueno dicho lo cual, no sé si me ha algo de la pregunta Rami, porque ya sabes que yo cojo y, y me voy como un green arrow eh, y yo también, eh, nada, y que bueno que era su primera
2: intervención, la cual agradecemos muchísimo Alejandro, te esperamos aquí todas las semanas que quieras preguntarnos cosillas o decirnos algo o contarnos un chiste o insultarnos eh, el, la, el espacio de las preguntas es para eso y que joder, qué manera de estrenarte en el programa número 100 Borja, yo no sabía eso de Melero, tío que, o sea, eh, gracias Dios Borja por hacernos llegar al ser de luz
1: pero yo tampoco me acordaba de esto, ¿eh?
0: No, no, no lo recordaba, la verdad.
1: Pues sí, Borca hizo un tráfico de influencias, dijo que Mary conocía a un chico que escribía y que además dibujaba, y yo le dije, bueno, pues que nos, dile que nos mande alguna cosilla. Y, y lo primero que hizo fue mandarnos una lámina de Mario Odyssey, y cuando vimos esa lámina, que yo la tengo enmarcada en en, en, en en la pared, dijimos, hostia, ojo con este señor que, que pilota. Y desde entonces fue un amor platónico y aquí sigue dirigiendo a todos los artistas y ya no solo lo que, lo que se ve en sus láminas, que es la hostia, sino también la manera en la que él dirige al equipo de artistas, la manera en que él les tutela, la manera en que él les echa un capote. Hay piezas de arte que han salido como han salido porque está detrás la mano de Sergio que les ha sabido guiar y les ha sabido sacar lo mejor. Entonces creo que la influencia de Sergio no solo se ve en esas láminas que todos disfrutáis y en esas portadas sino también en las creaciones del resto de, de compañeros que de verdad con el tutelaje de Sergio yo sé que se sienten mucho más seguros y, y hacen cosas maravillosas
2: A Sergio le tengo que, que liar yo para un Dev de arte en videojuegos que creo que, que también va tocando ponerle al lado de, de Paniagua que le tiene mucha querencia y que hablen del desarrollo del arte eh, para aplicarlo dentro de los videojuegos y cómo es trabajar pues, con, con... O sea, al final, un departamento de arte a la vez que con uno de programación, a la vez que con uno de animación y a la vez como con uno de producción. No sé, sea, creo que puede ser bastante
1: interesante. Bueno, he de decir que le tuvimos en un Devstribune con Miguel Paniagua cuando invitamos a Conrad Roset. Vino Sergio también y estuvieron hablando, obviamente... Eh, el protagonismo se lo llevó con Raz pues por quién es y por la figura que supone dentro de los videojuegos pero estuvo Sergio también y aportó unas pocas pinceladas y me consta que se quedó con ganas de hablar más o sea que yo creo que si quieres darle un timbrazo le tenemos aquí más pronto que tarde
2: Sí, sí, a ver, no contaba el de Conrad porque al final sí, sí que estaba más presente él. A mí, a ver, a Sergio le hacía mucha ilusión estar, pero creo que Sergio se merece su propio programa y, y hablar, al final él, él, él trabaja en desarrollo de videojuegos en el departamento de arte y joder, creo que sería muy, muy interesante. Así que Sergio ya irá por ti. Audio de Fran. Muy buenas familia. Lo primero, enhorabuena por vuestro programa número 100. Y con respecto a la pregunta, esta semana he estado leyendo sobre los problemas del dual DualSend de PlayStation 5 y quería preguntaros cuál es vuestra opinión. ¿Creéis que pasará como con Nintendo y el Joy-Con Drift? ¿O en este caso Sony se pondrá manos a la obra para arreglar este problema en futuras revisiones? Un abrazo muy fuerte. Pues esta sí que se la quiero disparar a Borja, porque él al final está mucho más en contacto con la actualidad que nosotros. No significa que no estemos, pero creo que él al final eh, es, está mucho más presente. Y sí que ha visto pasar esas eh, notas de prensa y demás sobre el posible drift que puedan sufrir eh, los joysticks del Duan Sense. Eh, Borja, ¿cuál es tu opinión respecto a esto? Estamos hasta, hasta un,
0: nuevo un nuevo caso de Joy-Con Drift, pero Sense Drift. Eh, pues eh, al menos eso comenta mucha gente y hay una denuncia en marcha, una denuncia colectiva en Estados Unidos eh, y por el momento parece que Sony no está respondiendo demasiado demasiado bien entre comillas porque eh, la gente se está encontrando problemas a la hora de hablar directamente con una persona y no con un robot cuando, cuando habla a través del, del servicio técnico y lo que se ha dicho es que eh, la gente que tenga problemas con el drift eh, entra en la garantía pero eh, es el jugador, el usuario el que tiene que enviar el mando y pagar los costes <risa> eh, aquí la pregunta o la cuestión va a ser si, se, si será algo generalizado o al final resultará que es mmm, que es algo nicho dentro de lo que cabe no lo sé, yo esto del drift me da mucho miedo porque yo soy de los que tengo Nintendo Switch de, de la, casi de lanzamiento y todavía no he tenido el problema pero es encender la consola y pensar, ¿me va a pasar a mí ahora? ¿Me voy a encontrar con Link moviéndose hacia la izquierda sin que, sin que yo toque nada? Y ahora añadimos que, que está la preocupación de que te ocurra también en, en, en PlayStation 4, ¿no? en PlayStation 5. Y De momento no he tenido ningún problema, pero...
2: Claro, es que estas Joder. cosas al final es como todos recordamos el humo de las Xbox Series al principio y demás, y son problemas que a lo mejor se pueden dar o que no, y que darles más altavoz del necesario, pues al final pueden dañar a una compañía. Yo creo que hay que esperar a ver si es algo generalizado, si es algo nicho, como ha dicho Borja, y me alegra que lo señale, pero, pero bueno, creo que igual es un poco pronto, aunque si hay una demanda de interpuesta ya, ya supongo que
0: tiene que tener cierta significancia. No sé sí, si el existe... El tema de Xbox Series es que eso fue un montaje <risa> y lo de... Y sí, lo sí, de... por eso,
2: pero al final pero al final se le dio altavoz y en cierta manera se podía llegar a perjudicar a la marca en la semana de lanzamiento. Es, es por eso que hay que, estas cositas siempre con cautela, porque aunque siempre miremos a las empresas como esas grandes entes agresivas, amasadoras de dinero y malas, pues al final también hay mucha gente trabajando y que joder, pues también les afecta, ¿no? A, a modo de reputación y a modo de, de trabajo en general de la empresa. Pero bueno, a, a, a ver qué sucede vamos con el audio de Fer alias Jorge Nitales que no ha querido perderse el podcast 100
3: hola GTM eh, quería compartir con vosotros un una píldora de sabiduría oriental que es que dijo el sabio que si por la noche te pica el culo por la mañana te huele el dedo a mierda un saludo <risa> Eh,
2: pues maravillosa píldora de, de sabiduría eso es como el que o sea, con niños se acuesta, a mí o se levanta o cosas así ay oh, dios mío, la madre que lo parió vamos con el audio de Alberto
3: Hola GTmeros, mi pregunta de hoy es si a vosotros también os pasa que con el poco tiempo del que disponemos y tantos hobbies que podemos tener ya sea con videojuegos, películas series o libros entre otras cosas pues como la vida no, no nos da estemos pensando ya en acabar lo que estamos haciendo para empezar otra cosa nueva, venga un saludo
2: venga Borja, esta también para ti que al final has hecho una leve referencia respecto al Game Pass que al final estamos abrumados de la cantidad de cosas que podemos consumir y nuestros hobbies son muchos y pues si a día de hoy tienes tiempo para poder disfrutar de tus hobbies o, o cómo lo haces
0: yo sí tengo tiempo para disfrutar de mis hobbies, pero porque soy muy cuadrado para algunas cosas y me pongo un poco de horarios, ¿no? Yo tengo después de hacia las 10 o así, siempre veo una serie, un capitulito o dos, y luego me pongo a leer el libro y me voy a dormir. Pero, pero sí, eh, sobre todo con videojuegos, que es lo que más me afecta a mí, eh, es un no parar. Yo de, no paro de comprar juegos y luego veo la estantería y digo, mmm, ¿cuándo los voy a jugar? ¿Tengo vida para jugarlo? Si, lo, si, si contara la vida que me queda, ¿me da tiempo para todo lo que tengo ya? Probablemente no.
2: <risa> si es que, la verdad, hay, hay demasiadas cosas. Pero bueno, hay que intentar amoldarse y joder está bien eso de establecerse incluso hasta horarios, aunque parezca feo eh, medir el tiempo de hobby, pero creo que al final te, te, te permite disfrutarlo mucho más, como dice Borja. Carlos nos manda una pregunta escrita. Dice, muy buenas gente de GTM, soy Carlos. He visto que alguna vez se ha hablado de juegos de cartas. En este tema tengo sentimientos encontrados ya que he tenido muy buenas experiencias y también nefastas con sus comunidades. Hace años jugué a Pokémon y a Final Fantasy. La experiencia mala fue con Pokémon y una tienda en concreto madrileña muy famosa que no voy a nombrar, Ejem Ejem jugadores muy altivos y un entorno muy cerrado en el que era fácil sentirse rechazado tampoco me fue muy bien en otros sitios pero por el contrario la comunidad de Final Fantasy me dejó muy buen recuerdo y en este caso me gustaría nombrar al Alcalá Comics y a Dark Comics de, de Alcalá de Henares y Guadalajara respectivamente ¿Qué experiencias habéis tenido con las comunidades de algunos juegos de cartas? ¿Os habéis tenido que salir de algún juego por su comunidad? Un saludo gigantes creo que hace referencia aquí al juego de cartas más tradicional, es decir físico no nos estamos metiendo en un HOTS, ni, digo en un HOTS, en un eh, como se llama este de Blizzard que acabamos de estar hablando de él Hearthstone, es que me lío ya con los nombres ¿Habéis tenido vosotros experiencia con, con cartas físicas? Es decir, Magic, yo Pokémon he coleccionado y alguna partidilla sí que che pero fue más coleccionismo puro y duro a tema de jugar cartas en partidas o competiciones o incluso entrar en comunidades, yo no he tenido experiencia, seguro que Bello me puede decir algo y no sé si por aquí habéis tanteado con algún juego de cartas
4: bueno, a ver, ya sabéis que yo dediqué mi adolescencia a Magic, vendí mi alma al diablo y mis ahorros, eh, pero bueno, yo aquí tuve la suerte de que en Vigo, la comunidad, aunque no era enorme, pues bueno, había pues alguna cafetería donde se reunía la gente, había también tiendas especializadas, y bueno, yo más o menos fui, y también estaba en un club de rol, entonces pues bueno, hacías amistades que también jugabas, pero la verdad que no tuve problema, y después el segundo juego que he cogido, que es Leyendo de los Cinco Anillos... La comunidad fue muy sana, pero sí que es cierto que algunos campeonatos a los que fuimos en otras ciudades, pues bueno, siempre te encuentras algún eh, personaje, por así decirlo, que te la lía o que te quiere hacer trampas o, o que van muy delitistas, por así decirlo, con algunas cosas. Un poco el testimonio que decía, esa, ese rollo de no sentirte acogido por la, una comunidad en concreto. O sea, no, no en todos los torneos a los que fuimos pues fue bien la cosa pero en general yo no tengo mala experiencia en ninguno de los dos juegos. Entonces sí que entiendo de que hay juegos que son más cerrados o a lo mejor es un grupo de amigos que ya está tienen muy montado digamos su, su círculo de amistades y que no quieren extraños, por así decirlo, que vengan a joderles el equilibrio. Porque sí que nos pasó algo parecido. Nosotros teníamos el club de rol que estamos aquí, se dividió en dos grupos porque había unos que se estaban, eran más aficionados a juegos de rol de, de guerra, de tablero, en plan rollo clásico, en plan batallas napoleónicas Napoleón o de la Segunda Guerra Mundial, y después los roleros y, y otros y otro tipos de juego más en plan Eurogamer, por así decirlo. Y bueno, al final, no es que simplemente no había química, no nos hablábamos, cada vez que estábamos los dos grupos en el mismo local, pues no había ese tipo de no roces pero que te sientes incómodo, entonces igual, igual va por ahí un poco el testimonio que nos, dejado, que nos ha dejado aquí, y bueno, es lo más parecido que he llegado a experimentarlo, pero bueno eh, yo la verdad con esa gente no, casi, casi no coincidía, entonces en mi caso particular, yo no me lleve ese, ese mal sabor de boca, pero bueno puede pasar, así que bueno tampoco te rayes, y si disfrutaste con la comunidad de Final Fantasy, pues tío genial, quédate con ese recuerdo
2: Totalmente, eh, vamos con audio de Juanma Muy buenas familia Esta semana quería compartir con vosotros Que he podido comprobar de manera empírica Que lo de que el COVID puede dejarte estéril No se aplica con los heavy puceranos mazados <ríe> Así que para agosto Tendremos un nuevo jugador en la partida Un abrazo familia Ostras, pues notición aquí de, de Juanma para todos los oyentes del podcast, lo, lo, lo conoceréis como el locutor 6 y que, bueno, pues básicamente ha experimentado sus propias carnes que el COVID no te deja estéril y nos dice aquí que, que va a ser padre dentro de, de poquito en agosto. Así que se viene un nuevo bruda a la Legión y eso siempre es bien. Así que felicidades a Juanma y su pareja y, y a su hermanito, que ya tienen uno. Vamos con el audio de Hugo, la Crazy Goat favorita. Hola, chompinis. Hoy vuelvo a contaros
7: a qué estoy jugando porque la ocasión lo merece y es que es todo un sortilegio que el gold de Xbox nos haya regalado Indiana Jones y la tumba del emperador, que además en el doblaje al castellano indie lo hace el memorable Luis Bajo, Hay ahora que veces está desarrollando un nuevo juego, es el momento perfecto para pasárselo, junto a el báculo de los dioses en el emulador de la PSP, la versión buena, y el primer Lego Indiana Jones, porque para algo se llama la trilogía original guiño guiño, como gran fan de la saga Tomb Raider que soy, no podía estar más de poder jugarlos
2: porque se parecen mucho a las aventuras de Lara y sé que me encantarán Pues recomendación ahí de Hugo de, de ese juego de Indiana Jones bueno todo lo que lleve la firma Indiana Jones es bueno eh, Borja, yo no sé si tú eres muy friki de Indiana Jones, no, no me suena
0: yo he visto muchas veces las películas, sí, sí. No soy friki nivel Star Wars, pero sí que, sí que me gusta mucho. Y el
2: anuncio de. Y el anuncio de Machine Games, ¿qué, qué produjo en ti?
0: Pues me ha hecho, me ha hecho bastante ilusión, pero yo he de decir que no he jugado a demasiados juegos de Indiana Jones, ¿eh? No, no, no sé, No he tenido, No sé si no he tenido la oportunidad o no. Recuerdo, por ejemplo, eh, cuando en la generación de Xbox 360 y de Play 3 que, que Lucas LucasArts eh, sacó ese motor que se llamaba Euphoria, no sé si os acordáis y enseñaron unas demos técnicas que eran increíbles y que luego pues no se materializan nada y ahí sí que tuve mucha ilusión y con este de Matching Games sí, porque se ve que es un proyecto que, que le van a dar calidad no yo confío en que sí Ay, qué y está aquí el debate ¿Indian, Indiana Jones 4 bien? O Indiana Jones 4 Nevera volando mal
2: eh, yo soy fiel no defensor a ultranza pero sí que digo que como secuela y viendo los chorongos que nos hemos comido de muchas series y, y, y siempre lo digo aquí creo que como secuela no está mal es decir, es respetable, tiene sus momentos que si los quitas la película mejoraría muchísimo pero creo que tiene, tiene mucha esencia y joder, yo, yo me lo pasé bien viéndola, obviamente es la peor película de Indiana Jones jamás hecha pero creo que, que res, ah, tiene muchas cosas más cosas rescatables que las que eliminaría. Pues yo estoy de acuerdo, a mí me gusta también. Ole mi Borja ya cuando hablemos de Star Wars ya <ríe> bueno, <ríe> eh, audio de Alejandro
3: hola chicos eh, bueno, lo primero de todo felicidades por llegar a esos, a esos 100 podcasts ya tremenda cifra la que alcanzáis y nada, agradeceros el que siempre estéis ahí cada semana para sacarnos una sonrisa y nada, que, que sois los mejores para esta semana quería preguntaros qué artista del mundo de los videojuegos os gustaría que os diseñara una portada para la línea Golden. Os pongo un ejemplo. Imaginaos que Yoshitaka a mano os hiciera la portada para cuando salga ese futuro Final Fantasy XVI. Estaría bien, ¿verdad?
2: Venga, un abrazo chicos que llegue a mano y te la haga en digital, ¿eh? Oh, hostia, sería la hostia. Eh, Juan, a ti, que yo sé que eras, tienes su seguramente sueños húmedos, esto va a ir para Juan y para Juan P. la pregunta, ¿qué artista ya no del videojuego, sino en general te gustaría, y es que claro, es que ya sé lo que va a decir, pero bueno.
4: Antes de que responda voy a es que estoy seguro de que va a decir Takehiko 1V, pero que me confirme. Yo también, yo también.
1: Eh, yo iba a decir el autor de Sinchan que me hiciese una de Final Fantasy y a ver qué sale de ahí. ¡Ja, <risa> Pero he de decir que se despeñó, o sea que no va a poder ser. Esa es la parte triste. <risa> ah, lo siento. Eh, no no lo sé, no había pensado en Takehiko Inoue, fijaos, yo al principio había pensado en Soejima, que es el autor de, de Persona, imaginándome, imaginando que este tío nos hace una portada en exclusiva. Eso tiene que ser la rehostia. ahora, si me salgo del mundo del videojuego, Takehiko Inoue indispensable, y si me hace una de los Todisei, que es el artista detrás de los Todisei, pues yo ya me puedo morir, me puedo retirar, me puedo dedicar a la cría eh, del pichón porque es que ya me daría igual todo. Así que sí, seguramente Takehiko Inoue sería un artista que me gustaría mucho y y si fuese en un plano más artístico me lo voy a pensar un poco más.
2: Juanpe, tú que eres muy de cómic y también muy de manga, ¿tienes algún artista que te gustaría...? Que te, Claro, ¿te imaginas una de Oda de One Piece? Es que ojo, ¿eh?
3: Pues hay, hay grandes opciones. Hay, hay, de hecho, muchísimas opciones para, para que te De hecho, se me está ocurriendo una locura en plan que, que llegue Boss Logic y te haga algo en plan para la revista. Que, ojo, a tonto a tonto, ese hombre te hace auténticas maravillas. Pero yo, si, sinceramente, no me tengo que ir fuera del videojuego para, para decirte que me gustaría que, que Sugimori, que es el artista original de, de la saga Pokémon, eh, pues en un futuro. Puedes hacer una, una portada con Pokémon como protagonista para la revista. Sería maravilloso porque además su estilo es uno de los que más me gusta a mí.
1: O también me gustaría, por ejemplo, que Tony Infante nos hiciese una portada. <risa> Pero eso va a pasar algún día, y lo
2: sabes. Ay, bruta, a, mí. <risa> a mí uno que me gusta mucho también es Joji. Joji Shinkawa, es el de Metal Gear. Es que tiene un tipo de arte que mola mucho. Sí, sí. Ese es el del Kobayashi,
1: que sale ahí con... Eh, sí, ese. <risa> Con, sale con, con Kojima ahí mirándole con cara de este hombre, no deja de ir. No, Oy, Hasta Ojo. arriba de Green rose eh, que está. Ojo, es que fíjate. No, hay, hay un montón de artistas geniales y creo que todos tienen su estilo particular. Mm, yo por, por, por deformación, ¿no? Los que más conozco son artistas japoneses y más en concreto, como ha dicho Rami del manga. Y si tuviese que elegir, pues no sabría decir cuál quizás... Eh, Naoki Urasawa que a mí me encanta como dibuja sí me gustaría verle por ejemplo en una portada de GTM no sé en qué juego porque su estilo es muy particular pero es que por soñar que no quede es una muy buena pregunta y, y quizás en el próximo podcast yo venga con alguna que diga Buah, esto sería lo opino pero de momento no me viene a la cabeza
2: y a mí ya por última recomendación y pasamos a la otra pregunta me gustaría para que fichéis ¿vale? Eh, una portada del grafitero Belin con B ¿vale? que es de, es de Jaén y hace post neocubismo y creo que puede dar una portada muy muy loca, muy particular para un juego muy especial, pero molaría verlo porque creo que el trabajo que hace entre realismo, cubismo, hace cosas muy locas, molaría molaría mucho, vamos con el audio de Jonah,
7: muy buena GT siempre he tenido una duda y es la siguiente, ¿de qué manera gestiona las propiedades intelectuales? por poner un ejemplo, cuando usa la imagen de Sony para el GTM2 tienen que pedir permiso previamente a SEGA o algo así. Un fuerte abrazo para todos.
2: Juan tiene tu nombre.
1: A ver, yo le mando un email a, al tío que hace Sonic y le digo, oye, que sacamos esto? Y él me dice, ah, vale, cojonudo. Esa sería la manera correcta, yo creo, de hacerlo, la, realmente no, no, no pedimos permiso a nadie, son productos 100% no oficiales que recalan en el periodismo, en el ejercicio periodístico para informar acerca de una obra es decir, estamos escribiendo sobre una obra pero no es un producto avalado por la obra dependiendo de la marca hay casos y casos por poner un ejemplo muy claro, eh, con la portada de Spider-Man, sin ir más lejos pues intercedió Marvel y, y la cosa escaló mucho y Marvel insistía en que no podía salir sin el logotipo de Spider-Man. Nosotros, por cómo somos, decíamos que el logotipo no iba a entrar de ninguna manera. Y al final llegamos a un punto intermedio en el que prácticamente se hizo la vista gorda, porque estamos trabajando con una propiedad intelectual que no es nuestra. Eh, tenemos, por ejemplo, un proyecto de libro entre manos... Y hemos tenido que contactar, dependiendo de la empresa, pues en este caso incluso está Disney entre medias y entonces hay que pedir permiso a Disney, ver cómo se puede hacer y demás. O sea, depende un poco tanto de la IP que estés tratando como de la empresa que esté detrás como de las complicaciones legales que puedan surgir. Y en esto, este último año nos estamos reforzando mucho con, con la ayuda de, de Miguel, que es abogado, y, y es más complicado de lo que parece de hecho hay casos de libros que han salido al mercado y que ha intercedido la compañera propietaria de IP, y han tenido que retirarlos porque no había el permiso o porque X, o sea que es un tema muy muy difícil y cada vez más así que tenemos que seleccionar muy bien los GTM2 y, o GTM al cuadrado que es su nombre real y seleccionarlo con mucha cautela porque aunque no queramos podemos cometer el error de meternos en camisas de once varas y que llegue una compañía y nos diga que, que eso no puede ser, por norma general no pasa eh, hay muy buen feeling con todas las compañías y no, no se sienten molestos a la hora de que hagamos esto pero es verdad que si alguna compañía mmm, quiere ponerse tonta, por decirlo entre muchas comillas, porque son dueños de ello sí que podrían interceder e incluso impedir el lanzamiento de este tipo de especiales
2: pues muy buena respuesta y muy completa. Vamos con la pregunta de Mark. Bueno, el audio. Buenos días, GTmeros. Soy Mark. La verdad es que me siento
1: un manco. He estado esta semana intentándome pasar el Doom, pero es que se me ha atravesado un boss y no me veo capaz. Dicho esto, ¿recordáis algún juego que aunque os encante, os haya gustado mucho, no hayáis
2: tenido narices de pasaros? Venga, un saludo a todos. Esta, esta lleva el nombre de Borja.
0: Pues... Esta es una de las que me pillaron un poco... Así, porque yo no recuerdo nada que yo quisiera jugar que se me haya quedado ahí atascado. De hecho, yo suelo evitar ciertos juegos. Yo soy de los que Dark Souls, ni con un palo, porque me frustra el hecho de, de, de tener que estar repitiendo todo el rato porque me matan, ¿no? Y de todas formas, estuve dándole hace poco a Cyber Shadow, que es un juego que es muy entre comillas antagónico a mí porque no soy de los que me gustan repetir las cosas y estoy con él y me está gustando un montón aunque ya digo que si a una persona normal le dura cuatro horas a mí me va a durar diez seguramente voy pasándolo, voy pasándomelo súper poquito a poco
2: bueno, pero lo vas disfrutando que, que es lo importante vamos con el audio de Antonio
7: hola familia GTM, pues nada, felicitaros por el programa número 100 también por el salto a Twitch, ha estado genial la verdad y nada, comentaros que me acabé el de Medium esta semana, y el juego me ha gustado mucho, es así como un Walking Simulator, aventura gráfica de horror, pero el tema de los logros. Eh, salen muchos logros, cualquier cosa que cojas o al poquito ya llevabas como 50 coleccionables, te salta un logro por aquí por allá, un poco locura, y luego el minijuego de hacer equilibrio a mí se me daba fatal, me caía todo el rato. ¿A vosotros os ha pasado también o qué os ha parecido el juego? No sé si Borja ha jugado
2: de Medium, porque la Xbox sé sí que la tiene, pero me hacía una anotación eh, respecto al audio, Antonio, eh, eh, a lo que el equilibrio se, se refería. No sé si sabéis esta típica mecánica de muchos juegos de, de acción-aventuras que te hacen pasar por una cuerda en la que hay que mantener el equilibrio y hay, y, y hay gente que le cuesta porque se va moviendo y se cae. También si tenéis problemas con esa
0: mecánica. Pero Borja, ¿tú has jugado de Medium? Yo sí, lo he jugado y me lo he pasado <ríe> y estoy bastante de acuerdo eh, donde The Medium funciona cuando es más aventurilla gráfica y cuando introduce ese tipo de mecánicas un poco más eh, de lo que dice del equilibrio o, o, o el tema de, de sigilo que a mí personalmente no, no me gustó demasiado eh, la parte de acción que es, tiene muy poco de acción pero mmm, lo que tiene tampoco es que me, me engatusara demasiado ¿no? Eh, sí, yo estoy bastante de acuerdo Este juego está bien cuando, cuando lo que te interesa es la atmósfera Cuando estás explorando lo, los escenarios Y cuando es una aventurilla gráfica
2: Pues perfecto, vamos con el audio de Abelardo, el buen Abelardo
3: Hola pelonchos Ay, broma ¿Qué tal me sale? Yo todo el fin ensayando y él no está en plan Por Dios, que envíe el audio ya... Pero bueno, sin programitas ya, felicidades. Ojalá no solo sean 100, sino sean 100.000 más. Y ya estéis como en Futurama con vuestras cabezas dentro de un cuenco en Formol haciendo podcast. Porque la verdad se disfrutan, se disfrutan mucho. Esta semana, pues a raíz de vuestros GTM Beats me he animado. He, empezado, bueno, he retomado lo de ver películas anime y he visto La chica que salta a través del tiempo ya he visto Your Name, A Silent Voice Perfect Blue y estas cositas, entonces me gustaría saber qué más me podréis recomendar un abrazo muy grande para todos y una vez más, felicidades por esos sin programas.
2: un abrazo muy grande para ti también Abelardo, Qué cabrón como ha hecho ahí la imitación del buen Hugo y bueno recomendaciones anime tenemos por aquí creo que va enfocado más a cine, no sé si le valdría alguna serie corta y demás,
1: si os ocurre algo Uf, es que, a ver, yo... Por alusiones, ¿no? Que soy el que estuvo ahí en ese GTM Beats. Eh, no soy muy de... Ni de anime, ni de cine anime. Yo soy de manga, de leer, de sacar el tomo gordo bueno y, y ventilármelo en una hora. Me, me, me resulta más satisfactorio. Eh, en terreno anime acabo de empezar a ver eh, My Hero Academia o Boku no Hero Academy. Bueno, sin más, una serie normal y corriente del montón. No le veo todavía ese esa justificación de la fama que tiene. Y en el terreno de películas, por supuesto, todo lo de estudio Ghibli es muy recomendable. Creo que la de Your Name es, está bastante bien, además tuvo bastante fama hace poco y como creo que no la ha he hecho, pues yo le recomendaría Your, Your Name, es, un, es, una, es una buena peli.
2: ¿Alguno más? ¿Alguna recomendación? Si no, pasamos adelante. Borja.
0: Sí, a mí me gustó una serie eh, anime que se llama Desaparecido y que creo que hay una película también en carne y hueso que me parece que la vi también y está bastante, bastante chula. Eh, por lo demás, yo es que también soy no consumo demasiado anime. Eh. Eh, tuve mi época, pero ya pasó y ahora apenas veo, veo animación japonesa. Bellito.
4: Pues por comentar algunas. Es que, a ver, ¿qué pasa? Es que realmente es que no ha, no ha establecido un género. Sí ha mencionado varias películas. Este director tan famoso que todas las películas que dijo son del mismo director están relacionadas, o creo que son un poco del mismo palo. Entonces, no sé si quieres recomendaciones de ese estilo, animes en general, o películas. Porque, claro, ese es un mundo muy amplio. Yo he consumido muchísimo, pero es, es lo de siempre. Ahora me vienen, no vienen títulos a la cabeza. Entonces, eh. Si buscas algo de corte adulto, por así decirlo, un poco más serio, no algo estilo Sonen, eh, Algunas series, pues por ejemplo, Ghost in the Cell Stalanga Alon Complex, que es un poco ya antigua, pero ha envejecido muy bien. Eh, que es en plan radio ciencia ficción, del mismo palo Psychopass, buenísima. Es de las mejores eh, animes distópicos de, de, de futuro Cyberpunk, por así decirlo. Eh, algo más. Eh, a caballo entre lo paranormal y lo científico, Stains Básicamente, un anime de viajes en el tiempo bien hecho. <ríe> y las consecuencias que trae, intentar cambiar algo en la historia y que se lía pardísimo y uh, Fullmetal Alchemist Brotherhood creo que es un obligado de cualquier recomendación es un es, un, es que decir que es un Sonens es falso, porque se más, acerca más que un Seinen y, y a una serie muy bien llevada, muy bien hilada que termina cuando tiene que acabar que no se sobreestiende, que en ningún momento recurre a ningún cliché del género es una potética maravilla uh, aparte que la animación es muy buena eh... Uh, y a ver, después te puedes ir a, a lo que es popular ahora mismo, que se ataca a un Titan, que se suena a un Online, que se invoca un como te ha dicho Juan. Pero bueno, eso creo que son un poco más series para el gran público casual, por así decirlo, me van a matar por decir esto, pero igual yo, soy, yo estoy muy viejo para esta mierda. Y no sé, tío, me podría tirar media hora, porque es que hay mil millones de series. Entonces, si tal mándanos otra pregunta o escríbenos por ahí y pide, pues, recomendaciones más específicas, a lo mejor de un género. O sea, si ¿quieres que sean para todos los públicos? Que sea adulto, que sea para niños. Un poquito de todo.
1: Bueno, me cuelo aquí, Javi, eh, uno, también tienes anime de Monster, que es muy recomendable y además creo que tiene, Cierto. Un, tiene un doblaje en castellano que es de cine, o sea, tienes a las grandes voces de Hollywood en castellano, las tienes en ese, en ese anime, empezando por Jordi Brau, eh, Pepe Mediavilla, en fin, eh, tienes a lo mejor de lo mejor lo tienes ahí, eh, incluso Alfonso Valles, el, el legendario Solid Snake español, está en esa serie, y, y voy a hacer para cerrar que Rami va a sentir con la cabeza una serie que me recomendó Rami, que no es estrictamente anime, pero viene de un manga japonés, que es Alice in Borderland. Eh, la tienes en Netflix, muy rica, muy sabrosona, muy, muy especial y, y, y visualización más que recomendada. 100%. Bueno, yo de
2: las que vi antiguas, pues el feliz eh, Basilisk, eh, Gantz, eh, no sé, es que eh, Death Note, creo que es un, animo, un anime bastante, bastante chulo, pero ya nos estamos yendo un poquito más a, a series que a películas. Pero bueno, ahí han ido unas cuantas recomendaciones yo creo que hay horas de, de, de buena chinada ahí, vamos con el audio de Paco Hola, te mando este audio para felicitaros por el último GTM cuadrado, me acaba de llegar y me parece impresionante, un saludo
1: pues, Juan, qué impresionante el borrón azul. Pues que, que me alegro mucho, coño. Yo estaba viendo que la gente lo recibía y nadie decía nada. Digo, joder, lo típico, ¿no? Que dices, vaya, pues nos hemos dado una buena paliza a currar y, y no ha sido para tanto. No he conseguido transmitir la ilusión que yo quería. Pero, oye, que me estáis dando una sorpresa en el podcast. O sea, que muchas gracias a todos, de verdad.
2: Pues seguimos con los audios. Estamos ya en la rectita final. Vamos con el audio de Víctor.
6: ¡Congratulations!
3: Enhorabuena por esos 100 podcast, que para alguien como yo que además trabaja de noche en la garita de vigilancia, dan la vida.
2: Pues oye, muchas gracias a ti, Víctor, con ese audio a piano dedicado. Eh, nada, aquí estaremos hasta que vosotros queráis, ni más ni menos. Vamos con el próximo, que es de Antonio, el hombre que, que nació en un, en un caldero de licor café que dice o nos pregunta que si existe algún RPG por turnos de carreras de coches algo así como Forza Horizon Quest yo aquí sí que eh, ando más perdido que un pulpo en un garaje no sé si sabéis alguno y si no pues in intentamos que, que la comunidad eh, pues pueda dejarle algo en los comentarios ¿sabéis algo chicos por aquí? Me da que no, esto, no. Lo,
3: esto lo podría haber sabido Sergio Carlos fíjate, él es amante de, de, los, de los títulos de conducción
0: sí, la verdad es que yo ahora mismo no me viene ningún ningún juego de conducción con elementos SRPG, RPG, no sé, no tengo ni idea. Eh, seguro que Sergio tiene, tiene por ahí alguna cosita, así que si le pregunta directamente, seguro que puede darle algún, alguna referencia. Bueno, pues
2: invitamos a que también la gente que nos escucha lo deje en los comentarios, ayudamos a este eh, joven viciado que tanto le gusta eh, darle a su hobby. Vamos con audio de Babucho Bueno. Muy buenas, pataliebres, ¿qué tal? <ríe> Solo quería felicitaros por vuestro programa número 100, que se dice pronto que, que, es, que 100 programas son 100 días en los que habéis estado ahí, dale que te pego, 100 días en los que Javi Bello ha estado editando y editando hasta las tantas de la mañana, así que enhorabuena,
7: que seguís por ahí por esa senda y a darlo todo mastodontes. Un besito, guapos.
2: Pues muchas gracias, babucho tío. Y gracias a ti también porque, aunque, para el que no lo sepa, hemos empezado un proyecto en Twitch que se llama GTM Live. Lo podéis buscar en, en Twitch, GTM Live, todo junto. En el que estaremos todas las semanas enseñando juegos, haremos directos desde la oficina y, y, y todo lo que se nos ocurra y gracias a Babucho que lo ha hecho posible y se está encargando ahí del canal como un titán acorazado ya hemos estado jugando incluso a persona 5 strikers antes de que saliera al mercado gracias a las compañías que nos apoyan y, y nada más, a, a seguir dándole y a convertir Twitch en un proyecto tan tan interesante como es este podcast o incluso mucho más y, y aguantar el, el tirón y y hacer algo chulo para, para todos y para nosotros. Que yo creo que, que también disfrutemos, igual que con el podcast, que disfrutamos haciéndolo. Eh, con Twitch también las pocos programitas que hemos tenido los hemos disfrutado mucho. Y creo que vosotros también. Así que os animo a echarle un vistacillo si, si os piache. Vamos con el audio de Arturo, que es como mi, alerg mi alergia alimentaria. Qué asco de tío, de verdad. Hola chicos, estoy grabando esto de segundas porque me acaba de recordar Ramiro que este es el programa número 100. Y digo, joder, pues habrá que poner algo un poco más emotivo. Así que felicidades por este programa número 100, que espero que lleguemos a celebrar el 200, el 300 y el 400 millones. Doble enhorabuena Juanpe, eh, que no es el primer podcast al que llegas a 100 programas. Que aunque no os comente por RPG, yo sigo escuchando. Lo que pasa es que voy como Ramiro, con un poquito de retraso. Que no, hombre, Ramiro, que yo a ti también te quiero. Lo que pasa es que te quiero en el fondo de un lago, atado a un yunque... Venga, un saludo Bastardo, hijo de puta eh, Un abrazo lleno de mm, fisuras de costillas para ti también, Arturo Juanpe, macho, eh, cumpliendo centenarios, ¿eh? Y uno de los jovenazos, ¿cómo se hace eso?
3: Eh, pues, eh, no lo sé No lo sé porque creo que ahora, pues si me, me veis Tengo peor cara que tú Es que estoy más envejecido que tú
2: Qué bonito eso que me dices, ¿eh? Como elemento sí, comparativo, pero, eh, está feo sí, eso, pero, ¿eh?
3: Claro, pero a ver a ver, es que la comparación se tiene que hacer, pero lo voy, no te quedes con que yo no te digo que te quiero en el fondo de un lago con a Don Junque. Yo eso no te lo digo.
2: Bueno, vale. Pero, uf, al, me, al, me, al,
3: al, dime, dime.
2: Me quedo con eso. Al menos algo. algo que aferrarme y no a un Junque en el fondo de un lago, está bien. Uh,
0: claro, a ver. Sois conscientes de que eso se está grabando, ¿no? Eh, no perfiléis un posible asesinato aquí en directo. Bueno. Eh.
3: No, no sí, En, en realidad, a no le daré igual, ¿eh?
0: Y si no que
2: hagan luego un documental como el del Hotel Cecil con la mujer esa del ascensor y todo, que cosa que me he visto y
0: vaya tela, eh. Borja, ¿te has visto eso? Sí, sí, me faltan, de hecho, 15 minutos que voy a terminarlos de ver nada más acabar este podcast. Es, es acojonante. O, o el
3: de los. el este de los del el de los gatos. El tipo de los gatos.
0: Ese es, bruta, este es brutal
2: también, yo también lo he visto. Sí, sí, brutal. Este del Cecil creo que no llega al nivel, eh, más que nada porque sucede algo parecido, entre comillas, pero bueno, creo que eh, mola porque ya no solo relata el crimen, sino todo lo que se formó alrededor, que al final es lo que lo hizo grande
0: y viral. Es que esto lo que, lo que es curioso es que casi, casi todos los periodistas de videojuegos que han ido a Los Ángeles, a E3, se han alojado en el Hotel Cecil. Ese es ahí el... <risa> <risa> La buen de
2: Uy, ¿en ¿qué habrá pasado en Skid Row? Madre mía. Eh, vamos con el último que eh, seguro que Borja incluso lo recuerda con cariño, el buen Zucho, que no ha querido perderse el programa 100, así que Locutor 5 no podía faltar.
4: Aquí Locutor 5 desde las Tierras Ibarresas con su secretaria
3: barra querida, la flaca. <risa>
4: Y nada, eh, pues primero las gracias a Ramiro por acordarse de mí en el programa número 100. Últimamente he estado muy dejado de, del Discord y del móvil, ya que lo he tenido arreglando. Y nada más, felicidades por el programa número 100 y no os preocupéis que a partir de la semana que viene Sucho va a volver a daros el coñazo con sus audios como de costumbre. Un saludete y a por otros 100 programas, chavalería.
0: Pues ahí tienes a Sucho, Borja, ¿te, te acordabas de él? Hombre, ¿cómo no? ¿Y dónde están sus animales? Esta vez no han aparecido. Eh, no, Perica eh, la tiene
2: guardada ahí en el, en el corralillo, que es donde está a gusto a ella. Y nada más, hasta aquí han ido las preguntas de los socios. Eh, Borja, como te tenemos por aquí, me dices un número del 1 al 18 y así tú decides. Pero así rápido, el primero que tenga en la cabeza. El 14. Pues el número 14 es Paco, el buen Paco, así que se lleva Sakey de Winfolk, eh, de las buenas gentes eh, que pudimos entrevistar en el anterior programa, en el Devs Tribune, así que esperamos que disfrutes mucho de esta propuesta que la verdad que merece mucho la pena. Así que Borja, ya te toca dar paso ahora a qué estamos jugando y, y a ir finiquitando esto, a ir cerrando que, que nos vamos.
0: Sí, sí, sí. Ya estamos en la recta final, final, final. Y vamos a empezar por ti, Ramis. ¿A qué, estás, a qué has estado jugando esta, esta semanita?
2: Pues esta semanita he estado jugando a intentar mantener las pulsaciones de mi corazón lo más bajas posible, porque ha sido una semana de infarto y si no que Juanpi y Juan, que están aquí seguro que, que, que la atestiguan. Eh, aún así eh, he podido decir fuera de micros o sea, a Sergio Carlos y a Juanpe que me acuerdo mucho de ellos, que he terminado el otro día Miles Morales en PlayStation 5 la verdad es que la historia, o sea todo el grueso de la historia no me ha parecido igualmente atractiva que la del anterior juego también es verdad que yo hago a Miles eh, la primera vez que lo conozco es en la película de animación y ahora en este juego y no estoy tan en contacto con el lore suyo yo soy más clásico con el Spiderman y muy por encima pero tengo que decir que tiene un final ese videojuego que, vamos, le pasa por la piedra al de Spider-Man y al de muchos videojuegos en, en epicidad, en, en, en sentimiento que transmite y, bueno, como hila un poquito todo lo que hemos visto a lo largo del juego y, y considero que, que la experiencia de Mais Morales es, es muy gratificante. Es un juego que terminas si y no quieres dejar de jugar. Eso así, yo he terminado y he dicho pues igual me hago un par de vueltas por aquí y sigo haciendo el canelo. Así que a eso principalmente... He estado jugando y ahora estoy también con una aventurita gráfica llamada Mutropolis, una, un point and click clásico dibujado totalmente a mano, que bueno, en cuanto lo termine, porque tengo que decir que estoy muy, muy, muy oxidado en esto de los point and click. Y, joder, me estoy atascando bastante, ¿eh? Yo no sé cómo hice Hollywood Monster, yo no sé cómo hice Fate of Atlantis de Indiana Jones porque, madre mía, no doy, no doy una. Así que con eso he estado esta semana. Y un poquito de Super Mario 3D World que lo estoy jugando en cooperativo con Isa y la verdad es que me estoy divirtiendo mucho. Tengo que decirlo, no esperaba mucho de este juego. Todavía no he probado la parte de Bowser's Fury, pero a cooperativo entre dos porque considero que más de dos ya se hace muy caótico y para un rato de risas está guay, pero si quieres progresar, conseguir las estrellas y tal se me hace caótico, pero entre dos, vamos, lo estoy disfrutando, pero como un gorrino en un patatal
1: virgen. Uf.
0: Juan Tejerina, ¿has jugado algo que no sea GTM? hostia,
1: no yo iba a decir que nos hemos olvidado de leer los comentarios de ebooks y como esto es así es el directo, yo si os parece los lo leo ya que es el programa 100, me parece feo dejar fuera a la gente de los comentarios y ahora os cuento a qué he estado jugando yo que fuera de GTM creo creo que he jugado algo eh, Bartata nos ha dejado un comentario que dice, enhorabuena por esos merecidos premios Rami, te voy a mandar medio kilo de anco y pone entre, entre, entre corchetes lo que es, aunque creo Rami que tú ya sabes lo que es, ¿no? el anco y dice, es bueno, es relleno de Dorayakis que tengo en casa. Y continúa, dice: Estoy como un tonto en Twitch esperando el estreno de GTM Live y hoy es martes. Víctor Navarro dice: Estoy de acuerdo en gran parte con Juan en el editorial Irresponsables, y a pesar de ello, no puedo evitar que me duela leerlo, pues el contexto social va mucho más allá y creo que se notado un tanto a favor del juego trampa de los grandes medios de comunicación. Ojo, no digo queriendo, GTM sería casi el único, el último de quien, dura, de quien dudaría. Estos. En continuo y atroz juego de acoso y derribo a los youtubers, instrumentalizándolos convenientemente, ya sea porque están comiéndoles la tostada o para desviar la atención de problemas mayores. Pareciera también que se fue de las manos eso de que cualquiera tenga una herramienta masiva para informar sin estar controlado dentro de unos cauces. Muchos jóvenes informándose en a dónde van a parar sus impuestos, pero ¿esto qué es? con cada vez más canales de índole política y opiniones que empiezan a escocer. Así que no cabe duda, desprestigiemos a todo youtuber por igual y a toda costa. Y bueno, a esto decir que yo en el editorial en ningún momento me meto ni me quiero meter en terreno político, creo que eso es otra guerra de la que ya nos hemos quejado amargamente en este podcast, pero sí que es una llamada a la responsabilidad y al hecho de que llevarte tu fortuna a otro país pues para no pagar impuestos no lo han inventado los youtubers, es algo que llevamos viendo en muchas figuras que, on, que aún hoy salen por la tele y a nadie le parece raro, simplemente mi llamamiento es a la responsabilidad de que cuando se hagan este tipo de cosas... Yo no voy a juzgar a quien lo haga, pero por lo menos que no lo promulgue y no lo prodigue como si fuese lo correcto, porque en el momento en el que se promueven actitudes que imitadas en masa nos llevarían al colapso, y puede ser llevarte eh, los impuestos fuera, o puede ser eh, aparcar en doble fila, o puede ser no ponerte la mascarilla, cuando fomentamos actos irresponsables que nos afectan a todos, creo que no es la mejor manera y al final pues youtubers y demás son figuras públicas cuyos actos tienen una influencia inmediata en todos. O sea que ese editorial simplemente va como llamamiento a la responsabilidad. No quiero entrar en terrenos políticos porque eso es harina de otro costal y haría falta un podcast que se a GTM Politics para hablar de cosas que honestamente pienso que nos quedan grandes. Continúo con Gorka que dice, enhorabuena Rami y todo GTM por sus premios, bien merecidos y más que os merecéis. Y aunque me gustan todas las secciones del podcast, la de Amigindis es mi favorita. La espero cada programa para apuntar juegos indies nuevos y descojonarme con los comentarios rebuscados. A tope con un programa Amig Indie en Twitch o YouTube. Y continuamos con Alberto Guerrero, que dice: No sé qué habréis hecho para el podcast 100, pero cuando leáis esto ya se sabrá y seguro que habrá gustado muchísimo. Dicho esto, yo estoy como tú, bello, explorando con el chompini bueno, que ya era hora. Pues, Alberto, ya has descubierto lo que hemos hecho. Hemos traído al buen Borja eh, de las profundidades del abismo y, y la verdad es que es una maravilla tenerle aquí con nosotros. Continúo con, con Marc Amoros que dice: El restart, el beach, el live, la revista. La verdad es que estoy entretenido con GTM. Felicidades por el podcast y por lo bien que lo hacéis. Pues Marc, muchas gracias. Y continúo con el futuro padre Juanma que dice, como siempre, la mejor de la semana. Un abrazo familia y gracias por el currazo que os pegáis. Lejos del teclado podcast dice, buen programa, chicos. Javi VCL dice, de un culo se ha pasado a hablar de unos pectorales y de unos pectorales a una raya. Con vosotros no se aburre uno y cierro con averigua dime tú que dice hola enhorabuena por el programa os escribo para pediros y exigiros que hagáis un nuevo GTM pirata que digo yo que después de tantos meses y después de lo que hay, la que está cayendo si os necesitan vuestra versión más gamberra vamos hombre un abrazo dicho esto dicho todo creo que la gente quiere un pirata Rami pero eso no va a ocurrir jamás me, me niego en rotundo y por lo demás volviendo a los cauces habituales pues aquí estoy jugando yo eh... <coughs> A cerrar GTM, cerramos hoy, o sea que nada más que acabemos este podcast, yo tengo que cerrar. Eh, Juan P estuvo ayer todo el día eh, maquetando mis textos que han sido los últimos en entrar. Eh, el último además se lo entregué a las 12 de la noche, o sea que, que estuvimos todo el día a cañón. Eh, ahora me toca a mí recoger su testigo. En cuanto cerremos el podcast me tengo que poner a maquetar las últimas secciones y todo lo que falta, revisar todo, incluir todas las correcciones que nos va dejando nuestro, nuestro equipo de correctores y, y tramitarlo todo en prenta. O sea que es, es muy divertido. Y entre ratos pues estoy jugando a Pokémon Espada, que lo estoy redescubriendo con, con una visión menos crítica y con una visión más de jugador, que yo creo que es difícil adoptar esa visión cuando te dedicas a, a criticar videojuegos pero bueno, eh, lo estoy disfrutando y me alegro de estarlo disfrutando
0: Javier Bello
4: eh, Bueno, pues esto es algo que yo adelanté en otra grabación bueno, en otra grabación digamos, pero bueno, digamos que ya me ha aficionado bastante esta semana al famoso Chompy Knight eh, al final Rami y Juan me han adoctrinado en su puta secta <ríe> y ahora estoy bastante enganchado es como pierta que con la con la nieve pero bueno <ríe>
0: que por fin ha salido
4: <ríe> tenía que salir en algún momento hombre, bueno, que, es que ¿verdad? cuando te
1: pases por la oficina le tenemos enmarcado en lo alto de la oficina a, hombre a espacio,
0: ¿eh? pero la nieve, la nieve de Filomena para, para
1: y tenemos a Hiroki, también la foto enmarcada, solo que del revés. Hombre,
4: bueno, eh, antes de que esto se piratee, pues nada, la verdad que bueno, sé sí que he estado jugando bastante al Hollow Knight, ya me ha enganchado, un poco lo que comentaba la semana pasada, creo que es un juego que le pide dedicación al jugador, las primeras horas pueden ser un poco confusas porque tienes no tienes ningún tipo de dirección, tienes que ir agotando las posibilidades de exploración que tienes hasta que vas encontrando los puntos que el juego quiere que visites para conseguir los poderes necesarios que necesitas para abrir nuevas zonas o llegar a nuevos jefes y que se vaya deshilando la historia. Pero si consigues sobrepasar esa barrera de las 3-4 horas, 5 incluso, que es ya cuando ya has explorado un buen cacho del mapa, ya te has enfrentado a diferentes, a diferentes retos y has conseguido habilidades y mejoras, el juego se abre muchísimo, te, te ofrece muchísimas posibilidades y te das dando cuenta de lo bien montado que está el juego que como Metroidvania es, eh, sigue la fórmula magistralmente te da las herramientas que necesitas en todo momento para que poquito a poquito vayas encontrando nuevos sitios que visitar y nuevas zonas que, que, que explorar pero al mismo tiempo te va montando un misterio bastante interesante tiene un lore muy curioso que con otras formas insectoides y este tema de, de la no muerte por así decirlo que te presentan es muy, muy, muy divertido de descubrir y, y de hilar y de la narrativa. Y después tiene ese componente que creo que este juego hace una especie de híbrido entre Metroidvania y Dark Souls. Porque es un juego que no es fácil a veces. Los jefes pueden darte más de un que verdadero de cabeza. Y sobre todo al principio, mientras exploras y no tienes mapas... Eh, a lo mejor llevas sin poder salvar la partida una hora y te encuentras con un jefe te mata, a ti tienes que recorrerte otra vez medio puto mapa para recuperar tu sombra o, o perder lo que tenías de acumulado de pasta
1: y ahí Javido, ahí viene el término chompi de los chompos que te pegas por recorrerte medio mapa cuando la palmas joder, es que, es, una, es que eso sí
4: que es una crítica que le hago porque la verdad, hasta que más adelante pues ya abres los tranvías, ya encuentras las estaciones de ciervo y acabo de conseguir el poder de teleporta ahora y tal eh, tienes que pegarte unas pateadas muy importantes para ir de un punto a otro y los puntos de salvado no abundan o sea, realmente hay uno por zona generalmente que está escondido hasta que lo encuentras y si no has encontrado el tío que te hace los mapas, pues tampoco tienes mapa de la zona, entonces vas, vas, vas a ciegas literalmente <ríe> y la verdad que es eso puede ser muy jodón en ese sentido pero la verdad que, bueno, está muy chulo. Y ya cuando consigues, pues eso, ya tengo de todo. Tengo la carga, tengo el doble salto, tengo mil cosas. Pues ya te hace de opciones de tránsito que te hacen mucho más amena esa experiencia. Y, y bueno, y la verdad que, bueno, está muy chulo. Pero sí que es cierto que las primeras horas pueden echar atrás a, a, a algunos. Solo os digo que si os llama la atención y si después de todo lo que hemos ladrado con el juego... Eh, queréis darle una oportunidad, pues que le deis una oportunidad durante ese tiempo si ya más allá de, de todo eso decís pues esto no es para mí, no me está molando tener que patear de arriba abajo, no me está molando que este jefe me haya matado 15 veces y no le consiga ni, ni, ni hacer nada pues buscados otra cosa pero la verdad que está chulo y eso que aún me queda mucho por jugar por lo que he visto pero, pero bueno muy recomendado
0: la verdad Ya veo Javi que te has perdido mucho por el mapa y me gustaría saber en qué juego se ha perdido Juanpe
3: pues eh, yo me he perdido mucho en, en este juego, ¿cómo se llama? Ay, este de Adobe, InDesign se llama, InDesign. Este me tiene a mí, bueno, es que Goti, juego del año, vamos, juego del año, juego del siglo. Eh, Nada, porque...
1: Hasta que entra en el negro y te echa, Juanpe.
3: Ah, bueno, pues no lo voy a decir muy alto, entonces, no, no, no está jugando a Adobe, no. <risa> no. Un saludo a que,
1: Sergio que nos ha echado del Adobe InDesign y nos ha hecho perder ha datos las de la maqueta.
3: Nada, eh, por pues eso esta, esta semana hemos estado jugando principalmente a cerrar la, eh, la revista. Yo ya estoy empezando una, un juego nuevo que es organizar la siguiente. Pero entre medias he jugado a. He descubierto que tenía sin jugar eh, Ratchet Clank, el título de, de PlayStation 4, eh, que es este, pues el reinicio de la conocida saga de Insomnia Y oye, después de haber descubierto yo a Insomnia como estudio a raíz de Marvel's Spider-Man, pues creo que era de recibo. Eh, participar de ese juego y lo he lo terminé de hecho hace un par de días y me gustó muchísimo. Sé que les hago un par de peguitas, pero realmente muy recomendable, muy, muy recomendable. Es de 2016, si no recuerdo mal, y está se mantiene joven eh, y tenso, no como Ramiro, pero, pero sí, es muy recomendable. Creo que además Ramiro lo, lo ha recomendado ya muchas veces para empezar. Y sin duda, pues eso, que si lo tenéis por ahí y no lo habéis jugado, dale
2: duro. Te voy a dar un bofe con la mano tersa, ¿eh? Juan Pedro, ya está feo esto. Eh, Lo
3: único que tengas terso.
2: Sí, sí, sí. Pues te voy a poner el lomo a hostias bien, bien prieto. Borja, por favor, eh, habla tú porque, porque... Agárrame que la lío. Demasiada violencia,
0: eh, demasiada violencia, cuidado, cuidado con lo que decís. Eh, pues yo, ¿a qué he estado jugando? Yo te, os aseguro que a InDesign. No, no he estado jugando a InDesign, pero he estado con Little Nightmares, que todavía no lo he terminado y me está gustando bastante, pero le pasa un poco, como le ocurría a veces a The Medium, que en las partes de, de acción, como que. como que no funciona bien la cosa, ¿no? Como que lo veo un poco de. un poco mm, off en ese. en ese, en ese sentido pero consigue pues con la, la ambientación tan particular que tiene, eh, el estilo artístico del que, del que hace gala, eh, incluso cómo cuenta ¿no? esas historias de terror. Antes comentaba, creo que Juanpe, eh, el tema de que no necesitas estar dando sustos a cada rato para, para tener una experiencia un poquito eh, terrorífica, entre comillas. ¿no? Y yo creo que Little Nightmares 2 lo consigue. Luego he estado también con cierta room, de Nintendo 64 y cierto juego que se llama 3D All Stars <risa> He jugado a Super Mario 64 que yo llevaba muchos muchos años sin, sin rejugarlo lo tuve en su versión original de Nintendo 64 y es un juego que a pesar de que de que visualmente pues sí, ya han pasado muchos años pero es que jugablemente es tocarlo y, y, y ya te estás divirtiendo no es dar unos saltos y es, es la hostia del juego eh, no hay mejor calificativo para, para eso. Y también me he comprado, por supuesto, el, el 3D World. Que no De momento pues, he jugado un par de niveles y nada. Así que lo dejaré para dentro de, dentro de unos días. Cuando tenga un poquito, un poquito más de más de tiempo. Eh, también quería aprovechar este momento pues, para, para agradeceros que me habíais invitado a este programa número 100 Que. joder. Ha pasado ya tanto tiempo que por un lado me parece que como que ha pasado muchísimo tiempo, pero realmente han pasado dos años, ¿no? Eh, y, y es genial poder volver a, a a vivir pues esto, este momento, ¿no? de presentar, que ya os había dicho que estoy un poco oxidado. Llevo mucho tiempo sin, sin, sin presentar un programa de estos, y, y me ha hecho, me ha hecho bastante ilusión. Pues
2: nada, Borja, si es que esto no existiría sin ti y es que pillaste las, las riendas de del proyecto y lo llevaste hacia hoy en día lo que es, porque a fin de cuentas eh, respetamos al máximo la manera en la que llevabas el, el podcast, tanto en las presentaciones, eh, cómo organizabas la escaleta, incluso muchas de tus coletillas y joder, nosotros somos los que estamos agradecidos de que te hayas podido pasar y, y revivir momentos juntos bastante... Bastante chulos y nada, que tú sabes que aquí siempre habrá un vaso de chocolate y un par de churros y un par de porras en honor a Paquita salas para ti, así que Borja, esta es tu casa y muchos de aquí son los que nos has dejado entrar, eso es así.
0: Estoy contento de que Pierta aquí también haya visitado el podcast de hoy, ¿eh? no hubiese sido GTM Restart de los clásicos sin Pierta aquí <risa> Bueno, es que Borja no lo sabe,
1: pero es que un, un socio nos llegó a enviar desde, desde la Isla del Hierro una camiseta de su equipo de los de eSports y en la espalda, pues en vez de poner Cristiano Ronaldo o poner el nombre X, pone Pierre Taki, o sea que, que ha, ha hecho escuela y la tenemos en la oficina esa camiseta y casi hay que marcarla, Rami. El buen Jesús Barranco, sí señor, qué grande es, macho, la Virgen. Así que bueno, eh, Borja, yo me uno a lo que ha dicho Rami, gracias de verdad por venir, gracias a ti por haber iniciado todo esto. Nosotros, es lo que dice Rami, ¿eh? solo hemos seguido tu estela, hemos imitado al máximo todo lo que tú empezaste a hacer, la manera en la que tú nos enseñaste a, 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 a llevar el, el proyecto y a tratar de mantenerlo con el espíritu que tú le inculcaste y creo que bueno, pues aquí estamos, un programa 100 que menos que esté... Borja con nosotros y no invitamos a todo el mundo porque coordinar a tanta gente es, es prácticamente imposible pero es verdad que, bueno, eh, oye, es, es una alegría poder celebrar esto
0: Nada, al final fue un trabajo de equipo y esto sin Javi tampoco hubiese sido posible porque ¿quién iba a editar si no? Eh, era el que siempre aguantaba todos los, los problemas técnicos y ahí tiene, tiene un veritazo, ¿no? O al menos eso pienso yo Javi siempre, Javi, tío, yo siempre te le digo, pero gracias.
4: Bueno, ya será menos, o sea, al final sí, también <ríe> esto, esto al final me ha ido enseñando más cosas del oficio y bueno, siempre se venden cosas que siempre es bonito y bueno, no voy a negar que haya tenido más de un dolor de cabeza <ríe> y que me quede una tarde maravillosa <ríe> que voy a caer en todo y mañana también, pero bueno, la verdad que bueno, es un trabajo que disfruto haciendo. Y que ha sido posible gracias a que, bueno, Borja y todos vosotros hayáis sacado adelante también esto, que al final y al cabo un podcast son las voces que lo conforman. Y yo, bueno, hasta hace muy poco no estaba participando mucho en ese respecto, salvo mi sección, que afortunadamente para mi júbilo personal, pues bueno, tiene éxito. Así que bueno, no me quejo.
0: Pues muchas gracias a todos por estar hoy aquí. Si os parece, vamos a ir ya con la despedida. Eh, Javier Bello... Muchísimas gracias, ¿qué tal? Coño, 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 tengo pole, ¿qué es esto? Se le ha robado a Rami ahora... lo, siento, lo siento Rami Lo siento Rami Ahora vamos a cambiar el orden Antes hemos empezado con las presentaciones Hemos empe empezado de forma inversa Y ahora vamos a empezar por aquí Javier Bello
4: pues nada, tío, como siempre digo, la verdad que ha sido un programa muy, muy nostálgico, o sea, que lo diga el hombre retro puesto que hace los huevos, pero que ha estado muy bien, además grabándose de mañana, que recuerdo que antes grabábamos de mañana y a mí eso me destruía, y hacerlo un domingo por la mañana, más aún, pero la verdad que bueno, eh, ha estado muy bien, creo que nos lo hemos pasado muy bien, creo que ha quedado un podcast muy redondo, y cuando esté completito con todo lo que tengo que añadirle, pues creo que es un... Programa número 100, que se merece ese galardón y que nada, a ver si se cumplen las expectativas de los socios de grabar 200, 300 o 400 millones y, y eso a lo mejor en el futuro, como decía en Futurama, con la cabeza metida en un frasco. Así que por lo de pronto, nada chicos, gracias por escucharnos y la semana que viene, más y mejor.
0: Juan Peprate, encantado de haber coincidido contigo. Igualmente, y muy feliz de que hayamos podido hacer
3: este programa este programación contigo, Borja, porque al final eras uno de los sellos de, del podcast y pues va a gustar muchísimo. Así que nada, que ojalá puedas volver pronto y un saludito a todos.
0: Ramis, ¿los churros? ¿Dónde están los churros?
2: No los veo. Eh, mira, Borja, yo te lo dejo aquí dicho, ¿vale? Tú, eh, la próxima vez que grabemos algo, ya sea para el podcast, ya sea para Beats, ya sea para algo prometo que si establecemos hora de grabación, la que sea yo mando un mensajero con chocolate y churros a tu casa no te preocupes. Así que, nada eh, ahí lanzo el guante y que nada, un placer de hacer este programa 100 tan especial y a por el 200, no, no digo más
0: Y yo pondré el mantel para que cuando caiga, al menos no caiga la mesa. Eh, Juan Tejerina
1: eh, nada, pues oye, un placer estar en este programa 100. Me gusta mucho cómo ha quedado, me gusta que haya quedado también accidentado, que haya quedado con nuestros con nuestros fallos, porque creo que es una manera también de regresar a los orígenes y abrazar ese pasado al que no, no es que demos la espalda, sino que lo tenemos como un referente para poder seguir hacia adelante. Eh, muy agradecido, Borja, de que te hayas pasado con nosotros a grabar este episodio. Creo que que, que hablo en nombre de todos cuando digo que, que te debemos mucho, tanto en la revista como en, como en el podcast, y de verdad que ha sido una, una maravilla estar en, en este programa, espero que los oyentes lo hayan disfrutado, espero que los oyentes que vienen ya de lejos y que, y que te han conocido sepan valorar lo que supone volverte a tener aquí y poco más que añadir que gracias a todos los que nos escucháis y que un, un honor volver a estar aquí
0: junto a ti. Lo he dicho, encantado de haber estado aquí. Recordad, tenéis una cita con GTM Restart también la semana que viene. Nos vemos, nos escuchamos. Chao, chao.